0: హలో ఇది హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనల్స్ ఇప్పుడు దీంట్లో బేసిక్గా చూసుకుంటే ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్వి అవి డిస్కస్ చేద్దామంతే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏమంటుందంటే రైట్ టు రిలీజన్ దాని గురించి ఎస్సీ నిన్న సుప్రీంకోర్టు నిన్న ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింది అదేమంటుందంటే యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో శబరిమల వర్జెక్ట్ అదే వర్ వర్జెక్ట్ వచ్చింది కదా అప్పుడు ఏమైందంటే సుప్రీంకోర్టు ఏమీ అది జడ్మెంట్ ఇచ్చింది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మామూలు ఇప్పుడు శబర్మర్లో శబరిమర్లో ఎలా ఓకే సర్టన్ ఏజ్ ఉమెన్ వాళ్ళకి ఎంట్రీ ఉండదు అక్కడ వాళ్ళకి ఎంట్రీ ఉండదు సో దాని మీద కేసేసారని కేసు నడిచింది చాలా రోజులు అంటే అది డిస్క్రిమినేషన్ అయిపోతుంది బేస్ ఆఫ్ అంటే ఒక సెక్స్ బట్టి డిస్క్రిమినేట్ చేసినట్టు అని కేసేసారు ఆ కే దాంట్లో జడ్జ్మెంట్ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఎనీ ఏజ్ ఉమెన్ ఎవరైనా ఆ టెంపుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది తర్వాత ఏమైంది తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రివ్యూ చేయడానికి మళ్ళీ రివ్యూ చేయడానికి ట్రై చేశారు అప్పుడు ఫైవ్ ఇప్పుడు రివ్యూ చేయడానికి ఇచ్చినప్పుడు ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారన్నమాట ఈ శబరిమల రివ్యూ శబరిమల జడ్జ్మెంట్ రివ్యూ కాకపోతే అప్పుడు అప్పుడున్న చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేశారంటే ఓన్లీ హిందీ ఇప్పుడు ఇది ఒకటే కాదు కదా కేసు ఇలాంటివి ఇంకా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా కానీ చూసారు ఇప్పుడు చాలా వేరే రిలీజన్స్లో కూడా ఇట్లాంటి డిస్క్రిమినేషన్ అన్న ఉందా అంటే కొన్ని ముస్లిం వాళ్ళలో అంటే మసీద్కి ఎంట్రీ లేకుండా అలా ఇంకా వేరే దాంట్లో ఏదన్నా అట్లాంటివి ఏమన్నా రెస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ క్లబ్ చేసి ఒకటేసారి జడ్జ్మెంట్ ఇద్దాము అన్నట్టు వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యారు అనమాట సుప్రీంకోర్టు అప్పుడున్నీ చీఫ్ జస్టిస్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆల్రెడీ ఫైవ్ మెంబర్స్ బెంచ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కదా ఆ బెంచ్ ఫైవ్ మెంబెర్స్ నుంచి నైన్ మెంబర్స్కి పెంచారు ఆ బెంచ్ స్ట్రెంత్ని అప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారు మీరు ఎలా పెంచుతారు బెంచ్ స్ట్రెంత్ని అయినా మీరు మీరు తీసుకున్న ఇష్యూ శబరిమల మీరు అవన్నీ ఎందుకు చేశారు అని వాళ్ళు అప్పుడు అడిగారు అనమాట దానికి ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింది అంటే ఆ బెంచ్ పెంచడం బెంచ్ మెంబర్స్ పెంచడం కానీ లేదంటే ఏమేం మ్యాటర్స్ దాంట్లో అంటే ఒకటేసారి కలిపి డిసైడ్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద సుప్రీంకోర్టుకి రైట్ ఉంటుంది సో మేము చేసింది కరెక్ట్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు అంతే సెకండ్ది సెకండ్ అది ఈ మన నేపాల్ ఇష్యూ అనమాట మొన్న ఏమైంది ఇప్పుడు మనము మన కైలాస్ మాన్సరోవర్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది టిబెట్లో ఉంటుంది ఆ టిబెట్ అనేది ఆటోనోమస్ అంటే అంటే ఇప్పుడు అది చైనా కంట్రోల్లో ఉన్నట్టుగానే అది ఆటోనోమస్ నార్మల్గా సో ఇండియా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇప్పటికీ చాలాసార్లు టెర్రిస్ట్ థ్రెడ్స్ కానీ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ కానీ చాలానే అయ్యాయి అక్కడ సో దానికోసం మనం ఏం చేసింది ఇండియా డైరెక్ట్ ఒక అంటే ఆల్ వెదర్ రోడ్ వేసేదన్నమాట మామూలుగా అక్కడికి అది వెళ్ళే టైం ఎప్పుడు ఉంటుంది అది వెళ్ళే టైం అది అది ఉన్నది కంప్లీట్ నార్త్ అక్కడ అక్కడ ఏంటి హిమాలయాస్ దగ్గర అదంతా సో అక్కడ ఏంటి కంప్లీట్ ఐస్ స్నో అది ఉండేసరికి వెహికల్స్ వెళ్ళడం కష్టం మళ్ళీ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం కష్టం దానికోసమని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆల్ ఆల్వెదర్ రోడ్ ఒకటి వేసింది అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మన ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఆటిబేట్ వరకు వేసింది కాకపోతే అదేంటి అది మధ్యలో అది నేపాల్ వాళ్ళ గొడవ ఏంటంటే ఈ రోడ్ మీరు వేసిన రోడ్లో కొంత పార్ట్ అది మా నేపాళీస్ టెరిటరీ అంటే మా కంట్రీలోని టెరిటరీ మీరు ఎలా అని వాళ్ళు గొడవ చేస్తున్నారన్నమాట మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అది మా మా ఇండియన్ టెరిటరీయా మీ టెరిటరీయే కాదు ఎప్పటి నుంచో అది మా టెరిటరీయా అన్నట్టు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది సో దానికి మన నేపాల్లో ఉండే ఇండియన్ ఎన్వైరోమెంటర్ కదా ఫారెన్ అంబాసిడర్ వాళ్ళకి నేపాల్ ఫారెన్ మినిస్టర్ అది సమాన్ చేశారనమాట అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి ఎందుకు అట్లా చేశారు అన్నట్టు ఇంక నెక్స్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ చైనా వాన్స్ ఆఫ్ రిటాలియేషన్ ఓవర్ న్యూ యూఎస్ ఫీజర్ ఇక్కడ ఏమైంది అప్పుడు ఫిబ్రవరిలో అనుకుంటా అప్పుడు కొంతమంది అమెరికన్ జర్నలిస్ట్ ముగ్గురు అమె అమెరికన్ జర్నలిస్ట్ని చైనా అనేది వెనక్కి పంపించేసింది ఎందుకంటే అప్పుడు కరోనా వైరస్ సిచ్యువేషన్ అదంతా నడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చైనాకు ఎగెన్స్ట్గా న్యూస్ ఆర్టికల్స్ రాశారన్నమాట అంటే ఏషియాలో చైనా గురించి నెగటివ్ అట్లా న్యూస్ ఆర్టికల్స్ రాస్తారు సో చైనీస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది వాళ్ళ ముగ్గురిని వెనక్కి పంపించేసింది పంపిచేసినందుకు దానికి రిటాలియేషన్గా ఇప్పుడు ఏదైనా వార్ అనేది ఇప్పుడు ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి కదా డిప్లొమాటిక్ డెసిషన్స్ ట్రేడ్ డిసిషన్స్ అంతే ఏ రిటాలియేషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా ఇట్లాంటి డిసిషన్స్ ఉంటాయి ఈ రిటాలియేషన్ ఏం చేశారు యూఎస్ ఇప్పుడు చైనా జర్నలిస్ట్ కూడా యూఎస్కి వస్తారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఓన్లీ నైంటీ డేస్ వరకే వీసా అప్రూవల్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు తర్వాత కూడా మీకు ఉండాలనుకుంటే మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవాలి అట్లా కొత్త రోజులు తెచ్చారు దానికి చైనా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇట్లా మీరు డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారు అట్లా మరి వాళ్ళు కూడా చేసింది కదా కాకపోతే వాళ్ళు అంతే ఉంటుంది వాళ్ళ స్కీము వాళ్ళట్లా చేశారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే మీరు ఇది డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తున్నారు మీకు సివియర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మేము కూడా రిటాలియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు రిటాలియేట్ చేసే ఛాన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి చైనీస్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ అది ఏదన్నా చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎకనామీకి ఇబ్బంది అవుతుంది సెకండ్ థింగ్ చ యుఎస్ అనేది చైనా ప్రొడక్ట్స్ మీద చాలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చైనా నుంచి వచ్చే ఇంపోర్ట్స్ మీద మా ప్రతి కంట్రీకి ఇప్పుడు ఇండియాకైనా దేనికైనా యుఎస్ నుంచి ట్రేడ్ డెపిజిట్స్ చైనాకి సారీ యూఎస్కి చైనా నుంచే ట్రేడ్ డెపిజిట్ ఉంటుంది అంటే చైనా నుంచి వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఎక్కువ వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది తక్కువ సో అందుకే వాళ్ళు ఏంటి చైనా దాన్ని రేట్స్ పెంచే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లా ఏదైనా అంటే ట్రేడ్ రిలేటెడ్ కానీ డిప్లొమాటిక్ కానీ ఏదైనా వాళ్ళు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లైనా రిలేషన్స్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మొన్న విశాఖపట్నంలో మన గోపాలపుర గోపాలపట్నం గోపాలపురం ఐడోన్ అంత గుర్తులేదు అక్కడ స్టైరిన్ గ్యాస్ లీక్ అయింది కదా ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీలో ఆ ఎల్జీ పాలిమర్స్ అనేది ఏంటి ఎల్జీ కంపెనీ సబ్సిడరీ అనమాట ఎల్జీ కంపెనీ ఇక్కడ హెడ్ అది అది సౌత్ కొరియన్ కంపెనీ కదా సో మామూలుగా ఆ స్టైరిన్ లీక్ అయింది కదా ఆ స్టైరిన్ లీక్ అయ్యి నియర్లీ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ అనుకుంటే చనిపోయింది ఇంకా చాలామందికే హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అవి వచ్చాయి కదా సో ఏం చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఈ ఆల్రె ఇప్పుడు ఆ లీక్ అయిన గ్యాస్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళ దగ్గర ఎంత స్టాక్ ఉందో అంటే వైజాగ్ పోర్ట్లో కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ బేస్లో కానీ ఎంత స్టాక్ ఉందో అదంతా తిరిగి సౌత్ కొరియాకి పంపించేయాలి అని ఆర్డర్ ఇచ్చింది సో ఆ థర్టీన్ టన్స్ స్టైరైన్ ఉంది మొన్న నియర్లీ టూ టన్స్ అనుకుంటా అంతే లీక్ అయింది ఇంకా థర్టీన్ టన్స్ ఉంది సో అది మొత్తం వెనక్కి పంపించేయాలని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది దానికి ఆర్డర్ ఇచ్చింది అది కాకుండా ఇంకేమేం చేసింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆ ట్యాంక్స్లో ఉన్న లీక్ లీక్ అయిన తర్వాత మిగిలిన పాలిమర్ స్టైరిన్ గ్యాస్ ఉంటుంది కదా దాంతో పాలిమర్స్ చేశారు అంటే పాలిమర్స్ అంటే మనం దాని నుంచి ప్లాస్టిక్స్ తయారు చేసేది అన్నమాట అట్లా అది చేస్తారు అది కాకుండా ఏంటి ఇప్పుడు స్టెరిలైజేషన్ చేయడం ఎందుకంటే ఆ గ్యాస్ అనేది డేంజరస్ మనం ఇప్పుడు టీవీలో చూసే ఉంటాం పిక్చర్స్ అవన్నీ చెట్లు మొత్తము ఆకులు మొత్తము ఎండిపోయి మొత్తం అంటే చనిపోయినట్టు ప్లాస్టిక్ దాని మీద కలర్స్ కానీ అది కూడా మాకు కంప్లీట్ ఇట్లా చేంజ్ అయిపోవడం అదంతా డ్రాస్టిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో అందుకని చెప్పి స్టెరిలైజ్ చేయడం కంప్లీట్గా మళ్ళీ చనిపోయిన వాళ్ళకి ఎక్స్ రేషా ఇవ్వడము ఎక్స్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళ ఆ ఫైవ్ లేయర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఇండివిజువల్కి టెన్ టెన్ థౌసండ్ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతి అదే ఆ ఫైల్వేలేస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి టెన్ టెన్ థౌసండ్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేస్తారు ఇదంతా పోస్ట్ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట ముందు చేయాల్సింది ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ కానీ అలా మిగతా క్లియరెన్స్ కానీ అన్ని ఉన్నాయి చూసుకోవాల్సింది అక్కడ అంటే ఇంకా మామూలుగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ జరుగుతుంది సేఫ్టీ ఆడిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ దాని తర్వాత తెలుస్తుంది మనకు ఎవరిది మిస్టేక్ అది అంతా కాకపోతే ప్రాణం కంపెనీ మిస్టేక్ అన్నట్టు న్యూస్ వస్తుంది సో అది చూసుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ మండీస్ లింక్ టు ఈ ప్లాట్ఫామ్ సి 65% ఫైవ్ పర్సెంట్ రైడ్స్ ఇన్ పోస్ట్ లాక్డౌన్ పీరియడ్ అంటున్నారు ఇక్కడ మండీస్ అంటే వాళ్ళు అంటుంది ఏంటంటే మన అగ్రికల్చర్ మార్కెట్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా మన ఊర్లలో మార్కెట్ యార్డ్స్ అవన్నీ అట్లాంటివి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ నేమ్ అనేది ఒకటి చేశారన్నమాట నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అంటే మొత్తం ఒక సెంట్రలైజ్డ్ లాగా చేద్దామని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఇంకా కంప్లీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం కాలేదు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఎయిటీ దాంట్లోకి వచ్చాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇంకో అంటే హాఫ్ వచ్చినట్టు దాదాపు ఇంకా ఇంకా హాఫ్ అవి సో ఈ వచ్చిన వచ్చిన అంటే ఎన్ఎమ్ కిందన్న మార్కెట్స్ ఈ నేమ్ కిందన్న మార్కెట్స్లో అదేంటంటే ఇప్పుడు ఆలోచించండి మనము ఒక గోడౌన్లో స్టాక్ ఉంది అంటే గోడౌన్ అంటే అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ పెద్దది ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాస్లో పండిన ఇప్పుడు సపోజ్ గోధుమ అదే పసుపు వండుతుంది మిర్చి పండుతుంది అట్లా చాలా ఉంటాయి అవన్నీ అక్కడ ఉంటాయి అవి ఎవరికి కావాల్సి వస్తుంది కొన్ని ఇండస్ట్రీస్కి కావాలి కొన్ని ఇండస్ట్రీస్కి అదే ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే ఆ ఇండస్ట్రీస్కి వాళ్ళకి ఫ్యాక్టరీస్కి అట్లా కావాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు టెండర్ టెండర్ వేసి కోడ్స్ ప్రైస్ కోడ్ చేసి అదంతా చేసి చేయాల్సి వస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఈ నేమ్లో ఏంటి ఇది ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ అన్నమాట సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఎలక్ట్రానిక్లో అయిపోదు అంటే ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్లో పెట్టచ్చు అదంతా చేయొచ్చు అన్నమాట అప్పుడేంటి స్టాక్ కూడా ఖచ్చితంగా ఆ మార్కెట్లోనే ఉండాలి అన్నట్టు ఏం కాదు ఏ వేర్ హౌస్లో అక్కడనే ఉండొచ్చు అప్పుడు ఏంటి ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వేర్హౌస్ నుండి వాళ్ళకి పంపిస్తే సరిపోతుంది సో అలా అనమాట ఇప్పుడు ఆ ఈ నేమ్లో ఉన్న మార్కెట్స్ అన్నిటికీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అన్నమాట ఇప్పుడు అంటే మొన్నటి వరకు తక్కువ కదా ఇప్పుడు లింక్ అయినవి సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు మా ఆపర్చునిటీ ఇదే అంటే వాళ్ళైనా బిజినెస్ నష్టపోకూడదు కదా ఎంతకుందు ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీస్ అయి ఇంకా పెరిగాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ పొద్దున ఎకనామిక్ న్యూస్లో చూసాం కదా కొన్ని స్టేట్స్ అనేది లేబర్ లాస్ని అమెంట్ చేయడం కానీ స్క్రాప్ చేయడం కానీ చేస్తున్నాయని అంటే ఎంప్లాయీస్కి కొంచెం ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి అట్లా దానికోసం ఈ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అది వర్కర్స్కి అగెన్స్ట్గా ఉందని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది కదా ఆయర్లో దాని దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చాలా స్టేట్స్ లేబర్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఆలోచించాడు మనకి హ్యూమన్ రైట్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటి మనం బయట తిరుగుతాము మనం మనకు చాలా రైట్స్ ఉంటాయి కా ఒకటేసారి ఆ రైట్స్ని నీ కోసమే ఆ రైట్స్ని నేను తీసేసుకుంటా అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది నీ మంచి కోసమే అన్నట్టు చెప్తారు కాకపోతే అది ఫీజిబుల్ కాదు కదా అంటే అది దేనికన వాడచ్చు ఇప్పుడు వాడే కొంచెం రైట్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఏంటి కంప్లీట్ హర్డిల్లా ఉంటాయి కొన్ని రూల్స్ అట్లాంటివి అమెండ్ చేయడం అది వేరు కంప్లీట్ రైట్స్ అన్ని స్క్రాప్ చేయడం అనేది చాలా డేంజరస్ కదా ఎప్పుడైనా అట్లా ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంది వాళ్ళకి ఏమంటున్నారు అక్కడ గొడవలు జరగకూడదు అని చెప్పి మొన్నటి వరకు ఇంటర్నెట్ అదే లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ వరకు ఇంటర్నెట్ బ్యాన్ బ్యాన్ చేశారు తర్వాత టూ ఇప్పుడు ఇంకా త్రీ జీ కూడా వచ్చిందో రాలేదో వాళ్ళకి అది ఇప్పుడు గొడవలు ఇప్పుడే గొడవలు ఆపేయడానికి అదే రీజన్ అవుతుందో అది సొల్యూషన్ అవుతుందో కాదు కదా అట్లనే ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఏంటి లేబర్ కంప్లీట్ లేబర్కున్న రైట్స్ అన్ని తీసేస్తే అది ఇంకా కంప్లీట్ బాండెడ్ ఏంటి స్లేవరీ లాగా అయిపోతున్నా సో అందుకని ఈ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి ఐఏలోకి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తాం అన్నట్టు అంటున్నాయి అంతే ఏదైనా బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎంప్లాయర్స్ వాళ్ళు లాస్ కాకుండా ఉండాలి కాకపోతే మరీ ఇంకా కంప్లీట్ రైట్స్ అన్నీ ఓయేలాగా ఉంటే మాత్రం అది ఇంకా డేంజరే కదా ఎప్పటికైనా అట్లా నెక్స్ట్ అదే అండ్ ఇంకో ఆర్టికల్ ఏమంటుంది ఇది లీగల్ అంటే ఎడిటోరియల్ వచ్చింది అన్నమాట ఇది వాళ్ళు చేస్తున్న స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అమెండ్మెంట్ అది స్క్రాప్ చేస్తున్న లేబర్లో అలా చేయొచ్చా అంటే అది లీగలే కాకపోతే అది ఎంతవరకు ఎతికల్ ఎంతవరకు మూలడు అనేది ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్ ఈ లాస్ అన్ని వచ్చినే లేబర్ని ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తున్నారని సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక ఒక సొల్యూషన్ తెచ్చినాము ఆ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఏదైనా లా తెచ్చాము ఆ లా ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలి ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది సాల్వ్ అయిన తర్వాత ఆ లా రిపీల్ చేయడం కానీ అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన రిజర్వేషన్ కేసు ఉంది రిజర్వేషన్స్ వచ్చినాయి ఎందుకు బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ షెడ్యూల్ వీళ్ళందరినీ వీళ్ళందరినీ ఆ పాతకాలంలో ఎక్స్ప్ అంటే ఇప్పుడు జరగట్లేదని కాదు పాతకాలం ఇంకా చాలా జరగదు అప్పుడు ఎక్స్ప్లైటేషన్ గురవుతున్నారు వాళ్ళకి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు అట్లా అని చెప్పి మనం రిజర్వేషన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అప్పుడు చేసినప్పుడు ఏంటి ఒక ఒక జనరేషన్లో అట్లా అదంతా చేంజ్ అయిపోతే అప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా అది రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు అనేలాగా అనుకున్నారు రిజర్వేషన్స్ ఇప్పుడు చాలామంది డిమాండ్ చేస్తారు జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు కానీ అంటే నార్మల్గా అంటే వాళ్ళ తప్పనేం కాదు కాకపోతే వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు రిజర్వేషన్స్ క్రాప్ చేయాలి అంటే దాంట్లో కూడా ఒక జనరల్ పాయింట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రిజర్వేషన్స్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళలో కూడా వాళ్ళు ఏంటి సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ రైట్ అది కాదనట్లే వాళ్ళైనా ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రీవియస్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఆ రిజర్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని కొంచెం సొసైటీలుగా కొంచెం వాళ్ళ స్టాండర్డ్ పెంచుకున్నారు సో ఆ ఛాన్స్ వేరే వాళ్ళ బ్రదర్హుడ్ వాళ్ళ మిగతా ఎస్సీ ఎస్టీస్కి వాళ్ళకి ఇవ్వాలని వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు వాలంటీర్ వాలంటరీగా ఆ రిజర్వేషన్ కీవప్ చేయాలి అట్లా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆ రిజర్వేషన్స్ కేసులో అంతే కదా ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ తీసేయాలి తీసేయాలంటున్నారు కానీ రిజర్వేషన్స్ పెట్టింది ఎందుకు అక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుంది అన్నట్టు రిజర్వేషన్స్ పెట్టారు అది అది పోయినప్పుడు తీసేయాలి అది పోయిందా రిజర్వేషన్ సారీ డిస్క్రిమినేషన్ ఇంకా అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా అంతే ఇప్పుడు లేబర్ని ఎక్స్ప్లాయ్ట్ చేస్తున్నారనే వాళ్ళు లాస్ తెచ్చి అంటే ఇంత మినిమం వేస్ట్ లాస్ లేకపోతే మినిమం అదే మ్యాక్సిమం వర్కింగ్ అవర్స్ దాని రిలేటెడ్ అన్ని ప్రతిదానికి రూల్స్ చేసింది వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి వాళ్ళకి పేమెంట్ సరిగిపోకుండా వాళ్ళని వాళ్ళ ఇప్పుడు మామూలుగా క్యాపిటల్ ఇప్పుడు క్యాపిటలిస్ట్ క్లాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే ఎక్స్ప్లాటేషన్ ఆఫ్ లేబర్ కాకుండా వేరేలాగా ఏం కాదు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు మేము కరెక్ట్ మేము అందరూ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం కదా అని వాళ్ళు చేసిన పనికి తగ్గట్టు మనం శాలరీస్ ఇస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ చేయకపోతే నీ ప్రాఫిట్ మొత్తం వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాటేషన్ అన్నట్టే కదా సో అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అట్లా జరగడానికి ఇంకా స్కోప్ పెంచుతున్నట్టు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మనం చూస్తుంటాము ఎక్కడ కూడా ఎంత వర్క్ చేయాలో అంతకంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయించుకుంటారు ఇప్పుడు ఇట్లాంటివి ఇంకా ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ అవర్స్ వర్కింగ్ అవర్స్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్స్ప్లాయ్ చేస్తారు ఆ ఎక్స్ప్లాయట్ చేయడం అనే కాదు వాళ్ళకి ఇది లాంగ్ టర్మ్లో హెల్త్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఏదైనా రావచ్చు దాంట్లో కూడా ఇట్లా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని దాంట్లో మ్యా మ్యాండటరీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అంటే హెల్త్ హాజర్డ్స్ ఉన్న వాటిలో మ్యాండటరీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మ్యాండరీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ అట్లాంటివి ఉంటాయి సో ఈ అవన్నీ లాస్ ద్వారా వచ్చినాయి ఇప్పుడు అట్లాంటి లాస్ అన్నీ స్క్రాప్ చేశారనుకోండి అదంతా వాళ్ళకి కష్టమే అవుతుంది కదా సో అది దానికని చెప్పి అది వాళ్ళు చేసేది లీగలా అంటే లీగలే ఎందుకంటే లా వాళ్ళు అమెండ్ అమెండ్ చేసేది స్క్రాప్ చేసే రైట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కాకపోతే అది అప్రాపరేటా కాదా అనేది చూసుకోవాలి కొన్ని లాస్ స్క్రాప్ చేయడం కూడా లీగల్ కాకుండా అవుతా అవుతాయి అంటే మరీ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లైటేషన్కి దారి తీసేవి ఇల్లీగల్ అవుతాయి కాకపోతే కొన్ని ఉంటాయి ఏవి అంటే కొన్ని రైట్స్ కలిగించే ఉంటాయి అది తీసేస్తే అది ఇల్లీగల్ అయిపోదు కాకపోతే అది ఉంటే వాళ్ళకి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఒక రైట్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అట్లా సో అది చూసుకోవాలి అంతే మనం నెక్స్ట్ అంతే దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ హలో ఇప్పుడు మనం హిందూ థర్టీన్ మే న్యూస్ పేపర్ అనేసేజ్ చూద్దాం దీంట్లో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏమంటున్నారంటే రాజ్యసభ ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోయిందా అని ఒక ఆర్టికల్ ఉంది దాని గురించి ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే రాజ్యసభ వాల్యూ అనేది అంటే ఇప్పుడు రాజ్యసభలో అంత మంచి డిస్కషన్స్ ఏం జరగట్లేదు ఇంటరప్షన్స్ తోటి అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో లోక్సభలో కూడా డిస్కషన్స్ సరిగ్గా జరగట్లేదు రాజ్యసభలో కూడా డిస్కషన్ సరిగా జరగట్లేదు సో అలాంటప్పుడు రాజ్యసభ ఇంపార్టెన్స్ ఏముంది అసలు తీసేసి ఇంకా డబ్బులు మిగులుతాయి కదా అని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు సో రాజ్యసభ యూజెస్ ఏంటి నెగిటివ్ ఏంటి ఫస్ట్ యూజెస్ ఏంటి ఇప్పుడు లోక్సభ ఉంది అది ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఎలక్ట్ అవుతుంది సో ఆ ఎలక్షన్ ఇయర్లో పీపుల్ మూడ్ ఎలా ఉంటే ఆ రిజల్ట్ అలా ఉంటుంది కాకపోతే రాజ్యసభలో ఎలా రాజ్యసభలో ఎలక్షన్స్ అనేది వన్ ప్రతి టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ రీఎలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు సో అది కంటిన్యూస్ మూడ్ చెప్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఇంకా అంటే ఇండైరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఎందుకంటే రాజ్యసభలో మెంబర్స్ అది ఓటేసేది స్టేట్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటారు లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు సో ఇన్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్సే కాకపోతే ప్రతి టూ ఇయర్స్కి అవు అవుతుంది కాబట్టి అది చే మూడ్ చేంజ్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది అప్పుడున్న మళ్ళీ ఏంటి ఇప్పుడు కొన్ని బిల్స్ ఉంటాయి కొన్ని బిల్స్ ఏంటి రాజ్యసభలో ఖచ్చితంగా రాజ్యసభలో కూడా పాస్ కావాలి రెండు హౌసెస్లో పాస్ కావాలి ఏ బిల్ అయినా కాకపోతే కొన్ని స్పెషల్ పవర్స్ ఉంటాయి రాజ్యసభకి ఏదైనా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఇనిషియేట్ చేయాలన్నా అట్లా క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ అట్ల ఏదైనా ఇప్పుడు ఏదన్నా క లోక్సభ వాళ్ళు మంచి డిస్కషన్ లేకుండా ఏదైనా బిల్ పాస్ చేసినా అది ఇక్కడ ఆపడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటివి ఉంటుంది నెగటివ్ ఏంటి लास्ट इपड़ इकडू स्टाटिस्टिस्टोर टू uh, 2004 फोर वरकू 87% एटी सर्सेंट एफिशियंट वर्क जर डिस्कशन टू थौज 75% 2014 65% ना अभी सैवी फाइव पर्सैंट वाड़ी टू थे फोर्टी ना इंकटी फाइव पर्सेंट आ रेज वाड़ी अब डिस्क जो अभी सो इपसा लेदा दावन प्रकार वीलू ड आर्टिकार इन మొన్న డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఉంది కదా డబ్ల్యూహెచ్ఓ మామూలు యూఎస్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ క్రిటిసైజ్ చేసింది కదా దాని మీరు చైనాలో ఇది జరిగినా మీరు సరిగా ప్రో యాక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకోలేదు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది అట్లా అది చేశారు అప్పుడే ఇంకో ఇష్యూ కూడా రైజ్ అయింది ఏమైంది తైవాన్ ఉంది కదా ఆ తైవాన్ ఏంటంటే చైనా ఎలా కన్సిడర్ చేస్తుంది అంటే తైవాన్ కూడా మాలో ఇంక్లూడ్ అయినట్టే కంట్రీ కన్సిడర్ చేస్తుంది కాకపోతే తైవాన్ ఏమంటుంది మమ్మల్ని ఇండిపెండెంట్గా గుర్తించాలి అంటుంది ఇప్పటివరకు ఏంటి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ తైవాన్ని ఇండిపెండెంట్గా గుర్తించలేదు అది చైనా అంటే ఒకటే చైనా కిందికి వచ్చేలా అండి టిబెట్ తైవాన్ చైనా ఇవన్నింటిని ఒకటే దాంట్లో కన్సిడర్ చేస్తుంది Taiwan, Taiwan a separate country-states తైవాన్ ఏమడిగింది మాకు మాకు సెపరేట్ కంట్రీ స్టేటస్ కావాలి సెపరేట్ మెంబర్షిప్ కావాలి China అడిగింది యూఎస్ దానికి సపోర్ట్ చేసింది అనమాట చైనా ఏమంటుంది Taiwan ప్రతి in China. ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో తైవాన్ అనేది చైనా కిందికే ఇంక్లూడ్ అవుతుంది సో అందరూ అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇండియా కూడా అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే మన ఇండియాకే ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు conference. ఇప్పుడు నిన్న the conference, జరిగింది ఆ కాన్ఫరెన్స్లో సెవెన్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే సిక్స్ కంట్రీస్ ఇండియా కాకుండా సిక్స్ కంట్రీస్ అవి యూఎస్కి ఫేవర్ ఉన్నాయి మనము ఇప్పుడు యూఎస్కి ఫేవర్ ఉండాలా లేదా అని ఇంకా మనం అది తేల్చుకోలేకపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ దానికి నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్ ఇండియా నుంచే వెళ్తాడు ఈ టూ థౌజండ్ సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి అదే గొడవలు జరుగుతున్నాయి అసలు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది సరిగా పనిచేయలేదు ఈ కరోనా వైరస్ రిలేటెడ్ చైనా నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆపేసింది చైనాకు సపోర్ట్గా మాట్లాడుతుంది సో అలా ఉంది సో ఇండియా అందుకే ఎవరు అంటే ఎటు సపోర్ట్ చేయాలి అనేది దాంట్లో లేదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఆ పొజిషన్కి మనమే వెళ్ళాలి కాబట్టి అదొకటి వీళ్ళు అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇండియా న్యూట్రిషన్ టార్గెట్ని మిస్ అయ్యే మిస్ అవుతుందేమో రిపోర్ట్ వచ్చింది న్యూట్రిషన్ రిపోర్ట్ టూ దాని ప్రకారం ఏంటంటే కొన్ని న్యూట్రిషన్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా డ బర్త్ టార్గెట్స్ ఎలా ఉంటాయి పిల్లలు అట్లనంటే మెటర్నల్ మోటారిట్ రేట్ ఇంత తగ్గించాలి అలాగే న్యూట్రిషన్ టార్గెట్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే పుట్టిన పిల్లలకి ఎలా ఇప్పుడు ఫో పిల్లలు ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళకి పుట్టినప్పుడే ఏదో హార్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అట్లాంటివి ఉంటాయి అవి ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గించాలి ఇదొక గోల్ సెకండ్ది చాలామంది అంటే తక్కువ వెయిట్ తోటి కొడతారు అలాంటి కేసెస్ని Uh, केसे 30% अलां केसेस नेगे अला नैक्स्ट Pregnancy వచ్చిన వాళ్ళ పి మదర్స్లో వాళ్ళకి హెల్త్ రిస్క్స్ ఉంటాయి అట్లా 50% ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించాలి మళ్ళీ ఫస్ట్ 6 మంత్స్ కంప్లీట్ మదర్ బ్రెష్ బ్రీడింగ్ ఇవ్వాలి అనేది ఉంటుంది కదా అది కూడా అది కనీసం ఇప్పుడున్న దాని మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెంచాలి అని అంటున్నారు మళ్ళీ ఏంటి ఇప్పుడు ఓవర్వేట్ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు అది కూడా తగ్గించాలి అండర్ వేట్ ఉన్న వాళ్ళని తగ్గించాలి ఓవర్వేట్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా తగ్గించాలి సో అలా ఇవన్నీ అంటే ఇండియా ఇవన్నీ తగ్గ ఈ పర్సంటేజ్ చేస్తుంది కాకపోతే వాళ్ళు టార్గెట్ చేస్తున్న పర్సంటేజ్ ఇంకా రీచ్ కాకపోవచ్చు అని నిన్న రిలీజ్ అయిన రిపోర్ట్లో చెప్తున్నారు అట్లా నెక్స్ట్ పిఎం నిన్న పిఎం ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేశారు అంటే ఈరోజు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇంతకుముందే ఫోర్ ఓ అది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో దా డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్కస్ చేశారు సో దాని అనాలిసిస్ రేపు మార్నింగ్ బిజినెస్ న్యూస్లో అది చూడాలి కాకపోతే ఇక్కడ వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్న పాయింట్ ఏంటి అంటే నిన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఈ ఇప్పుడు మామూలుగా పీఎం అనౌన్స్ చేయాల్సింది ఇది ఫిజికల్ పాలసీ అనౌన్స్ చేయాలి ఫిజికల్ పాలసీ అంటే ఏంటిది గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ రెవెన్యూ రిలేటెడ్ మాట్లాడేది ఫిజికల్ పాలసీ అవుతుంది కాకపోతే నిన్న పిఎం మాట్లాడుతూ ఏమన్నారు ఆర్బిఐ మొన్న ప్రకటించిన మానిటరీ పాలసీస్ ఉన్నాయి అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ ఆర్బిఐ ఏముంది రేట్స్ అంటే అదే లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి ఆర్బిఐ రేట్స్ తగ్గించింది మళ్ళీ కొంతమందికి డేట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసింది మళ్ళీ కొన్ని అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కట్టాల్సిన దానికి కూడా డేట్ థర్టీ డేస్ నుంచి నైంటీ డేస్కి ఎక్స్టెండ్ చేసింది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐకి కట్టాల్సిన డబ్బులు అవి థర్టీ డేస్లో ఉంటుంటే దాని అట్లాంటివి చేసింది ఇవన్నీ ఏంటి మానిటరీ పాలసీ కిందికి వస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్బీ గవర్నమెంట్ ఫిజికల్ పాలసీ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది ఈ ప్యా దీన్ను ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు రావాలనేది ఫిజికల్ పాలసీ మానిటరీ పాలసీ అంటే ఏంటి జస్ట్ బయట జనాల దగ్గర ఎంత మనీ సప్లై పెంచడము తగ్గించడం అనేది మోడరీ పాలసీ ఇప్పుడు బయట మనీ సప్లై పెంచితే ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ పెంచినట్టు కాదు కదా ఎందుకంటే మనీ సప్లై అంటే ఏం చేస్తుంది ఆర్బీఐ బ్యా బ్యాంక్స్కి ఎక్కువ ఏంటి బ్యాంక్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వడం అట్లా అట్లా చేస్తుంది కాకపోతే బ్యాంక్స్ నెసరీగా అందరికీ లోన్స్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు కదా వాళ్ళు వేరే దగ్గర కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా అట్లా అనుకుంటే సో అది ఖచ్చితంగా పీపుల్కి యూజ్ అవుతుందని లేదు సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం మార్పు చేస్తున్నారు ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీని గవర్నమెంట్ ఫిజికల్ పాలసీలో కలపకూడదు అట్లా అంటున్నారు అంటే మొన్న ఆర్బీఐ కొన్ని ఒక నియర్లీ త్రీ ఫోర్ ల్యాక్ రోడ్స్ వరకు ఈ మానిటరీ పాలసీ రిలేటెడ్వి చేసింది అంటే ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ అదంతా క్వాంటిఫై చేస్తే త్రీ ఫోర్ ల్యాక్స్ దాకా వచ్చింది త్రీ ఫోర్ ల్యాక్ రోడ్స్ వరకు దాన్ని దీంట్లో కలపకూడదు అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అది మానిటరీ పాలసీ సెపరేట్ ఇది ఫిజికల్ పాలసీ సెపరేట్ ఫిజికల్ పాలసీ వల్ల ఏమవుతుంది గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అది పెంచుతుంది కాబట్టి అది బెనిఫిషియల్ మానిటరీ పాలసీ వల్ల బెనిఫిట్ అవుతుందో లేదో మనం చెప్పలేము అంటున్నారు అట్లా సో దాన్ని ఆర్బీఐ ఇచ్చిన ప్యాకేజ్ని ఓవరాల్ ఇప్పుడు ఈ గవర్నర్ పిఎం అనౌన్స్ చేసిన ట్వంటీ ల్యాక్ ప్యాకేజ్లో కలపకూడదు అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ రైడింగ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏమంటున్నారు సెంట్రల్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ వన్ టూ మంత్స్ నుంచి ఏంటి గైడ్లైన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ గైడ్లైన్స్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు మామూలు ఇది పాండమిక్ ఇక్కడ ఏంటి హెల్త్ అన్నీ చూసుకునేది ఇక్కడ స్టేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే అక్కడ వస్తుంది స్టేట్ దగ్గరని డిటెక్ట్ చేయాలి కేసు ఏదొచ్చినా స్టేటే హాస్పిటలైజ్ చేయాలి స్టేటే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి స్టేటే ఇప్పుడు బయట లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం దగ్గర పోలీసులు అదంతా స్టేటే చూసుకోవాలి కాకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ బాటమ్ బాటమ్ డౌన్ సారీ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ బాటమ్ అప్రోచ్ రెండు ఉంటాయి టాప్డౌన్ అంటే ఏంటి పై నుంచి కిందికి రావడం బాటం అప్ అంటే ఏంటి కింది నుంచి పైకి వెళ్ళడం ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి బాటం అప్ ఎందుకంటే స్టే లోకల్లో ఏం జరుగుతుందో చూసుకొని వీళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి సెంట్రల్ అనేది గైడ్ లైన్స్ ఫామ్ చేయాలి కాకపోతే మనకేం జరుగుతుంది సెంట్రల్ గైడ్లైన్స్ ఫాలో అయితే గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేసి స్టేట్స్ని ఫాలో అవ్వమని చెప్తుంది కాకపోతే అది కష్టం కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చేస్తుందంతా స్టేట్స్ అంటే మ్యాక్సిమం చేయాల్సిందంతా స్టేట్సే పని ఎందుకంటే ఇక్కడ లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడము మెడికల్ రిలేటెడ్ ఏదైనా స్టేట్స్ చూడాలి సో వీళ్ళు ఏమంటున్నారు స్టేట్స్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్స్ ఇచ్చే సజెషన్స్ బట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేయాలి ఇప్పుడు మొన్న ఏమైంది అప్పట్లో స్టేట్ ఇప్పుడు స్టేట్ రెవెన్యూసే కదా ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనీ ఎక్కువేం పెట్టాలంటే ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ అవన్నీ చేసింది అది కాకుండా ఈ ఈ మెడికల్ దానికి పోలీస్ దాని దానికి మొత్తం ఖర్చు అన్నీ స్టేట్సే చూసుకున్నాయండి మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి కూడా అవన్నీ స్టేట్సే చూసుకుంటున్నాయి సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి వీళ్ళు చెప్పింది అంటే మళ్ళీ రెడ్ జోన్ గ్రీన్ జోన్ క్యాటగిరీజేషన్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసేసింది కొన్ని చోట్ల అది కరెక్ట్గా ఉండదు ఎందుకంటే ఆ స్టేట్లో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అది ఇండియా మొత్తానికి ఒకటే క్రైటీరియా తీసుకొని దీన్ని గ్రీన్ జోన్ దీని రెడ్ జోన్ దీన్ని ఆరెంజ్ జోన్ అన్నట్టు చేసింది ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమో చేస్తున్నారు అంటే అవి స్టేట్స్ బేసిస్లో చూసుకొని అప్పుడు ఏ స్టేట్ ఆ స్టేట్కి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అంటున్నారు అదొకటి నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారంటే ఈ పవర్స్ మామూలుగా ఏంటి కోఆపరేటివ్ ఫెడరల్సం చూపియాలి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇప్పుడు రిసోర్సెస్ తగ్గిపోయినాయి కాబట్టి వాళ్ళకి రిసోర్స్ ఇచ్చేలా చూడాలి మళ్ళీ పిఎం కేర్స్ ఫండ్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ హెడ్ ఎడ్ అది స్టార్ట్ చేసింది అదొక ట్రస్ట్ లాగా దానికి వచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్కి సిఎస్ఆర్ ఫండింగ్ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కంపెనీస్ ప్రాఫిట్లో నుంచి సిఎస్ఆర్ పెట్టాలి కదా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే దీనిలో దీనికి ఖర్చు పెడితే దానికి ఆ సిఎస్ఆర్ చేసినట్టే కౌంట్ అవుతుంది కాకపోతే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అలా ఇచ్చారనుకో అప్పుడు దాన్ని సిఎస్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్లా కన్సిడర్ చేయరు సో అట్లాంటివి అట్లాంటి అప్లికేబులిటీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కూడా ఇస్తే అప్పుడు సీఎంఓ దగ్గర చీఫ్ మినిస్టర్స్ దగ్గర కూడా కొంచెము ఈ డిజాస్టర్ కోసం ఈ ఫండ్స్ వచ్చినట్టుంటాయి సో అలాంటివి చేయాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టేట్స్ దగ్గర వాళ్ళకి ट्रीटमेंट खर्चल मेडिकल खर्चल अभी का स्टेट देवन्यू पड़ पे वाली की अ इंट्रस्ट कास्ट पड़े वा लोन इंट्रस्ट कटादे मल्ल शादे मल्ल अटे सो इपू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प वाला चला स्टेट ఏంటి ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయర్స్ ఎంప్లాయీ ఉంటారు కదా వాళ్ళ శాలరీస్ అనేవి కట్ చేస్తున్నాయి పెన్షనర్స్ వాళ్ళ పెన్షన్స్ కొంచెం కట్ చేస్తున్నాయి చేయడం వల్ల నష్టమే కదా మళ్ళీ ఏంటి లిక్కర్ షాప్స్ ఓపెన్ చేయడం అట్లా ఆ ప్రెషర్ పెట్టింది కూడా అందుకే కదా స్టేట్ రెవెన్యూస్ పడిపోతున్నాయి సెంట్రల్ హెల్ప్ చేయట్లేదు కాబట్టి లిక్కర్ షాప్స్ ఓపెన్ చేయనిచ్చారు కాకపోతే అక్కడ అంత సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అది ఫాలో అవ్వట్లేదు దానివల్ల మళ్ళీ ఇంకా కేసెస్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా సెంట్రల్ దాని దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమి ఉండాలి స్టేట్స్కి రీసోర్స్ కరెక్ట్గా లొకేట్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి తీసుకొని గైడ్లైన్స్ అప్పుడు గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేయాలి అన్నట్టుంది అట్లా నెక్స్ట్ అంతే మిగతా ఇప్పుడు ఈరోజు పెద్ద మ్యాటర్ ఏం లేదు కాకపోతే రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈరోజు అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ ప్యాకేజ్ నియర్లీ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇష్యూస్ వాళ్ళు డిస్కస్ చేశారు ఎంఎస్ఎంఐ గురించి కొన్ని రియల్ ఎస్టేట్ గురించి టీడీఎస్ దాని గురించి ట్యాక్స్ మెజర్స్ ఒక త్రీ అట్లా సిక్స్ టోటల్ సిక్స్టీన్ మెజర్స్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు సో అవి రేపటి రేపటి చాలా పెద్ద అనాలిసిస్ రావచ్చు అట్లా ఇంకా కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని స్టడీ చేసి రేపు చేయాలి అట్లా ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ హలో ఇప్పుడు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో కొన్ని మెయిన్ ఆర్టికల్స్ చూద్దాం ఈరోజు మ్యాక్సిమం న్యూస్ పేపర్ మొత్తం నిన్నటి ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ గురించే ఉంది అది ఆల్రెడీ ఎకనామిక్ న్యూస్లో కవర్ చేశాం కాబట్టి అది కాకుండా మిగతాది ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఉంటే చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి Uh, 3.6 పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ డాలర్స్ యుఎస్ ఫండింగ్ టు ఇండియన్ ల్యాబ్స్ మేబీ డిలేడ్ అంటున్నారు ఒక యుఎస్ సిడిసి ఉంటుందంటే సెంట్రల్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ వాళ్ళు ఇండియన్ ల్యాబ్స్కి అంటే గవర్నమెంట్ ల్యాబ్స్ కానీ ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ కానీ ఫండింగ్ ఇస్తారు ఆ ఫండింగ్ ఏంటి మామూలుగా ఈ करोना अविड टेस्टिंग दाखनी लाब से सैटअप का अला यूजद फं अभी प्रती कंट्री की फंते इंडिया इंडिया अभी आ फं इपड़ू डि झा ए लास्ट टाइम निप वैरस अलागे फंड मन इंडिया रूल्स प्रकार फारे इंडिया ला अं वारे फंल फस्ट मिनीस्ट्री आफ होम अफेर पर्मीशन दूसरी आ पर्मीशन एसको इपूसलो अब मूल ब చాలామంది అనుకుంటుంది చైనానే కావాలని వైరస్ రిలీజ్ చేసింది అనుకుంటున్నారు అంటే అప్పుడు దాని అర్థం ఏమవుతుంది ఇది బయోవే పని అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ల్యాబ్స్ ఉంటాయి నిపా వైరస్ దానప్పుడు ఫండింగ్ ఇచ్చింది ఈ సిడీసీ అనేది యుఎస్ సిడిసి అప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకోలేదు తీసుకోకుండా ఇచ్చింది వీళ్ళు ఏం అంటే దాంట్లో పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే అంటే ఫారెన్ ఫండింగ్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇట్లా బయోవెపన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి అట్లాంటి దానికి వాడే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకే ఫస్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఫండ్ పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే అట్లా ఏదైనా ఇండియన్ ల్యాబ్స్కి కానీ అంటే గవర్నమెంట్ ల్యాబ్స్కి కానీ ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్కి దేనికైనా ఫండింగ్ ఇచ్చే ఫారెన్ ఫండింగ్ హోమ్ అఫేర్స్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ నిన్న మొన్న మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ చెప్పింది ఏంటి స్వదేశీ ఇవి వాడాలి అని ఒక కాల్ ఇచ్చారు దాని ప్రకారం ఏమన్నా సీఏపీఎఫ్ క్యాంటీన్స్ కంప్లీట్లీ స్వదేశీ అవుతాయి జూన్ ఫస్ట్ మా స్వదేశీ ఐటమ్స్ ఏ వాడతాయి అన్నారు అంటే మన ఆర్మ్డ్ సెంట్రల్ ఆర్మ్ ఆమ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ మన ఆర్మీ అన్నట్టు వాళ్ళ క్యాంటీన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళవి ఉంటాయి కదా అంటే మిలిటరీ క్యాంటీన్స్ అట్లాంటివి దాంట్లో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని దగ్గర దాంట్లో మిలిటరీ క్యాంటీన్స్ అంటే ఓన్లీ ఫుడ్ అనే కాదు వైన్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఇంపోర్టెడ్ గ్లాసెస్ అట్లాంటివి చాలా దొరుకుతాయి గ్లాస్ అండ్ సన్ గ్లాసెస్ కానీ ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్స్ అట్లాంటివి చాలా దొరుకుతాయి సో అవన్నీ ఇంకా తీసేసి ఓన్లీ ఇండియాలో తయారైన వాటికి అంటే గ్రాసరీస్ కూడా చాలానే దొరుకుతాయి మిలిటరీ క్యాంటీన్లో మామూలుగా డిస్కౌంట్స్ అట్లా కూడా చాలా వరకు అదే ఫారెన్లు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు జూన్ ఫస్ట్ నుంచి ఏంటి వాటిని తీసేద్దాము అని అట్లా కాకపోతే మొన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఏం కాల్ ఇచ్చారు మేము మీరు ఇండియాని వాడాలంటున్నారు అంటున్నాం కానీ వేరే వాటిని బ్యాన్ చేద్దామన్నట్టు కాదు అంటే మనం గ్లోబలైజేషన్ ఆపేద్దామన్నట్టు కాదు అని కాల్ ఇచ్చారు మరి ఓన్లీ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలనే రూల్ ప్రతి దగ్గర తెస్తేది ఇంకా దాని అర్థం ఏముంటుంది ఇప్పుడు మార్కెట్స్లో కూడా అట్లనే తెస్తే కన్జూమర్కి ఇప్పుడు మనది ఫ్రీ ఎకనమీ అంటే దాని అర్థమైంది కన్జ్యూమర్కి కొనే చాయిస్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మరి ఓన్లీ ఇండియన్ వే అంటే అప్పుడు ఆ కన్జూమర్కి ఛాయిస్ లేకుండా అయిపోతుంది అంటే ఇది గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు ఇంకా ఇట్లాంటివి ఆలోచన వేరే వాళ్ళు చేసి చేసి చేసే అట్లా చేస్తే ఇంకా అది ఎందుకంటే మన మన ఇండియాదైనా చాలానే ఎక్స్పోర్ట్స్ జరుగుతాయి అవి ఇప్పుడు సో మనకైనా ఇంపోర్ట్ మోడీ ఏమన్నారు ఇండియాలో తయారవ్వాలి అట్లా అంటే మెజారిటీ అట్లా అవ్వాలి మనము గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్స్ గ్లోబల్ బ్రాండ్స్తో అట్లా కంపీట్ అవ్వాలి అన్నారు కంపీట్ అవ్వాలంటే మన ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి కానీ వేరే వాటిని బ్యాన్ చేయడం సొల్యూషన్ అయిపోదు కదా మన స్టాండర్డ్ పెంచుకుంటే ఆటోమేటిక్గా యూపీఐ వాడతారు
1: కదా అట్లా
0: నెక్స్ట్ న్యూస్ ఏమంటున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ నిన్నటి దాని గురించి కాదు it's time to give irs officers their due ante indian revenue service officers antaru kada vala kanta importance dorakadu antaru enduku mon actual emaindi ee itochin tarvata economic measures emainu iskovali antattu kontha mandoka 50 members irs officers letter rasarannamata center ki ante konni reforms suggest chestu enti రిచ్ అంటే ఫుల్ వన్ క్రోర్ దాటిన వాళ్ళకి ట్యాక్స్ రేట్స్ పెంచమని మళ్ళీ మన సర్ఛార్జ్ అవి ఇంప్రూవ్ ఇంక్రీజ్ చేయమని అట్లాంటివి కొన్ని మెజర్స్ చెప్పారన్నమాట దానికి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి రెడీ అవుతుంది ఐఆర్ ఈ బాడీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా అది ఐఏ దానికి ఐఏఎస్ హెడ్ ఉంటాడు అన్నమాట వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవడం దా దానికి సంబంధించిన న్యూస్ దాంతో ఈ రాసిన ఆర్టికల్ రాసిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నార్మల్గా అయినా ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ రాదు వాళ్ళే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఐఏఎస్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ దేంట్లో తీసుకుంటారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దాంట్లో తీసుకుంటారు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్కి డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఐఆర్ఎస్ ఐఆర్ఎస్ వాళ్ళకున్న ఏం ట్రైనింగ్ ఉంటుంది మొత్తం ట్యాక్స్ ప్లాస్ కానీ అట్లాంటివన్నీ వాళ్ళ వాళ్ళ ట్రైనింగే అది ఉంటుంది అంటే వన్ అండ్ వన్ ఇయర్లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాకపోతే ఏంటి ఇప్పుడు మినిస్టర్ ఫైనాన్స్లో అయినా దేంట్లో అయినా సెక్రటరీస్ అన్ని అన్ని పోస్ట్ దాదాపు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్సే ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి ఈ బడ్జెట్ మ్యాటర్స్ తిరిగి అంత డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండకపోయినా వాళ్ళకే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సో ఈ ఆధార ఏమంటున్నాడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు సిబిటిటీ చైర్మన్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ వరకు వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే వాళ్ళకి క్యాబినెట్ సెక్రటరీ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అంటే వాళ్ళు ఇంకా మినిస్టర్ లెవెల్ అన్నమాట అది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కే ఉంటుంది ఆ పోస్ట్ కా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్కి ఇవ్వరు అన్నమాట క్యాబినెట్ సెక్రటరీ పోస్ట్ వీళ్ళేమన్నారు ఈ సిబిడిటి చైర్మన్ కూడా మినిస్టర్ లెవెల్లా కన్ కన్సిడర్ చేయాలి వీళ్ళకి కూడా డ్యూ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వీళ్ళే వీళ్ళు చాలా కష్టపడి వీళ్ళు రిఫార్మ్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు సో వీళ్ళకి కూడా డ్యూ వీళ్ళకి రావాల్సిన అది వీళ్ళకి రావాలి అంటున్నారు నెక్స్ట్ చిదంబరం నిన్న ఈ ప్యాకేజ్ మీద మాట్లాడుతూ ఈ స్టే మలర్స్ ప్యాకేజ్ నథింగ్ అంటే దీంట్లో ఏమంత సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు ఫస్ట్ థింగ్ మెయిన్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి మనం చూస్తుంది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం మైగ్రెంట్స్ ప్రాబ్లమ్ దాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి కానీ దానికి ఏమీ మెజర్స్ తీసుకోలేదు మైగ్రెంట్స్కి ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు అంటే ఇంటికి వెళ్ళడానికి నడుచుకుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళడం అని టీవీలో చూస్తున్నాం దానికి వాళ్ళు అంటే ట్రావెల్ ఫెసిలిటీస్ స్టార్ట్ చేసామని చెప్పారని కానీ సరిపోవట్లేదు మళ్ళీ అందులో ఇప్పుడు ఆ టికెట్ చాలా స్టేట్స్లో సెంట్రల్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేసినా కూడా అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిసీవింగ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు కే హైదరాబాద్ నుంచి అప్పుడు బీహార్ అనుకోండి అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కాదు పెట్టాల్సింది బీహార్ గవర్నమెంట్ పెట్టాలి వాళ్ళకి ట్రైన్ ఛార్జెస్ కాకపోతే చాలా చోట్ల ఏమవుతుంది రిసీవింగ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ డబ్బులు పంపించట్లేదు ఫస్ట్ పంపించే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పంపించే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళదా వాళ్ళైనా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది లేదంటే అక్కడ పంపించే మైగ్రెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ టూ మంత్స్ నుంచి వర్క్ లేదంటే డబ్బులు ఉండట్లేదు కదా సో అది కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది అది నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు చిదంబరం ఇంకో ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాడు ఏంటి నిన్న మీరు చెప్పిన మెజర్స్ అన్ని లిక్విడిటీ మెజర్స్ దీంట్లో ఒకటి కూడా ఫిజికల్ రిఫార్మ్స్ లేవు లిక్విడిటీ మెషర్స్ని మనం పొద్దున చూసాము త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ నైంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇవన్నీ ఏంటి లోన్స్కి గ్యారెంటీస్ మాత్రమే అంటే దీనివల్ల జస్ట్ బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇస్తే అంటే లిక్విడిటీ పెరుగుతుంది అంతేగాని గవర్నమెంట్ స్పెండ్ చేసినట్టు కాదు కదా ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో లిక్విడిటీ ఒక్కటే కాదు లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం ఒక్కటే కాదు లిక్విడి పెరిగితే వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు డిమాండ్ కూడా పెరగాలి కదా ఇక్కడ సప్లై సప్లై ఇప్పుడు డిమాండ్ హాల్ సప్లై హాల్ రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇందుకు డబ్ పీపుల్ దగ్గర డబ్బులు లేక డిమాండ్ పడిపోయింది ఫస్ట్ థింగ్ సప్లై ఎందుకు పడిపోయింది మొత్తం ఆగిపోయి టూ మంత్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ అంతా ఆగిపోయి సప్లై పడిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ సప్లై పెంచడానికి మీరు మెజర్స్ ఇచ్చారు మరి డిమాండ్ పెంచడానికి కూడా మెజర్స్ ఉండాలి కదా సో మీరు ఫిజికల్ పాలసీ డ్రాప్ చేయలేదు మీరు జస్ట్ ఇచ్చింది లిక్విడ్ జస్ట్ లిక్విడిటీ రిఫార్మ్ లాగానే అంతే ఫిజికల్ పాలసీ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్లో పెంచడము అంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు పూర్తి పీపుల్కి ఏమన్నా డైరెక్ట్ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ లాగా అంటే మంత్లీ సంథింగ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ అట్లా వస్తే మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని స్పెండ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లాంటివి లేకపోతే వేరే అంటే పెద్ద పెద్ద వర్క్స్ తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ వర్క్స్ అప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వస్తుంది అట్లాంటివి సో మీరు ఫిజికల్ మెషర్స్గా ఏం తీసుకోలేదు మీరు అని వాళ్ళ చిదంబరం నిన్న నెగటివ్గా అది చెప్పారు నెక్స్ట్ स्टेट्स की इनकम रेवेन्यू लास्ट चाले अना मेजर ऐट्स की uh, चला सौत् स्टेट प्लस महाराष्ट्र गुजरात वीट की रेवेन्यू लास्ट चालू మామూలుగా స్టేట్ రెవెన్యూస్ ఎలా ఉంటాయి ఓన్ రెవెన్యూస్ ఉంటాయి సెంట్రల్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూస్ ఉంటాయి మామూలుగా ఈ సౌత్ స్టేట్స్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్కి ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ రెవెన్యూస్ మొత్తంలో వాళ్ళ ఓన్ రెవెన్యూసే సెవెంటీ పర్సెంట్ అట్లుంటాయి సెవెంటీ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ అంటే సౌత్ స్టేట్స్కి సో ఓన్లీ సెంట్రల్ ఓన్లీ థర్టీ థర్ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఆ సెంట్రల్ ఇచ్చేది కూడా స్టేట్ జనరల్ బేస్ ట్యాక్సెస్ కాకపోతే స్టేట్ రెవెన్యూస్లో రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్పాను అది ఒకటి ఓన్ రెవెన్యూస్ అంటే స్టేట్కే వచ్చే ట్యాక్సెస్ స్టేట్ మరి స్టేట్కే వచ్చే రెవెన్యూస్ అట్లాంటివి అదర్ రెవెన్యూస్ ఏంటి అదర్ రెవెన్యూస్ ఏంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేవన్నమాట సౌత్ స్టేట్స్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ఏంటి చాలా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కానీ ఇండస్ట్రీ అది అంతా ఓన్ రెవెన్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సెంట్రల్ ఇచ్చే రెవెన్యూస్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఓన్ రెవెన్యూస్ అన్నీ పడిపోయాయి కదా స్టేట్ లెవెల్లో ఏం యాక్టివిటీస్ జరగట్లేదు నార్త్ స్టేట్స్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓన్ రెవెన్యూస్ తక్కువ ఉంటాయి సెంట్రల్ ఇచ్చే హెల్ప్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళది ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఇచ్చే హెల్ప్ అంటే సెంట్రల్కి జిఎస్టీ వస్తుంది సి జిఎస్టీ దాంట్లో నుంచి వీళ్ళు వాళ్ళకి పంపిస్తారు సెంట్రల్కి ఇంకమ్ ట్యాక్స్ వస్తుంది దాంట్లో నుంచి పంపించారు పంపించడం డివల్యూషన్ అనమాట స్టేట్స్ స్టేట్స్కి డివల్యూషన్ ఉంటుంది అవి మన సౌత్ స్టేట్స్కి కానీ గుజరాత్కి మహారాష్ట్రకి కానీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట గుజరాత్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది మహారాష్ట్రకి సౌత్ స్టేట్స్కి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సెంటర్ పంపించేది నార్త్ స్టేట్స్కి సెంట్రల్ పంపించేది ఎక్కువ వాళ్ళ రెవెన్యూ తక్కువ ఉంటుంది అట్లా సో ఇది మేజర్ లాస్
1: జరుగుతుంది అనుకున్నాడు నెక్స్ట్
0: నెక్స్ట్ అంతే ఈరోజు అంతే పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఏ అన్ని దాదాపు ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్సే ఉన్నాయి సో అదో అది బాగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా అంత వేరేది అంతే ఇంకొక ఒకటి ఉందంటే ఈ ఫుల్ గ్యారంటీస్ మేపు బ్యాంక్స్ టు ల్యాండ్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు నిన్న చూసాం కదా ఎక్కడెస్ దాంట్లో గ్యా గవర్నమెంట్ అన్ని గ్యారంటీస్ ఇస్తుంది కదా ఆ గ్యారంటీస్ ఇవ్వడం ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ అనేవి మొన్నటి వరకు లోన్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా లేకుండే కదా వాళ్ళ దగ్గర లిక్విడిటీ ఉన్నా కూడా ఎందుకు అది రిస్క్ అంటే వాళ్ళు డిఫాల్ట్ అయితే అంటే ఇప్పుడు అసలే ఎవరి పొజిషన్ బాగాలేదు కదా నార్మల్గా ఎన్పిఎస్ చాలా పెరిగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు అసలే ఎవరి డబ్బులు లేవు అనే టైంలో ఇంకా పెరిగిపోతాయి వాళ్ళు భయంతో గవర్నమెంట్ లోన్ అట్లా బిజినెస్కి లోన్స్ అట్లా ఇవ్వకుండా వాళ్ళు బయట ఆర్బీఐ దగ్గరనే మనం చెప్పుకున్నాము ఏంటి రివర్స్ రేపో రేటు రివర్స్ రేపో రేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆర్బీఐ దగ్గర యాక్సెస్ ఫండ్స్ ఉంటాయని అట్లా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ బయట బాండ్స్ కొనడం చేశారు అన్నమాట లోన్స్ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు కాకపోతే నిన్న ఏమైంది గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ లోన్స్ అనేవి మళ్ళీ పెరుగుతాయి సో దానివల్ల కొంచెము ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇంప్రూవ్ ఛాన్స్ అయింది ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అంతే ఓకే thank you థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సారీ ఒకటి పిఎం కేర్స్ ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ మిగిలిపోయింది సో దాని గురించి రికార్డింగ్ ऐक्चुअल एमेंट निर्स फंडी त्री थौज वन हड्रेड क्रोर्स अलाट्चो स्पे कोसमन वर्टिक चुदा पीएम के फंड अंटे अभी मारच ट्वेंटी एस्टाब्लीस पीएम के अंत प्राइम मिनीस्टर सिटें असीस्ट अड रिफ् इन एमर्जेंसीच्युशन अएम के अंटे ఆ ఫండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ మార్చ్ రోజు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అది ఎలా ఒక ట్రస్ట్ లాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారన్నమాట ఇప్పుడు ట్రస్ట్ అంటే ఏంటి తను ఖచ్చితంగా ట్రస్టీస్ ఉంటారు ట్రస్టీస్ ఉంటారు చైర్మన్ ఉంటారు సో ఇక్కడ చైర్మన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే నరేంద్ర మోడీ అని కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ సో నెక్స్ట్ ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా దీనికి వాళ్ళే ఉంటారు అట్లా మిగతా మెంబర్స్ ఎవరు ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సార్ మీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అదే హోమ్ మినిస్ట్రీ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ వీళ్ళు ముగ్గురు ట్రస్టీస్ అనమాట ఈపిఎం కేర్స్ ఫండ్స్కి డొనేషన్ ఇదేంటి కంప్లీట్లీ వాలంటరీ అంటే గవర్నమెంట్ ఏమీ బడ్జెట్ అలొకేషన్ అదంతా ఏమి ఉండదు దీనికి కంప్లీట్ డొనేషన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇది ఆ డొనేషన్స్ కూడా మన ఎయిటీజి డిడక్షన్స్ కింద క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కాకుండా కార్పొరేట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏమన్నా ఇచ్చారనుకోండి అది సిఎస్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్లు అలా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అట్లా మళ్ళీ ఇంకేమున్నాయి ఈ ట్ర ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంకా ఎవరైనా ట్రస్టీస్ని అపాయింట్ చేయచ్చు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి అట్లా ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎందుకు ఎమర్జెన్సీ మెజర్లోనే కదా ఇప్పుడు పీఎంకేస్ డెఫినేషన్లోనే ఎమర్జెన్సీ అసిస్టెన్స్ అని కాకపోతే ఏమైంది ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అయింది అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఇంకా మనకి దీని ఫండింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్గా అంత అంటే ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అని మనకు చెప్పట్లేదు కాకపోతే జస్ట్ అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ వెంటనే ఏమైంది చాలామంది బిజినెస్ పీపుల్ కంపెనీస్ వాళ్ళందరూ కొంతమంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ క్రూర్స్ ఇండియన్ రైల్వేస్ వాళ్ళ వాళ్ళ శాలరీలో నుంచి వన్ డే శాలరీ చాలామంది ఎంపీస్ అట్లా చాలా ఇప్పుడు ఇండియన్ ఆయిల్ అంటే ఆయిల్ కంపెనీస్ అట్లాంటి ప్రతి ఒక్కరు వన్ వన్ డే సాలరీస్ అట్లా ఇచ్చారన్నమాట సో అట్లా పెద్ద పెద్ద కౌంట్ చేస్తేనే వన్ వీక్లో నియర్లీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వచ్చాయి అంటే ఇది అఫిషియల్ కాదు జస్ట్ అంటే ఆ కంపెనీస్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు బయట పోస్ట్ చేస్తారు కదా ఇందులో ఇట్లా దీనికి ఇస్తున్నాం కాంట్రిబ్యూషన్ అవి అవి కాకుండా నార్మల్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళు అంటే డొనేషన్ చేసి ఉండొచ్చు అవన్నీ ఉండొచ్చు వన్ వీక్లోనే ఇయర్లీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వచ్చాయంటే ఇప్పటికీ ఎంత వచ్చి ఉంటాయి ఒక రావచ్చు మనకు తెలీదు మనం ఇంకెస్ చోటు చేయకూడదు కాకపోతే ఏమైంది ఇది ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అన్నప్పుడు ఇది అప్ప ఇప్పుడు అప్పటి నుంచే వాడు ఉండాలి ఎందుకు మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే డేస్ అవుతుంది ఇయర్లీ ఫార్టీ డేస్ అయిపోయింది ఫార్టీ డేస్ అయిపోయింది ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అన్నప్పుడు అసలు ఎమర్జెన్సీలో ఏమన్నా వాడారు అప్పుడు చాలానే అవసరం పడ్డది ఏంటి ఈ మీ ఫుడ్ దాన్ని కానీ మైగ్రెంట్స్ ఇష్యూ దాంట్లో దాంట్లో దీంట్లో అన్ని చాలా అనే అవసరం ఉంటాయి అంత వాళ్ళకొని ఎప్పుడైనా దాన్ని త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయినా అనౌన్స్ చేశారు మరి మిగతావి ఏం చేస్తారు అది అంతా ఇంకా మనకు తెలియదు దీంట్లో ఇంకో నెగిటివ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా పీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఉంటుంది పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ వాటికి ఆడిట్ జరుగుతుంది కాగా ఆడిట్ జరుగుతుంది కంట్రోల్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ కాకపోతే దీనికి కాగా ఉండదు అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆయిడెట్ ఉంటుంది కావాయిట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆయిలెట్ లాగా సో మనకి ఒక నమ్మకం ఉంటుంది అట్లా ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఆయిట్ కాబట్టి మరి అదే దానివల్ల కొంచెం గొడగొడి చేస్తున్నారు అన్నమాట ఇప్పుడు త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అలొకేట్ చేశారు దాంట్లో ఏంటి టూ థౌజండ్ ఏమో ఒక ఫిఫ్టీ వెంటిలేటర్స్ కొనడానికి అవి కూడా ఇండియన్ మేడ్ వెంటిలేటర్స్ ఇండియాలో తయారయ్యాయి వెంటిలేటర్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫుల్ సీరియస్ ఉన్న కేసు వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ అందించడం అట్లాంటివన్నీ ఆ వెంటిలేటర్ మిషన్ ద్వారానే చేస్తారు సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మెషిన్స్ అవి పెడుతున్నారు సో ఈ ఆర్డర్ పెట్టడానికి ఎన్ని రోజులు ఎందుకు పట్టింది మరి ఇది ముందు పెట్టున్నటి వాళ్ళకి ఇంక ఉన్న వేరే ఆబ్స్టికల్స్ ఉండొచ్చు కాకపోతే ముందు పెట్టుకుంటే ఇంకా అయిపోయింది ఎందుకంటే డబ్బులు ఎప్పటి నుంచో వచ్చాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వీక్లోనే సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వచ్చాయి ఆ వన్ వీక్లో వచ్చినంత ఏమౌంట్ కూడా ఇప్పుడు అలొకేట్ చేయలేదు సో మరి అది ముందు పెట్టుంటే అయిపోయింది ఇంకో థౌజండ్ క్రోర్స్ ఏంటి స్టేట్స్కి ఇవ్వడం అన్నమాట దేనికోసము మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఫుడ్ అట్లాంటివి ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఇది ఇది గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా వన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎందుకంటే పిఎం కేర్స్ ఫండ్ దేనికి పిఎం కేర్స్ అది కరోనా రిలేటెడ్ ఫండ్ మేజర్ చేసింది సో దానికి రిలేటెడ్ అంటే అనుకోవచ్చు ఈ మైగ్రెంట్ ఇష్యూ అంటే గవర్నమెంట్ చూసుకోవాలి కదా సో గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ దాని నుంచి పెట్టి ఈ పీఎం కేర్స్ మొత్తము కరోనా క్రైసిస్ దానికి వాడితే బెటర్ అని చాలామంది అంటున్నారు అట్లా అదొక నెగిటివ్ నెగిటివ్ అంటే కాదు అదొక ఫీడ్బ్యాక్ లాదు నెక్స్ట్ ఇంకో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఏం చేశారు ఇండియాలో స్టార్టప్స్ ఉంటాయి ల్యాబ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఈ వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తారు కదా వాళ్ళ కోసం అన్నట్టు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అలొకేట్ చేశారు అట్లా సో ఈ త్రీ చేశారు మళ్ళీ దీంట్లో ఇంకొక నెగిటివ్ ఏంటంటే అప్పుడు లాస్ట్ కేరళ ఫ్లాట్స్ వచ్చినప్పుడు కేరళ గవర్నమెంట్ ఏమి చాలామంది అంటే కేరళలో కేరళ పీపులే వేరే కంట్రీస్లో ఉన్నవాళ్ళు మేము డొనేట్ చేస్తాము పిఎం సారీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అంటే మామూలుగా ఈ రిలీఫ్ ఫండ్ వీటికి ఫారెన్ డొనేషన్స్ ఉండవు అన్నమాట ఫారెన్ డొనే డొనేషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోయేది ఇండియా ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ ఫారెన్ డొనేషన్స్ ఎప్పుడు తీసుకోలేదు కాకపోతే ఫస్ట్ టైం ఈ పిఎం కేర్స్ దానికి ఫారెన్ డొనేషన్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో అందుకు కేరళ గవర్నమెంట్ కూడా నెగిటివ్గా అంటే దాన్ని మాట్లాడింది అన్నమాట మేము అప్పుడు అడిగినప్పుడు మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మరి మీరు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అని మళ్ళీ దీంట్లో కొంత వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఏంటి ఇప్పుడు మామూలు సిఎస్ఆర్ పెట్టింది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సిఎస్ఆర్ ఎగ్జిబిషన్ ఇస్తున్నారు కదా అంటే ఇక్కడ ఫండ్కి డొనేట్ చేసి సిఎస్ఆర్ మళ్ళీ పెట్టాల్సిన అవసరం అంటే సిఎస్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని యాక్చువల్గా సిఎస్ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అది కార్పొ ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఓ కంపెనీ ఉంది దాని చుట్టుపక్కల సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేయడానికి ఎందుకంటే అది పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకే అఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ పక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే అఫెక్ట్ అవుతుంది సో అక్కడ లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అది సాల్వ్ చేయొచ్చు అనే కదా ఇప్పుడు అట్లా ఇప్పుడు అట్లా ఉంటే ఎక్కడైనా చేయొచ్చు అనుకుంటే దా కంపెనీ వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయింట్ చేయచ్చు కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే చేయాలనుకుంటే అక్కడ వాళ్ళనే ఎందుకు ఖర్చు పెట్టమన్నది అక్కడ లోకలైజ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అని అంతే కదా అట్లా కాకుండా మొత్తం సెంట్రల్కి ఇస్తాము మీరు ఇంకా సిఎస్ఆర్ చేయాల్సిన మరి అదేదో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేటే ఇంకా వన్ పర్సెంట్ టూ కదా వాళ్ళ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ చేయమన్నదే మీరు అక్కడ పెడుతున్నారు మొత్తం అక్కడ వాళ్ళ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో మీరు అక్కడ వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది అక్కడ చుట్టుపక్కల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏదన్నా హెల్ప్ కావాలన్నా ఏదైనా ఉన్నా అట్లాంటివన్నీ మీరు చేయడానికి యూజ్ అవుతుందని ఎవరి దాని దగ్గర వాళ్ళకి అట్లా చేయడానికి అది పెట్టారు సో ఇక్కడ ఏంటి పిఎం కేర్ స్కీమ్ డొనేట్ చేసేస్తే మీరు సిఎస్ఆర్ చేయకపోవడం అంటే అంత లాజికల్గా ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నట్టు కాదు కదా ఇది ఇంకొక జస్ట్ ఒక ట్యాక్స్ లాగ్ అన్నారంటే ట్యాక్స్ లాగ్ ఏం కాదు కానీ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఇస్తున్నారంటే మనం మనము ఇచ్చామంటే గవర్నమెంట్ గుడ్ బుక్స్లో ఉంటాము వాళ్ళ వాళ్ళ మనల్ని కూడా చూసుకుంటారు ఇప్పుడు నాట్లా అనమాట సో అదొక నెగటివ్ ఉంది అంతే ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాజరాము అంతే ఈ ఈరోజు వచ్చిన ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ మాత్రం క్లియర్గా ఒక అంటే ఏంటి ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో దాంట్లో ఆ పీడిఎఫ్ అవైలబుల్గా ఉంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని అంటే వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ చదివితే అదే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే నెంబర్స్ చాలానే ఉన్నాయి సార్ దీంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో ఉంది కదా అది చూసుకుంటే చదివితే సరిపోతుంది అంతే థ్యాంక్ సో మచ్ హలో ఇప్పుడు మనము హిందూ న్యూస్ అనాలిసిస్ చూద్దాం నార్మల్ ఇష్యూస్ यहटोरीयीटे दा मीद फोकस एबरला स्क्रा चाहिए चाला स्टेट నిన్న ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ స్పీచ్లో కూడా తను ఏమందంటే ఒక కొత్త అప్డేటెడ్ లేబర్ యాక్ట్ తీసుకొస్తున్నామంటే త్రీ కోడ్స్ లేబర్ ఇప్పుడు లేబర్ ఇండియా మొత్తంలో చూసుకుంటే చాలా లేబర్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్రతి సెపరేట్ యాక్ట్ అలా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొత్త కంపెనీస్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా దీనివల్ల అంటే రావడానికి కూడా ఇదొక అడ్డంకులాగా అయిపో ఎందుకంటే ఇన్ని లేబర్ లాస్ ఉన్నాయి లేబర్ యూనియన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చేయడం అదంతా కాంప్లై అవ్వడం అంటే చాలా పెద్ద విషయం కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి లాలు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కో సెపరేట్ లా ఉంటుంది మనం మనమైనా చూసుకున్నప్పుడు ఏంటి కొన్నిటికి కాంపెన్సేషన్ రిలేటెడ్ ఒకలా అంటే వేజెస్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఏంటి మినిమం వర్కింగ్ అవర్స్ రిలేటెడ్ ఒకలా అక్కడ ఫెసిలిటీస్ గురించి మళ్ళీ కొన్ని చోట్ల అంటే ఏంటి ఎంప్లాయీస్ని ఫైర్ చేయడానికి రిలేటెడ్ ఒకలా మళ్ళీ ఆ ఫైర్ చేసినప్పుడు వచ్చే బెనిఫిట్స్ అట్లా ప్రతి దానికి ఒక్కో లా ఉంది సో అదేంటి కంప్లీట్ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది ఎందుకంటే ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కొక్క క్రైటీరియా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూస్తాం కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ అట్ల ప్రకారము అంటే అది దేనికి వర్తిస్తుంది అంటే ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి అలా ఉంటుంది ఇంకో యాక్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే అది ఇంకొకటి ఉంటుంది అది చాలా కాంబర్సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ అన్నిటిని మెరిచేసి సింపుల్గా త్రీ కోడ్స్ లేబర్ కోడ్స్ అంటే ఫార్టీ చేంజ్ నుంచి వాటిని త్రీకి దక్కిద్దాము అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది ఇన్వెస్టర్స్ కంప్లై అవ్వడానికి కానీ వీళ్ళ ఫెసిలిటీస్ పెంచడానికైనా కూడా అన్నట్టు నిన్న మాట్లాడింది మాట్లాడుతూ అదొకటి వచ్చింది అది కాకుండా ఇంకొక న్యూస్ కూడా వచ్చింది అనమాట ఏంటి ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియాకి ఎందుకు రావట్లేదు అని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అంటే కొన్ని ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి దాంట్లో వాళ్ళు చెప్తున్న మేజర్ రీజన్ ఏంటి వాళ్ళు వియట్నాం చూజ్ చేసుకోవడానికి ఉన్న మేజర్ రీజన్ డా uh-huh. అక్కడ లాస్ అనేవి క్యాపిటలిస్ట్ అంటే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ని ఎంకరేజ్ చేసేలా ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి ట్రేడ్ యూనియన్స్ వాళ్ళ వాళ్ళది ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఏంటి వాళ్ళకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ హైరింగ్ అండ్ ఫైరింగ్ ఉండదు ఫస్ట్ అదొకటి మెయిన్ థింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళది బిజినెస్ అప్పుడు ఎప్పుడు ఇంకా అవసరం నేను అప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీసేద్దాము అనిలా ఉండదు ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్లో అలా ఉంట మన ఇండియా దగ్గర ఉన్నంత స్ట్రిక్ట్గా లాస్ ఉండవు ఈ లేబర్ లాస్ వరకు చూసుకుంటాయి అంటే వేజెస్ లాస్ వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ ఉంటాయి అనేది ఓన్లీ హైరింగ్ దీన్ రిలేటెడ్ వేజెస్ అట్లాంటి వాటివి ఫారెన్లోనే స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి లాస్ మన దగ్గర వేజెస్ అంతా స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఉంటుంది అంటే లేబర్ యూనియన్స్ గొడవ గొడవలు జరుగుతాయి ఇప్పుడు ట్రేడ్ బ్రేక్స్ జరుగుతాయి మధ్య మధ్యలో లోకల్ లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తోటి గొడవలు జరుగుతాయి లోకల్ పీపుల్ తో ఉంటాయి సో ఇవన్నీ రీజన్స్ అట్లా స్టేట్ చేస్తూ వాళ్ళు చెప్పారు సో దానికి ఈరోజు కొన్ని ఎడిటోరియల్స్ వచ్చాయి అట్లా ఏంటి మెయిన్గా మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ గురించి ఈ లేబర్ లాస్ గురించి అట్లా ఫస్ట్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు లాస్ట్ చూస్తున్నాం మన లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి ఏంటి అందరూ ఇంటికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళకి కాకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వకుండా ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అలా వెళ్ళడం వల్ల అదేంటి బేసిక్ హ్యూమెన్ డీసెన్సీకి ఎగెన్స్ట్ అన్నట్టే కదా వాళ్ళకు ఆపర్చునిటీ అనేది మనకు ఆపర్చునిటీ టు లివ్ ఏ డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మన ఫండమెంటల్ రైట్స్లో అంటే అది సపరేట్ అన్నమాట సో ఆ డిగ్నిటీ తీసేస్తున్నట్టే కదా వీళ్ళని ఏంటి వాళ్ళకి ఫుడ్ లేకుండా షెల్టర్ లేకుండా మొత్తం ఇంకా కంప్లీట్ గాలి కొత చేసినట్టు ఆ రేంజ్లో సో అలా ఏంటి వీళ్ళు దాన్ని వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇది కొలోనియల్ ఎక్స్ప్లటేషన్ లాగానే అంటే అప్పట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసింది అంతే కదా వాళ్ళతో పని చేయించుకొని వాళ్ళకు అవసరం ఉన్న వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళని వాళ్ళ దానికి వాళ్ళని వదిలేయడం ఓన్లీ ప్రాఫిట్ సంపాదించుకునే దానికి ఒక వస్తువులాగా వాడుకోవడం తప్పితే ఇంకా వేరే ఇది లేదు మైగ్రెట్ వర్క్ స్ని అని ఫస్ట్ మెగర్ పాయింట్ కొలోనియ అంటే ఇంకా కొలోనియల్లానే ఉంది మీరు ఇంకా వాళ్ళని ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం తప్ప ఇంకేమైనా ఉందా మీరు వాళ్ళని చూడట్లేదు కదా అంటున్నారు మళ్ళీ సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటున్నారు మనది డెమోక్రసీ డెమోక్రసీలో ప్రతి ఒక్క లైఫ్కి డిగ్నిటీ తోటి ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి లైఫ్ని డిగ్నిటీతో లీడ్ చేసే అది ఉండాలి డిగ్నిటీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి డిగ్నిటీ అంటే ఏంటి బయట సో బయట డిగ్నిటీ అట్లా కాదు డిగ్నిటీ అంటే ఇక్కడ హెల్త్ కూడా డిగ్నిటీ మినిమం వేజెస్ కూడా డిగ్నిటీయే వీక్లీ ఇంత వర్క్ చేయాలని అనేది కూడా డిగ్నిటీయే వీక్లీ ఇంత లీవ్స్ రావాలనేది డిగ్నిటీయే శానిటేషన్ అనేది డిగ్నిటీయే హెల్త్ అనేది సేఫ్టీ అనేది డిగ్నిటీయే ఇక్కడేంటి ఇవన్నీ వాళ్ళని పోతున్నాయి అవునా కాదా ఇప్పుడు ఏంటి చాలా చోట్ల వీళ్ళని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు ఈ మైగ్రెంట్ లేబర్స్ నార్మల్గా వర్కింగ్ అవర్స్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ ఉండాలి అది దాటి పని చేయించుకుంటే ఖచ్చితంగా ఓవర్ టైం అనేది ఇవ్వాలి కాకపోతే వీళ్ళకి ఇస్తారా వీళ్ళకి అంత ఇవ్వడము అది అంత ఉండదు సో ఏంటి వీళ్ళని జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఇస్తున్నారు మీరు కంప్లీట్గా అంటున్నారు అట్లా మళ్ళీ వాళ్ళకి సేఫ్టీ మెజర్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలా కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్స్ చూస్తాము అక్కడ ఇంత చాలా తక్కువగా సేఫ్టీ మెజర్స్ ఉంటాయి అక్కడ చాలామంది చనిపోయినా కూడా హైఫర్ గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద పట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఏంటి ఇప్పుడు అది అంత హై ప్రొఫైల్ పీపుల్ కాదు అని వాళ్ళ ఉద్దేశం అట్లా ఏదో ప్రొఫైల్ ఎక్స్క్రేషియా లాగే మనం ఇచ్చేసి అసలు ఎక్స్క్రేషియా మీనింగే దాన్ని ఒకసారి మీనింగ్ చూడండి కావాలంటే చాలా డెరోగేటరీ మీనింగ్ అది ఎక్స్క్రేషియా అంటే అట్లా ఇక్కడ ఏమవుతుంది గవర్నమెంట్ కూడా మళ్ళీ ఏంటి స్టాట్యూటరీ సపోర్ట్ కూడా లేదు అంటుంది ఇప్పుడు చాలా చోట్ల ఏంటి మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అంటే వాళ్ళకి ఒక ఫిక్స్డ్ అంటే ఇంకా అక్కడ దొరికిందని ఉండదు ఎప్పుడు దొరికితే అప్పుడు దొరికిందా జస్ట్ వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్ళాలి లేకపోతే లేదు అలా మళ్ళీ ఏంటి ఈ మామూలుగా లేబర్కి అసలు ఏంటి బార్గెనింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుందా అంటే మాకు ఇంత కావాలి ఎందుకంటే ఎంప్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిపోవడం వల్లే అట్లా పెరిగిపోవడము వీళ్ళు వేరే స్టేట్ ఇప్పుడు ఆలోచించండి మన స్టే ఒక ప్లేస్ వాడు ఆ ప్లేస్లో వర్క్ చేస్తున్నాడంటే వాడికి అక్కడ బార్గెనింగ్ పవర్ కానీ ఆ లోకల్ పవర్ కానీ అదంతా కొంచెం ఉంటుంది ఇప్పుడు మైగ్రెంట్ లేబర్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చి వచ్చి వర్క్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళది ఆ ప్లేస్ వాళ్ళది కాదు వాళ్ళు లోకల్స్ కాదు సో వాళ్ళకి లోకల్ సపోర్ట్ ఉండదు అంత వాళ్ళు వాళ్ళ వాయిస్ కూడా అంత రైజ్ చేయలేరు ఏదైనా వాళ్ళకి ఇష్యూ వచ్చిన సో అన్నీ అట్లా అలాంటప్పుడు ఏంటి గవర్నమెంట్ లాస్ ఉండాలంటే స్టాట్యూటరీ సపోర్ట్ అలా సో ఇక్కడే వాళ్ళకి అది కూడా లేదు కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం చూసుకున్న ఏది చూసుకున్నా వాళ్ళకి లాస్ ఎనాక్ట్ అయినవి మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ రిలేటెడ్ ఎనాక్ట్ అయిన లస్ చాలా తక్కువ అట్లా సో అది ఫస్ట్ థింగ్ అది నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు సెంటర్ అనేది స్టేట్స్కి కావాల్సినంత హెల్ప్ చేయట్లేదు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది జిఎస్టీ రాకముందు మన స్టేట్స్కి ఎక్సైజ్ ఉండేది మన సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉండేది అవునా అంటే వ్యాట్ సో అవి రెండూ ఉండేది సారీ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉండేది మన వాటి ఇవన్నీ ఉండేవి కాబట్టి అప్పుడు ఏమయ్యేది మనకు గవర్నమెంట్కి ఏదైనా అవసరం పడ్డది ఇప్పుడు ఇవాళ లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కడ అది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ట్యాక్స్ పెంచుకునేవాళ్ళు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమైంది అది జిఎస్టీ అమిట్లోకి వెళ్ళిపోయేసరికి స్టేట్ దగ్గర ఆ ట్యాక్స్ పెంచే ఆపర్చునిటీ కూడా లేదు ఏదన్నా వసూలు చేయాలి స్టేట్ దగ్గర ఉన్న కొన్ని ఉన్నాయి ఒకటి లిక్కర్ అది మేజర్ అంతే అది కాకుండా పెద్ద చిన్నవి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అట్లాంటివి సో లిక్కర్ నుంచి వస్తాయి డబ్బులు కాదనట్లే కాకపోతే ఈ వాటి నుంచి వాటి నుంచి ఇంకెక్కువ వచ్చేవి ఇలాంటి వచ్చిన ఇలాంటప్పుడు సెంట్రల్ హెల్ప్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే దాని దగ్గర ఉన్న ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ అయితే స్టేట్ దగ్గర ఉండవు హెల్ప్ చేయట్లేదు అందులో వీళ్ళని ట్యాక్స్ పెంచుకుందామంటే వాళ్ళ దగ్గర ట్యాక్స్ పెంచుకునే ఆపర్చునిటీస్ కూడా సో అట్లా సో వాళ్ళు అది జిఎస్టీకి ముందు జిఎస్టీ తర్వాత కంపేర్ చేస్తున్నారు అనమాట జిఎస్టీ ముందు కొన్ని వస్తువులకి వ్యాడ్స్ అట్లా పెంచుకోవడం అట్లా వీళ్ళ చేత ఉండేది కాబట్టి ఎప్పుడన్నా ఎమర్జెన్సీగా డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు అవి ఆ ట్యాక్స్ పెంచుకుని ఆ ట్యాక్స్ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు సో అలా పెంచలేదు లేకపోవడం వల్లనే కదా ఇప్పుడు లిక్కర్ మీద ట్యాక్స్ పెంచాల్సి వస్తుంది లిక్కర్ షాప్స్ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించకపోయినా సో అది నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ కదా ఒకటి ఇంకొకటి ఏమంటున్నాను ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇండియా అసలు అదే ఇంతకుముందు అనుకున్నా లేబర్ లాస్ చాలా రిస్ట్రిక్టివ్ ఉంటాయని వాళ్ళు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లాగా పోస్ చేసి అసలు నిజంగా ఇండియా లేబర్ లాస్ అంత రిస్ట్రిక్టివ్గా ఉన్నాయా అని అట్లా ఇక్కడ చాలామంది వాటి చిన్న ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మెంబెర్స్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ లాగా చెప్తున్నారు ఒక టూ త్రీ మెంబెర్స్ అట్లా ఇప్పుడు చాలా స్టేట్స్లో ఆర్డినెన్సెస్ ఇష్యూ చేశారు కదా లేబర్ లాస్ స్క్రాప్ చేస్తున్నట్టు అవి జస్టిఫైడా అని అడుగుతున్నారు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇలాంటప్పుడు స్టేట్ అనేది అంటే వాళ్ళకి సెంట్రల్కి ఆప్షన్ ఉంటుందన్నమాట డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇష్యూ చేసేలాగా స్టేట్కి అంటే మీరు ఇది చేయండి అన్నట్టు సో దాని కిందకే వస్తుంది సో ఇది ఇల్లీగల్ అని మనం కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని ఉంటే ఆ లా మొత్తం కొట్టేయడం వల్ల దాంట్లో ఉంటే కొన్ని సెక్షన్స్ పోతాయి కాబట్టి వాటి మీద ఏమన్నా లీగాలిటీ లీగల్ ఇష్యూస్ వస్తే రావచ్చు అంటున్నాడు అంతే అట్లా సెకండ్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు చాలామంది ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ అదే ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు మాకు హైరింగ్ రి రిలేటెడ్లో జాబ్ అట్లా అంటున్నాడు కాకపోతే ఇక్కడ ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈ పాండమిక్ ఉంది అంటే ఇంకా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ పెరుగుతుంది ఇలాంటప్పుడు మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి కాదనట్లేదు కాకపోతే పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి ఆ స్టెబిలిటీ కూడా కావాలి కదా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు జాయిన్ అయ్యి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీసిస్తామంటే అది కూడా కుదరదు ఎందుకంటే మనది ఏమీ మనది ఏంటి సోషలిస్ట్ మన ఐడియా ఏంటి అందరికీ ఏంటి ఫెసిలిటీస్ దొరకాలి అందరికి జాబ్స్ దొరకాలి మన ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన కంట్రీ క్రియేషన్ మన కంట్రీ ఏంటి వెల్త్ క్రియేషన్ పెరగాలని ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటి అది ఇన్కమ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీతో పెరిగే వెల్త్ క్రియేషన్ కాదు అంటే ఏంటి ఓన్లీ కొంతమంది దగ్గరనే ఉండిపోవాలి డబ్బులు అన్నట్టు కాదు ప్రతి ఒక్కరూ ఈక్వల్గా ఎదగాలని మన కంట్రీ మోట డెమోక్రటిక్ సోషలిస్ట్ కంట్రీ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు పెరగాలి సో అక్కడ ఆ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఈ కంపెనీస్ చెప్తున్నట్టు ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీసేస్తాము అనడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని చైనాస్లో అట్లా కొన్ని కంట్రీలో ఉంటాయి యూఎస్లో కానీ అక్కడ ఏంటి సడన్గా వాళ్ళకి జాబ్ అయింది అనుకోండి వాళ్ళకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలయెన్స్ ఇస్తారు యుఎస్లో ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తే అక్కడ సిటిజన్స్ వాళ్ళకి జాబ్ చేస్తే స్ చేస్తూ వాళ్ళ జాబ్ పోయింది అనుకోండి వాళ్ళకి ఏంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలయన్స్ లాగా వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మన ఇండియాలో అలాంటి సిస్టమ్ ఉందా జాబ్ చేస్తున్న జాబ్ పోతే జాబ్ మళ్ళీ ఇంకో జాబ్ దొరికే వరకు అట్లా అంటే అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం అలా లేదు కదా సో అలా ఇష్టం హైర్ చేస్తాము హైర్ చేస్తాము అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు మళ్ళీ దాంట్లో ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ కొన్ని యాక్ట్స్ ఉంటాయి ఎలాంటివి దాంట్లో మన శాలరీ అనేది ప్రతి ఇయర్ అండ్ ఇయర్ పెరుగుతుంది అలా ఉంటాయి కొన్ని ఇంకా పెన్షన్స్ కానీ లేకపోతే గ్రాచ్యుటీ కానీ అవి ఇలా మన వర్క్ మన ఎంత వర్క్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి అది పెరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏంటి అలా అప్పుడు కంపెనీ మీద బర్డెన్ పెరుగుతుంది కదా అప్పుడు ఏం చేస్తారు సింపుల్గా వాళ్ళందరినీ ఫైర్ చేసేసి కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటారు అప్పుడేంటి శాలరీ బర్డెన్ కూడా తగ్గిపోతుంది కదా ఎందుకంటే ఎవరైనా చేయగలుగుతారో పని సో అలా ఇష్టం అప్పుడు ఇట్లాంటి రూల్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది కంపెనీ ఇష్టం ఫైర్ చేసేస్తుంది వాళ్ళే వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం ఇట్లా గ్రాచ్యుటీ వేయాల్సి వస్తుంది అట్లా ఇట్లా పెరిగే శాలరీ కొద్ది అది కూడా పెరుగుతుంది కదా పర్సంటేజ్ సో అలా అన్ని ఫైర్ చేసి అట్లా చేస్తారు సో అది కరెక్ట్ కాదు అనే ఒక ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఏంటి ఇప్పుడు లేబర్లో కూడా రెండు రకాల మనకి వైట్ కలర్ బ్లూ కలరు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా సో అలా ఏంటి వైట్ కలర్ జాబ్స్ కొంచెం అంతే ఉండదు ఎందుకంటే వాటి అది కొంచెం సెక్యూరి ఉంటుంది దాంట్లో ఇయర్లు అటు దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఒక దగ్గర ఒకసారి సడన్గా ఇంకా ఆపేయడం అన్నట్టు ఉండదు వర్క్ సో వాళ్ళ దాంట్లో కొంచెం ఫైరింగ్ పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ లాస్ లేకపోయినా ఇది చెప్పేది ఇప్పుడు ఈ లేబర్లో స్క్రాప్ చేస్తారు కదా కొన్ని అలా లేకపోయినా కూడా వైట్ కలర్ జాబ్ వాళ్ళకి పడే ఎఫెక్ట్ కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది బ్లూ కలర్ జాబ్స్ అంటే చిన్న చిన్న జాబ్స్ ఉంటాయి కొంచెం అలాంటివి అలాంటివి ఏంటి వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకేంటి వాళ్ళకి ఈ సేఫ్ కార్డ్ చేసే లాస్ లేకపోతే వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్స్ప్లైడ్ చేస్తారు అంటున్నాడు నెక్స్ట్ మాట్లాడు no, no, no. ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు మొన్న ఒకటి న్యూస్ వచ్చింది ఏంటి ఫస్ట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ని ఓన్ స్టేట్స్ పంపించడానికి ట్రైన్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పింది కదా అలాగే కర్ణాటకలో కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము అనుకున్నారు ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఏమైంది నిన్న నైట్ చీఫ్ మినిస్టర్ వెళ్ళి అక్కడ ఉండే చీఫ్ మినిస్టర్ తోటి అక్కడున్న కాంట్రాక్టర్స్ అందరూ బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటాయి బిల్డర్స్ వాళ్ళందరూ మీటింగ్ పెట్టారన్నమాట మీటింగ్ పెట్టి మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ని పంపించకండి మాకు వర్క్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో మాకు వర్కర్స్ కావాలి వాళ్ళకి పంపించకండి అన్నారు అప్పుడు ఏమైంది కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఆ ట్రైన్స్ క్యాన్సిల్ చేసింది అప్పుడేంటి అందరూ ఇంకా గొడవ అంతే కదా ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒక ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ తనకి కావాలనుకుంటే వర్క్ చేసుకుంటాడు తనకొద్దు అనుకుంటే ఇంటికి వెళ్తాడు అవును వాటి ఇంటికి వెళ్తా ఉంటుంది ఎందుకు వర్క్ చేయగలను అని కాదు కదా అక్కడ ఉండే పొజిషన్ కూడా లేదు చాలామందికి ఆ ఫెసిలిటీస్ లేకుండా అలా ఇలా ఉంటున్నారు మరి అలాంటప్పుడు ఈ వాళ్ళని పంపించకండి అన్న బిల్డర్స్ కాంట్రాక్టర్స్ వాళ్ళ గురించి ఏమన్నా కేర్ తీసుకున్నారా చాలా తక్కువ మంది అందుకే కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడు కేర్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఉండడానికి కానీ తినడానికి కానీ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఆ లేల్డర్స్ కాంట్రాక్టర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను అని అంటే చాలా తక్కువ మంది అనేవాళ్ళు ఇంతమంది అనడానికి కారణం ఏంటి వాళ్ళని ఎవరిని ఎవరి లైఫ్కి వాళ్ళని వదిలేశారు పట్టించుకోకుండా ఆ ఎంప్లాయర్స్ అంటే వాళ్ళు ఏమీ ఎంప్లాయీస్ అన్నట్టు కాదు కదా ఫిక్స్డ్ ఎంప్లాయీస్ కాదు కదా జస్ట్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో తీసుకున్నారు అందుకే వాళ్ళకి రైట్స్ కూడా ఏమి ఉండవు మైగ్రెంట్ లేబర్స్కి అది ఇంకా డేంజరస్ కదా ఎందుకంటే ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని వదిలేశారు మొత్తంకి సో కర్ణాటక గవర్నమెంట్ అలా చేసింది అందరూ నెగిటివ్గా మొత్తము రియాక్ట్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ ట్రైన్స్ స్టార్ట్ చేసింది ఇంకేమన్నా అదే దాన్ని ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అంటే చైనా నుంచి మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలంటే మరిది తప్ప ఇంకేమన్నా దారుందా అంటే ఇట్లా చేయాల్సిందే కదా ఇంకా మనం ఏం చేయలేం కదా అంటున్నారు కాకపోతే ఇక్కడ మనం
1: చూసుకోవాల్సిందంటే
0: ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డేసి చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ లేబర్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అంతే కాకపోతే లేబర్ ఒక్కటే ఫ్యాక్టర్ కాదు ఇంకా ల్యాండ్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ ఉంటాయి మీరు చైనా నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే వాటి నుంచి ఏం చేస్తే అండి మీరు బ్యూరోక్రసీలో నెల నెలకి పెండింగ్ పెట్టి చాలా మంత్స్ పెండింగ్ పెట్టి పర్మిషన్స్ అలా చేయడం కాదు ల్యాండ్స్ కూడా గొడవలు లేకుండా ఉన్న ల్యాండ్స్ వాళ్ళకి వీళ్ళని తొందరగా వాళ్ళకి అప్పగించండి అలా మిగతావన్నీ చేసినప్పుడు మన గవర్నమెంట్ దగ్గర కూడా ఒక ఆప్షన్ ఛాన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళతో మా ట్లాడడానికంటే ఈ లేబర్ లాస్ మాత్రమే స్ట్రిట్గా చేస్తాము అనేలాగా ఎందుకంటే మనది మన దగ్గర మనది ఆలోచించండి కొన్ని కంట్రీస్లో లేబర్ దొరకరు లేబర్ డెఫిషియెంట్ కంట్రీస్ ఉంటాయి సో వాళ్ళకి వాళ్ళది ఫైర్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఉండదు ఇంకా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా దొరకరు ఎవ్వరు మనది అలా మనది లేబర్ ఫస్ట్ కదా సో ఏంటి ఒకరి కాకపోతే ఇంకొకరు ఒకరు కాకపోతే ఇంకొకరు ఉన్నట్టు దొరుకుతారు అప్పుడు దాన్ని ఈజీగా వాడుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము ఫైర్ చేస్తాము లో వేజెస్కి పనులు చేయించుకుంటామంటే కుదరదు కదా మీకు చైనా నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలి అని మిగతా వాటిల్లో రెగ్యులేషన్స్ తీసుకురండి మిగతా వాటిల్లో రిలాక్సేషన్స్ తీసుకురండి అంతే అంటే ఏంటి ల్యాండ్ రిలేటెడ్ కానీ ఈ పాలసీస్ రిలేటెడ్ కానీ వాళ్ళకి ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్ ఇవ్వడము ట్యాక్స్ హాలిడేస్ ఇవ్వడము లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేసినందుకు మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఉంటాయి ప్రతి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేసినందుకు ఇంత అమౌంట్ ఇవ్వచ్చు అన్నట్టు అట్లా ఒక్కొక్క ఇప్పుడు కొన్ని షేర్స్ అలా చేస్తే మా దగ్గర ఫ్యాక్టరీ సెటప్ చేస్తే మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్కి కూడా ఎంప్లాయీ ట్రైనింగ్ కూడా మేము ఖర్చులు భరిస్తాము ఒకవేళ మా అంటే ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇస్తే అన్నట్టు అలా మీరు వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా పెట్టండి ఈ లేబర్ అందరం ఇలా చేయకండి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ సర్టర్నిటీ కూడా లేకపోతే ఇంకా కష్టం అవుతుంది అంటున్నారు వాళ్ళ సో ఇదే మెయిన్ ఈరోజు వాటిలో ఇదే మెయిన్ అంతే ఈ త్రీ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇందులో మిగతా చెప్పాను కదా ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ గురించే ఉంటున్నాయి నిన్న ఇచ్చిన ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ కూడా పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ కానీ అనలైజ్ చేసే అంత కాదు సో థ్యాంక్ ఆల్ ద బెస్ట్ హలో ఎవ్రీవన్ ఇప్పుడు మనము హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ చూద్దాం ఈరోజు సెవెంటీన్త్ మే సండే సో సండే కాబట్టి నార్మల్గా ఏంటంటే హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఎడిటోరియల్స్ కానీ ఓపెట్ కాలమ్స్ కానీ రావు సో మనం ఈరోజు చూసే న్యూస్ ఆర్టికల్స్ జస్ట్ ఒక వన్ పేజ్లో ఇచ్చాడంతే అది ఎఫ్ఏక్యూస్ ఉన్నాయి రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేసిన మేజర్స్ రిలేటెడ్ ఎఫ్ఏక్యూస్ ఉన్నాయంతే సో అదొక్కటే చూద్దాం ఎందుకంటే మేజర్లీ సండే ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏం రావు బిజినెస్ న్యూస్ కానీ ఏ న్యూస్ అయినా కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఎక్కువ ఏం రావు సండే న్యూస్ ఎందుకంటే మార్కెట్స్ కూడా క్లోజ్ ఉంటాయి మా బిజినె మార్కెట్ న్యూస్ చూద్దాం అనుకున్నాం సాటర్డే సండే క్లోజ్ కాబట్టి సండే న్యూస్ ఏం రాదు సో అలా సో ఏ మండే టు సాటర్డే న్యూస్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది సండే అందుకే న్యూస్ ఆన్స్ అరిగ్గా జస్ట్ బేసిక్స్లా ఉంటుంది అంతే సో చూద్దాం ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది నాకు తెలిసి ఓ ఉన్నాయి త్రీ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంతే ఇప్పటికీ ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ ఫోర్ ట్రాంచెస్ అనౌన్స్ చేశారు ఫస్ట్ దాంట్లో చూసాం మనం బిజినెస్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎన్బిఎఫ్సీ దాని రిలేటెడ్ సెకండ్ దానిలో చూసాం అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ మళ్ళీ మై సెకండ్ దాంట్లో సారీ మైగ్రెంట్ వర్కర్సు స్ట్రీట్ వెండర్స్ అట్లాంటివి సెల్ఫ్ గ్రూప్స్ అట్లాంటి వాళ్ళు రిలేటెడ్ ప్యాకేజ్ చూసాము థర్డ్ దాంట్లో అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్ చూసాము అగ్రికల్చర్ అదే లోన్స్ రిలేటెడ్ రిఫార్మ్స్ అవన్నీ నిన్న అనౌన్స్ చేసినవి చాలా ఇంపార్టెంట్వి అంటే అవి స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ చాలా వరకు అవి సో దాని ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మిగతా దాని ఇంపాక్ట్ మిగతా అనౌన్స్ చేశారు కానీ ఫస్ట్ రోజు అనౌన్స్ చేసింది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఉంది సెకండ్ థర్డ్ డే అంత పెద్ద ఎఫె ఎఫెక్టివ్గా అనౌన్స్ అదేమి కాదు ప్యాకేజ్ దీన్ని అనౌన్స్ చేసింది కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అంటే అది రిలీఫ్ ఏమి కాదు అది స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ కాబట్టి అది లాంగ్ టర్మ్ రిలేటెడ్ సో దాని అనాలిసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ అనాలిసిస్ అనేది మనం రేపటి బిజినెస్ న్యూస్లో అది ఒక అనౌన్స్ చేద్దాం ఎందుకంటే నిన్న ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ రిలీజ్ చేసిన దాంట్లో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లేవు అంటే జస్ట్ బేసిక్ లాగా ఇచ్చారు కానీ అది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది సో ఈరోజు వస్తుందేమో మీరు రే వరకు అయితే ఆ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోది డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది సిక్స్టీన్త్ మే ఫైనాన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినది పీఐబీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే దొరుకుతుంది ప్రెస్ రిలీజెస్ దాంట్లో ఆల్ రిలీజెస్ అని ఉంటుంది దాంట్లో డేట్ సెట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది అంతే సో న్యూస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకటి ఏంటంటే నిన్న న్యూస్లో వచ్చిందన్నమాట నిన్న అంటే ఇక్కడ లోకల్ న్యూస్ పేపర్ దాంట్లో చాలామంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఏంటి మాకు ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్పోన్ అయిపోయాయి అంటే ఇంకా ఎప్పుడు ఉంటాయో అదే లేదు నార్మల్ అయితే ఈ మే ఎండింగ్ జూన్లో ఉండాల్సిన ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఆ ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్పోన్ అయ్యాయి ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుసరిట్ లేదు సో దానివల్ల మా ప్రిపరేషన్ కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చదువుదామంటే దాని ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు మళ్ళీ చదవకపోతే మళ్ళీ వేస్ట్ అవుతుందని సో అదొకటే నార్మల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలానే అంటే ఈ జేయి వాటు అన్నీ అయితే జూలైలోనే అనౌన్స్ చేసింది సో నార్మల్గా ఆ టైంలోనే ఉంటాయి ఎందుకంటే అప్పటివరకు అయితే ఇప్పుడు ట్రావెల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ కావడానికి కానీ స్టార్ట్ అయినా కూడా అందరూ అదేం ఫుల్ కెపాసిటీలో స్టార్ట్ ఏమవ్వ కదా ఈ మేలో అయితే జూన్లో మెల్లిగా స్టార్ట్ అయినా కూడా ఈ టెక్స్ట్ టైం అందరికీ టైం పడుతుంది కదా ఇప్పుడు కొంతమంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ అయితే దాని సెంటర్స్ ఒక దగ్గర ఉంటాయి అలా సో అది అందరికి టైం పడుతుంది కాబట్టి నార్మల్ జూలైలో ఉంటుంది సో యూ హ్యాంపుల్ టైం ఏంటి ఇప్పుడు మే మే సెవెంటీన్త్ ఈరోజు జూన్ జూలై అంటే నియర్లీ టూ మంత్స్ అవుతుంది ఎక్స 2 మంత్స్ ఉంది కాబట్టి టూ మంత్స్ మీరు చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏంటి నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ మన ఎంప్లాయ్మెంట్ డేటా మన గవర్నమెంట్ అంత ప్రొయాక్టివ్గా ఏమి రిలీజ్ చేయదు కాకపోతే వేరే కంట్రీస్తో వేరే కంట్రీస్ రిలీజ్ చేస్తే ఇప్పుడు మంత్లీ కానీ ఫోర్ నైట్లీ కానీ రిలీజ్ చేయాలంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వస్తారు ఫోర్టీన్ డేస్కి వస్తారు అలా సో దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే కంటిన్యూస్గా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరు రేట్ పెరుగుతున్నాయి అది వేరే కంట్రీస్లో మన కంట్రీలో కూడా అదే అవుతుంది గవర్నమెంట్ రికార్డు కాకుండా ప్రైవేట్ వాళ్ళు చెప్తున్న దాని ప్రకారం చూసుకున్నా కూడా అంతే ఉంది సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ దేనికైనా కాంపిటీషన్ చాలా పెరుగుతుంది సో మీరు ఇప్పుడు అనుకోవచ్చు అంటే ఇంట్లో ఉంటే అదొక మెంటల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది గ్యారంటీగా కాకపోతే అది ఇంకా మనం ఇంకా ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం కానీ ఇంకా దానికి వేరే చాయిస్ ఏం లేదు ఇంకా కొంచెం అంటే ఇంతకుముందు చదివినంత ఎఫెక్టివ్గా చదవలేము అనేది గ్యారెంటీయే కానీ ఇప్పుడు టైం పెరిగింది కాబట్టి సో డైలీ స్టడీ అవర్స్ కొంచెం తగ్గినా కూడా మనం అనుకున్న ప్లాన్కి స్టిక్ అని అవ్వడం అనేది బెస్ట్ ఎందుకంటే ఇంకా కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి డేట్స్ అనౌన్స్ అయిపోయాయి సో వాళ్ళకి ఇంకా క్లియర్ టైం టేబుల్ అనేది తెలుస్తుంది కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి అనౌన్స్ కాకపోయినా ఆ నార్మలీ జులై ఎండింగ్ అలాగే ఉంటాయి సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు ముందు షెడ్యూల్ వేసుకు ముందు అయితే అనుకుని ఉంటారు కదా ఈ షెడ్యూల్ అని సపోజ్ కొంతమంది జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళ డైలీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ అలా అనుకుంటారు మార్నింగ్ టూ అవర్స్ నైట్ టూ అవర్స్ అలా సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటి ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఏమన్నా ఈ ఇది ఏంటి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అలా న్యూస్ అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా కాంపిటీవ్స్లో యూస్ అవుతుంది సో అదొకటి చేయడము మళ్ళీ అది కాకుండా ఇంకో టూ అవర్స్ అలా నార్మల్ మీ స్టడీది చదువుకోవడం షెడ్యూల్ వచ్చే వరకు ఇలా అయినా చదివితే మీరు ఎందుకంటే జాబ్ చేసేవాళ్ళు అనుకోండి వన్ మంత్ ముందు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు అది తీసుకుంటారు కదా ఖచ్చితంగా సో అలాంటి వాళ్ళకి అప్పటివరకు అయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అనేది మనము అది మైండ్లో పెట్టుకొని అది త్రీ అండ్ హాఫ్ టు అవర్స్ అందుకంటే ఎక్కువ అయితే నేను అనుకోను ఎందుకంటే మార్నింగ్ నైన్ టు సెవెన్ నైన్ టు సెవెన్ అయితే అంటే ట్రావెలింగ్ టైం తగ్గుతుంది ఇంట్లోనే వండి చేస్తున్నారు కాబట్టి అందరూ సో వాళ్ళకి మార్నింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నైట్ టూ అవర్స్ అలా మాక్సిమం త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ అలా చదవగలుగుతారు అది మాత్రం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోండి అంతే ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడైతే కాంపిటీషన్ అయితే చాలానే పెరుగుతుంది కొంతమంది ఏంటి ఇంతకుముందు ప్రైవేట్ జాబ్ అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చాలామంది చూస్తున్నారు అన్సర్టనిటీ అంటే ఇప్పుడు జాబ్ చాలా అంటే స్ట్రాంగ్ అంటే మంచి మంచి కంపెనీస్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు లేఆఫ్స్ చాలానే పెరుగుతున్నాయి ఇంకా లేఆఫ్ న్యూస్ ఇండియాలో అంత ఎక్కువ రావట్లేదు సో అది గుడ్ సైన్ అని చెప్పలేం కానీ అంటే ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంపాక్ట్ ఇంకా కంప్లీట్గా రాలేదు కదా ఇంపాక్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే కదా వాళ్ళ మీద ఇంపా వాళ్ళ మీద వాడేది అయితే సో వాళ్ళేస్ అనేది కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి సో వాళ్ళు కూడా దీనికి సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అదొకటి ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే ఇంకా మనం ఇప్పుడు కాస్ట్ ఈ ఇయరే ఇంకా బెటరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరు ఎగ్జామ్కి అంటే ఏంటి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండరు లేకపోతే ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా కొంచెం అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ పెరుగుతారు కాబట్టి సో వాళ్ళు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఈ టూ మంత్స్ అది మాత్రం గ్యారంటీగా గుర్తుంచుకోవాలి రోజు అంటే పోనీ ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ సండే సండే ఒక్కరోజు వదిలేసినా కూడా మిగతా సిక్స్ డేస్ మాత్రం డైలీ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు డైలీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయితే చదువుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అలా దాంట్లో న్యూస్ మీరు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అలా పెట్టుకున్నా మిగతా మీ స్టడీ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ చాలామంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నార్మల్ ఈ ఈ మంత్లో ఉండాలి ఈ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ అలా ఉండాలి ఎగ్జామ్స్ అలా అంటే ఆల్రెడీ చదివి ఉన్నారు ఇప్పుడు రివిజన్ చేసుకోవడమే కాబట్టి దానికి టూ అవర్స్ సరిపోతుంది సో అంతే మేజర్ టాపిక్స్ అన్నీ మనం ముందేసుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారము డైలీ ఇది టూ అవర్స్ అట్లా చదువుకోవాలి అంతే మ్యాక్సిమమ్ అందరూ ఇంట్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి అదొక డిస్టబెన్స్ ఉండచ్చు చాలా అంటే నాకు కూడా తెలుసు దాని ప్రకారం చెప్తున్నా చాలామంది ఇంట్లో ఇంట్లో ఉండడం వల్ల చదువుకోవడం అవ్వట్లేదు ఇంట్లో మా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఇంట్లో ఉండడం వల్ల చదువుకోవడం అవ్వట్లేదు స్టూడెంట్స్ కానీ అదే అంటున్నారు ఇంట్లో చదువుకోవడం అవ్వట్లేదు అలా సో అదొకదానికి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఏమి ఉండదు మా అంటే అందరు ఇంట్లో బిజీ ఉండే టైం ఏంటి నార్మల్గా మార్నింగ్ లెవెన్ వరకు ట్వెల్వ్ వరకు అప్పుడు కొంచెం ఇంట్లో బిజీ ఉంటుంది మళ్ళీ సాయంత్రం ఫోర్ నుంచి అలా బిజీ స్టార్ట్ సో మధ్యాహ్నం నార్మల్గా ఇంట్లో ఇంట్లో వాళ్ళు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడం కానీ అలా సో అప్పుడు కొంచెం మనకి పీ పీస్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది సో అప్పుడు చదువుకోవడమే బెస్ట్ వేరే వాళ్ళు డిస్టబెన్స్ కూడా ఉండదు అట్లా అదొకటి చదువుకోండి అంతే ఆల్ ద బెస్ట్ ఏం ఆలోచించకండి మా పీస్ఫుల్ చదువుకోండి అంతే మీ ఒక్కరికే కాదు కదా మొత్తం కంట్రీ వేడు అంతే ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ కంటే ఇయర్ అయితే బెటర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది సో ఈ ఇయర్ ఈ ఇయరే ట్రై చేసుకోండి అంతే సో ఇప్పుడు ఆ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ చూద్దాం త్రీ ఆర్టికల్ త్రీ ఎఫెక్ త్రీ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇది అగ్రికల్చరల్ దాని రిలేటెడ్ ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ వాడర్ ద రిఫార్మ్స్ అనౌన్స్ పై ద టు ద ఫామ్ సెక్టర్ అంటున్నాడు ఫామ్ సెక్టర్కి ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తారు రిఫార్మ్స్ మొన్న థర్డ్ మీటింగ్లో దాంట్లో ఏమో అనౌన్స్ చేశారు నియర్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనౌన్స్ చేశారు వన్ ల్యాక్ ఏమో అగ్రికల్చర్ లోన్స్ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ద్వారా దానిలో చే లోన్స్ ఇంకా పెంచుతాము వన్ ల్యాక్ రోడ్ వరకు అన్నారు అవి కాకుండా ఏంటి మళ్ళీ ఏంటి ఈ అది ఇచ్చారు మళ్ళీ ఏంటి ప్రైవేట్ కొన్నిట్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ అలో చేశారు కాకపోతే ఏంటంటే ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్కి అనౌన్స్ చేశారు వీళ్ళు ఏంటి వేర్హౌజెస్ కోల్స్టోరీ అంటే అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచడానికి కానీ ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా ఏ కంపెనీ అయినా ఇండివిజువల్ అయినా ఎవ్వరైనా ఇప్పుడు కంపెనీస్ విషయానికి వస్తే ఏ కంపెనీ మీరు ఆలోచించండి అది అనే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిస్ట్రప్షన్స్ ఏదొచ్చినా కూడా సడన్గా ఏదన్నా ఇప్పుడు మనకు తెలియని కంటిన్యూన్స్ ఏదొచ్చినా కూడా ఏ కంపెనీస్ దాన్ని ఈజీగా ఫేస్ చేయగలుగుతాయి దానికో బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ మనం చాలామంది చదివి ఉంటారు ఇప్పుడు ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ కరెక్ట్గా మన ఇండియాలో అంత ఎవరికీ లేదు ఇప్పుడు అదే కదా డిస్క్రిప్షన్ ఫస్ట్ ట్వంటీ డేస్ చాలామందికి అదే అయింది కదా బట్ ఇప్పుడు కొంచెము అది స్మూత్ అయిపోయింది కానీ ఫస్ట్ ట్వంటీ డేస్ లాక్డౌన్ అయిన ఫస్ట్ మార్చ్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్స్ అలా ఏమైంది అప్పుడు కంప్లీట్గా ఎవ్వరికీ ఐడియా లేకుండా అంత పిచ్చి పిచ్చి అయిపోయింది సో ఫస్ట్ బిజినెస్ కంటిన్యూ ప్లాన్ ఒకటి ఉండాలి దాంట్లో మేజర్ కాంపోనెంట్స్ రెండు ఒకటి బ్యాక్ అండ్ ఏంటి ఈ టెక్నికల్ సపోర్ట్ రిలేటెడ్ ఒకటి సెకండ్ క్యాష్ లాస్ క్యాష్ లాస్ అనేది మన బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే క్యాష్ లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే క్యాష్ లాస్ లేకుండా ఏ పెద్ద మనం ఏ పెద్ద కంపెనీ వరల్డ్ వైడ్ కానీ ఇండియా వైడ్ కానీ చూసుకున్నా కూడా ఏ పెద్ద కంపెనీ అయినా వాళ్ళు బిజినెస్ ప్లాన్ వేస్తారు చాలా కంపెనీస్ ఏంటి బిజినెస్ ప్లాన్ వాళ్ళ అంటే వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్కి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ప్లాన్ ఏంటని చూసుకుంటారు కాకపోతే దానికి సరిపడా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఇన్ఫ్లో అంటే ఫండ్ ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది కదా వాళ్ళకు వచ్చే రెవెన్యూ దాన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళు డిస్కౌంట్ చేసుకొని అది మాకు ఇప్పుడు వస్తుంది అన్నట్టు వాళ్ళు దాన్ని కూడా వేసుకుంటారు కాకపోతే అలా వేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే అదే కదా ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెవెన్యూ నీకు రాకుండా అయిపోతుంది కదా అప్పుడు ఆ రెవెన్యూ నీకు రాకుండా కూడా నువ్వు నీకు ఎక్స్పెన్స్కి ఇబ్బంది కాకుండా ఉండాలి సో అందుకని చెప్పి మన దగ్గర ఖచ్చితంగా క్యాష్ లోస్ అనేవి ఉండాలి క్యాష్లో అందుకే క్యాష్లో మేనేజ్మెంట్ లేని కంపెనీ ఏవైనా ఇలాంటి రిసెప్షన్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే పెద్ద కంటిన్యూస్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఇండస్ట్రీ ఏదైనా కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జిట్ అయ్యే కంపెనీస్ ఫస్ట్ లాస్ అయ్యే కంపెనీస్ ఇవి క్యాష్లో మేనేజ్మెంట్ సరిగా లేని కంపెనీస్ సో అందుకే క్యాష్ లోస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే అందుకే ఇప్పుడు మనం చూసుకోండి వాళ్ళు యాపిల్ కంపెనీ చూసుకుంటే వాళ్ళ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇంకెక్కడా లేని క్యాష్ లోస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి ఏంటి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బిజినెస్ డిస్ట్రిప్షన్ అయినా కూడా వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ అవ్వదు అసలే ఇంపాక్ట్ అవ్వదు అంత అంటే మరీ అంత త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్లానింగ్ అవసరం లేదు కానీ అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ అంటే పెద్ద కంపెనీస్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ అలా పెట్టుకోవచ్చు చిన్న కంపెనీస్ కనీసం ఒక త్రీ మంత్స్ कैश फ्लो अभी मेटेला चूस अंत कैश् मेनेजेंटे चाल इंपारटेंट विषय बीसीपी प्ला అది నెక్స్ట్ దానికే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు వీళ్ళు కూడా అది కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే కంపెనీ కానీ ఇండస్ట్రీ సర్ల ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు టూ మంత్స్ నుండి మే మనము చూసుకోవాల్సింది మనలాంటి అంటే ఐటీ ఎంప్లాయీస్ లేకపోతే కామర్స్ మన ఎంబీఏ వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి డైలీ వేజ్ కానీ లేకపోతే లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ వీళ్ళ గురించి చూసుకోవాలి వాళ్ళకేంటి వాళ్ళకి డైలీ క్యాష్ ప్లస్ మీదే డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళ గ్రాసరీస్ కానీ వాళ్ళు తెచ్చుకునే వాళ్ళు రెంట్స్ కానీ ఏవైనా కూడా వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళకి ఆ మంత్ మనీ వస్తే ఆ వీక్ మనీ వస్తే ఆ డే మనీ వస్తే అలాగే వాళ్ళది అవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు ఈ టూ మంత్స్ నుంచి అవుతుంది ఏంటి వాళ్ళకి జాబ్స్ లేవు చాలామందికి లేవు ఎందుకంటే అంత ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫార్మల్ సెక్టర్ అయితే ఎంప్లాయిమెంట్ ఉంటుంది అలా ఇలా ఉంటుంది ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి శాలరీ కట్స్ ఉన్నా కూడా కనీసం అట్లీస్ట్ ఒక పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ శాలరీ వస్తుంది అనేది అనుకోవచ్చు లేకపోతే మెజారిటీ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్లో వర్క్ చేస్తారు లేకపోతే ఫార్మింగ్ దాంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఫార్మింగ్ సో వాళ్ళకి ఇద్దరికి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నార్మల్గా అయితే ఫార్మింగ్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు హార్వె వచ్చే సీజన్ ఇప్పుడేంటి నార్మల్గా గవర్నమెంట్ వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడ చూసుకున్నా గవర్నమెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ తీసుకునేది నియర్లీ ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంతే టోటల్ హార్ ఆ ఇయర్ ఆ స్టేట్ మొత్తంలో దానికి సో మిగతాదంతా ప్రైవేట్ ప్లేయర్సే తీసుకోవాలి ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ తీసుకోవాలంటే వాళ్ళ గోడౌన్స్ కానీ వాళ్ళకి డిమాండ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉన్నా కూడా ఏదైనా మళ్ళీ ఇంకొకటి ఒక లింకింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి చాలా చోట్ల ఏంటంటే స్టాక్ లిమిట్స్ ఉంటాయి अंत इंतको स्टाक उला सो वाले इप्ड आलरे वाल स्टापेटीबी वाले क्रोत स्टाक कौन इतने दाने कोसमें इनको रिफम्चर अग्रिकलर इंतक मुझे ओनली टाप टोमाटो आन पटाटो वीट रिटेड प्लस గ్రెయిన్స్ కొన్ని పల్సెస్ వాటర్ రిలేటెడ్ ఉండేవి అన్నమాట ఏంటి స్టాక్ లిమిట్స్ కానీ ఇంతకంటే ఎక్కువ మీరు హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకోకూడదు హోర్డ్ హోర్డింగ్ చేసుకోకూడదు స్టాక్ అనేది ఉండేది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వేర్ హౌజెస్ వాళ్ళు పెట్టు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడరు కదా మాకు స్టాక్ లిమిటే ఇంత మేము మా పెంచుకొని ఏం చేస్తాము సో ఇప్పుడు అలా తీసేయడం వల్ల ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతుంది అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేర్ హౌజెస్ పెంచడం కానీ లేకపోతే ఇంకా తర్వాత అంటే మొత్తం హార్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి అంటే వేరే దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి అట్లాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాజిస్టిక్స్ కానీ అవన్నీ మంచిగా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అది తీసుకొచ్చారనమాట ఏంటి ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ అనేది మనము అమెండ్ చేద్దామని ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఏంటి వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ స్టాక్ ఉంచుకోలేరు అలా అవుతుంది సో అది మనం న్యూస్లో కవర్ చేసాము సో అది తీసేద్దామనుకున్నారు కాకపోతే ఏంటి ఇక్కడ ఫార్మర్కి ఇన్కమ్ రావట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఆలోచించండి ఏదైనా బోట్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా నీళ్ళలో వాడిపోతే వాళ్ళు మనల్ని ఫస్ట్ దాని నుంచి తీయడానికి ట్రై చేయాలన్నా లేకపోతే నెక్స్ట్ టైం మీరు బోట్ ఎక్కినప్పుడు మీకు లైఫ్ జాకెట్ ఇస్తాము అది ఇదని చెప్పడము తర్వాత తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ టైం ఇవ్వడము అదంతా కాదు కదా నెక్స్ట్ టైం నేను ఉంటే మీరు నాకు ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ నేను ఉండాలంటే నన్ను ఇప్పుడు పైకి దియాలి కదా మీరు సో ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది ఏంటి ఫస్ట్ మీరు వాళ్ళని ఇప్పుడు ఉండడానికైతే లేకపోతే చాలా ఘోరంగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే వా ఆల్రెడీ వాళ్ళు లోన్ లోన్స్ అని అది అంతా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇంకా దాని ఎఫెక్ట్ పడితే చాలా నష్టమైపోతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్ కొంచెం బాగానే ఉంది కానీ దాని ముందు త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా చాలా తక్కువ ఉండే సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు డెట్లో చాలానే ఉన్నారు సో అదే అంటున్నారు ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ మీరు ఇవ్వలేకపోయారు అని అంటున్నారు అట్లా అదొక ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఇంకేంటి ఇద ఈ చేంజెస్ వల్ల అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఏం చేంజెస్ వస్తాయి అంటున్నాడు అదే ఫస్ట్ చూసాం కదా ఎసెన్షియల్ కమానిటీస్ యాక్ట్ గురించే ఇచ్చాడు ఇక్కడ మెయిన్గా అది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం దానివల్ల ఏంటి ఈ స్టాక్ లిమిట్స్ పెరుగుతాయి ఎక్స్పోర్ట్స్కి కూడా అలో చేస్తారు అన్నమాట కొన్ని కొన్ని ఈ మన ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ని ఎక్స్పోర్ట్కి కూడా రూల్స్ ఉంటాయి ఇంతకంటే చేయకూడదు మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు ఎమర్జెన్సీ పెట్టినప్పుడు అసలు ఎక్స్పోర్ట్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో అలాంటివి కొన్ని రిలాక్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు అట్లా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చేశారు ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెట్ కమిటీస్ అది కూడా కొత్తవి అదేంటి దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి మన స్టేట్స్లో ఉండేదానికి ఏంటి ప్రతి డిస్ట్రిక్ ఎక్కడిదక్కడ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి దాదాపు వాళ్ళదే మునాపల్లు ఉంటాయి దానివల్లనే కదా మిడిల్ మ్యాన్ ఎంటర్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫార్మర్ దగ్గర నుండి వాళ్ళు కొనుక్కొని వాళ్ళు కొన్నసరికి ఫార్మర్కి వచ్చే ప్రాఫిట్ని వాళ్ళు నియర్లీ హాఫ్ గంట ఎక్కువ వాళ్ళే తీసుకుంటారు సో అది తగ్గించడానికి ఏంటి అది ఈ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెట్ కమిటీస్ రూల్ తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది స్టేట్ స్టేట్ దగ్గర ఉన్న సబ్జెక్ట్ కాకపోతే ఏంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక మొత్తం సెంట్రల్ లో ఒకటి తీసుకొద్దామన్నట్టు ట్రై చేస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ట్రావెల్ ఇంటర్ ఇప్పుడు చాలా గూడ్స్కి ఏంటి ఒక స్టేట్ నుండి ఇంకో స్టేట్కి తీసుకెళ్ళడానికి పర్మిషన్స్ ఉండవు అన్నమాట ఇంటర్స్ రేట్ ఉంటాయి సో ఆ బ్యారియర్స్ను కూడా బ్రేక్ చేయడానికి ఒకవేళ స్టేట్స్ ఒప్పుకోకపోయినా డైరెక్ట్ సెంట్రల్ లోనే తీసుకురావడానికి అట్లా ఎందుకంటే అప్పుడు ఫార్మర్కి ఎక్కువ చాయిస్ ఉంటుంది కదా ఎక్కడైనా సేల్ చేసుకోవచ్చు అని ఇది ఫార్మింగ్ రిలేటెడ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈస్ రిలేటెడ్ ఎఫెక్ యూస్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఎఫ్ ఫస్ట్ ఎఫెక్యూ ఏంటి ఏమేమి ప్రపోజల్స్ ఏమేమి ప్రపోజల్స్ చేశారు ఎంఎస్ఎంఈస్ రిలేటెడ్ అంటున్నారు మొన్న యూస్ అమ్మా న్యూస్లో ఏంటి ఫస్ట్ త్రీ లాక్ క్రోర్స్ అదే అంటే ఎంఎస్ఎంఈ ట్వంటీ క్రోర్ లోన్ కంటే తక్కువ ఉన్న అది టర్న్ ఓవర్ హండ్రెడ్ క్రోర్ కంటే అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉన్న ఇప్పుడు కొత్త లోన్స్ ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ ట్రై చేస్తుంది అది కూడా వితౌట్ కోర్ వితౌట్ గ్యారెంటీ అని అంటున్నారు అది అది త్రీ ల్యాక్ రోడ్స్ వరకు ఇచ్చామని చెప్పుకున్నాం కదా దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ ఏంటి ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈస్కి అదే చెప్పుకున్నాం కదా క్యాష్ లోస్ లేవు ఆ క్యాష్ లోస్ లేవడం వల్ల ఏంటి లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు బిజినెస్ ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఆగిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ అది రీరన్ రన్ స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర క్యాష్ ఉండాలి అది లేదు కాబట్టి ఇలా లోన్స్ వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు యూస్ అవుతుంది ఆ లోన్లో గవర్నమెంట్ గ్యారెంటీ ఎందుకు ఇస్తుంది ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ దగ్గర చాలానే లిక్విడిటీ ఉంది మొన్న చూసాం మనం సిఆర్ఆర్ రేట్ తగ్గడం ద్వారా కానీ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల కానీ దీనివల్ల ఏంటి ఆర్బీఐ అనేది బ్యాంక్స్కి లిక్విడిటీ పెంచింది చాలానే కాకపోతే బ్యాంక్స్ అనేవి లోన్స్ ఇవ్వడానికి భయపడుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిసెప్షన్ పీరియడ్లో ఉంది కాబట్టి దానికి ఆల్రెడీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఎన్పిఎస్ చాలానే ఇయర్ ఎన్పిఎస్ చాలానే పెరుగుతున్నాయి సో ఇప్పుడు ఎన్పిఎస్ బ్యాడ్ లోన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ పెరుగుతుంది ఇంకా రిసెప్షన్ లోన్ అప్పుడు వాళ్ళు పే చేయకపోతే ఇలా అందుకే గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఆల్రెడీ మళ్ళీ అదొకటే రీజన్ కాదు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే వాళ్ళు లోన్స్ తీసుకున్నారు ఆ లోన్స్కి ఆల్రెడీ ఏంటి వాళ్ళ మిషనరీ పెట్టడం కానీ వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం కానీ అట్లా కొలెక్టరల్గా అలా పెట్టడం ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి సో వాళ్ళకి ఇంకా కొత్త లోన్స్ ఆటోమేటిక్గా వాటికొవి రావు సో అప్పుడు ఏం చేసింది గవర్నమెంట్ కొలెక్టరల్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పింది మళ్ళీ ఏంటి గ్యారంటీ ఆ గ్యారంటీ కూడా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఏంటి బ్యాంక్కి అంత రిస్క్ ఉండదు అంత రిస్క్ ఉంది కంప్లీట్ రిస్క్ ఏముండదు ఈ త్రీ ల్యాక్ రోర్స్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో ఈ ఆ లోన్స్ ఒకవేళ వాడు కట్టకపోయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కట్టిస్తుంది తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడి దగ్గర నుంచి దాన్ని రికవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అలా సో ఏమో బెనిఫిట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో ఎఫెక్ట్ ఏమంటున్నాడు సో ఇది ఒకటే ప్రపోజల్ వచ్చిందా అని అడుగుతున్నాడు సో ఇది ఒకటి త్రీ లాక్ క్రోర్ ఒకటే ప్రపోజల్ కాదు ఇంకా రెండు ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి ఎంఎస్ఎంఈస్ ఒక $20,000 థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇంకొకటి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఈ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఏంటి ఇది వీ అంటే వీక్ ఎంఎస్ఎంఈస్ డిస్టర్స్డ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో ప్రమోటర్స్కి లోన్స్ లాగా మనీ ఇప్పిస్తుంది అన్నమాట ఆ లోన్స్ ఇప్పిస్తే ఆ ప్రమోటర్స్ ఆ బిజినెస్లో ఈక్విటీ లా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆ పాయింట్ ఒకటి ఆల్రెడీ మొన్న త్రీ డేస్ బ్యాక్ న్యూస్లో చూసాము అదొకటి ఇది కొంచెం వీక్ ఎంఎస్ఎంఈస్ లేకపోతే డీఫాల్ట్ టైప్ హై రేంజ్లోకి వెళ్ళిన ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇది మనం చూస్తుంటాము అంటే ఎంబీఏ చదివిన కొన్ని వాళ్ళకి తెలుసుంటుంది ఏంటి మనము టర్నోర స్ట్రాటజీ అంటాము ఆ టర్న స్ట్రాటజీలో యూజ్ అవ్వడానికి లాస్ట్ ఇంకా ఫైనల్ స్టెప్ టర్న్ ఓవర్ స్ట్రాటజీ కూడా వర్క్ అవ్వకపోతే ఇంకా అది మనం ఏంటి వాళ్ళు బ్యాంక్ రఫ్ట్ అయిపోయినట్టే ఇంకా సో వాళ్ళు సిక్స్ యూనిట్స్ అయిపోతాయి అట్లా సో ఆ సిక్స్ యూనిట్స్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ సిక్స్ యూనిట్స్కి ప్రొసీజర్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అట్లా సో అలా అవ్వకుండా ఉండడానికి అది మళ్ళీ వేరేది టేక్ ఓవర్ చేయించి అప్పుడు రివైవ్ చేయించడానికి ట్రై చేసి అలా చేయడం చాలా పెద్ద రిస్క్ సో దాని బదులు వాళ్ళు సిక్స్ యూనిట్స్ అవ్వకముందే ఈ డిస్క్రప్షన్ ఇప్పుడు డిస్క్రప్షన్ లాన్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి అడిషనల్ కొంచెం ఇన్ఫ్లో ఇస్తే వాళ్ళు ఏదైనా టర్న్ అరౌండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని ట్వంటీ థవెన్ క్రోర్స్ ఇది కాకుండా ఏంటి గ్రోయింగ్ గ్రోత్ ఉన్న ఎంఎస్ఎంఎస్ రిలేటెడ్ వాటికి 50,000 థౌసండ్ క్రోర్స్ వర్త్ అంటే ఫిఫ్టీ దీంట్లో ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్యారెంటీ పైన చెప్పుకున్న ట్వంటీ థౌసెన్ క్రోస్లో ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఈ రెండింటిలో ఓన్లీ గవర్నమెంట్ గారంటీ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తుంది లోన్స్ అంటే వాడు డిఫాల్ట్ అవుతే ఫస్ట్ ట్వంటీ లాస్ వరకు గవర్నమెంట్ పే అలా మళ్ళీ ఇంకా ఏంటి గవర్నమెంట్ ఎంఎస్ఎంఈ డెఫినేషన్ కూడా చేంజ్ చేసిందా అని అడుగుతున్నాడు ఒక ఎఫెక్ట్కి అవును చేంజ్ కదా ఇంతకుముందు ఓన్లీ అంటే ఇంతకుముందు మన ఏంటి వాడి క్యాపిటల్ ఎంత దాని ప్రకారమే ఉండేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రకారమే ఉండేది అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్కి సర్వీస్ సెక్టార్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీస్కి రెండింటికి ఒకటే క్రైటీరియా ఆ క్రైటీరియా కూడా కొన్ని ఏంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంతకంటే తక్కువ ఉండడము టర్న్ ఇంతకంటే తక్కువ ఉండదు దాని బేసిస్లో అది మైక్రోనా స్మాలా మీడియమా డిఫైన్ చేయడం అలా సో దానివల్ల ఏంటి చాలా కంపెనీస్ ఇంతకుముందు ఆ లిమిట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంది సో కొన్ని యూనిట్స్ ఎంఎస్ఎంఈలో కవర్ అయ్యేది చాలా కంపెనీస్ ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి కాబట్టి తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈ లిమిట్ దాడిపోయాయి సో దానికి లాస్ అవుతుంది సో అలాంటి అలాంటి యూనిట్స్ కూడా ఎంఎస్ఎంఈలోకి మళ్ళీ వస్తాయి అన్నమాట మళ్ళీ ఎన్బిఎఫ్సీకి ఏం ప్రపోజల్స్ ఇచ్చారు అంటున్నాడు మనం చూసాం ఎన్బిఎఫ్సీకి అసలు ప్రపోజల్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా అంతే కదా వాళ్ళకి కూడా లోన్స్ రావడం కష్టమైపోతుంది మార్కెట్లో ఎందుకంటే దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రిస్క్ పెరగకపోవడం సెకండ్ ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి అది ఇంట్రెస్ట్ రేటు హై ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం హై రిటర్న్తోటే బాండ్స్ ఆర్బీఐ బాండ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అది కొంచెం గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అంటే రిస్క్ ఉండనట్టే కదా ఎందుకంటే దానికి ఆర్బీఐ ఇప్పుడు పే చేయకపోతే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ పే చేస్తుందని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అయితే డిఫాల్ట్ చేసే ఆప్షనే లేదు సో అలా కాబట్టి అంటే చేయకూడదని కాదు ఇప్పటివరకు మన కంట్రీ హిస్టరీలో ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ అనేది డీఫాల్ట్ చేయలేదు అట్లా వేరే కంట్రీస్లో చేశాయి మన కంట్రీలో చేయలేదు ఇంపార్టెంటే గవర్నమెంట్ చేయదు అని కాదు మన కంట్రీలో చేయలేదు అంతే సో ఆ ఎన్బిఎఫ్సీ ఆ డిఫాల్ట్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరిది కొనుక్కోవట్లేదు ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇచ్చే డెడ్ పేపర్ని అది ఎన్బిఎఫ్సీస్కి డబ్బులు రాకపోతే అది లోన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు కదా అందుకని గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ పంపిద్దాం అన్నట్టు చూస్తుంది ఆ థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంటే అది కూడా ఏంటి గ్యారంటీ లానే కొన్న వాళ్ళకి గ్యారంటీ అంతే సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి డిపాజిట్ చేస్తాయి అలానే ఇంకొకటి ఏంటి లిక్విడిటీ స్కీమే కానీ ఇది ట్వంటీ పర్సెంటే पारशल ग्यारंटी स्कीम अभी फारे फाइव थ्रोर्स रिटेड वर को सो ये मल्लि एलक्ट्रिटी कंपेनी की चूसा केंटे डिस्कउंट कंपनी डिस्कउेस्ट्रिब्यूशन कंपनीस एलक्ट्रिटी डिस्ट्रिब्यूशन अदे एंड कंस्यूमर तो काट उको इवे एंड कंस्यूमर तो रिनेटेड का जेनको अभी प्रोड्यूस ट्रास्को अ पवर అది ట్రావెల్ అవ్వడానికి అది ట్రాన్స్ఫర్ అవ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి చూస్తుంది ట్రాన్స్ మన డిస్కౌంట్ అనేది సప్లై చేస్తుంది పవర్ సో ఏంటి ఇప్పుడు డిస్కౌంట్కి ఇంకా ఆల్రెడీ డెడ్ బాడీ అని చాలా ఉంది నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వరకు ఉన్నాయి ఇండియా మొత్తంలో చూసుకుంటే మళ్ళీ అందులో ఇప్పుడేంటి ఇప్పుడు మన ఇండియాలో వాడే ఎలక్ట్రిసిటీలో నియర్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రియల్ యూస్కే ఉంటుంది లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుండి ఇండస్ట్రియల్ యూస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా లేదు సో ఏంటి వీళ్ళకి రెవెన్యూస్ పడిపోతాయి అది కాకుండా ఇండివిజువల్ కస్టమర్స్ చూసుకున్నా కూడా చాలా మంది కట్టయిపోతుంది పొజిషన్లో కూడా ఉండరు సో వాళ్ళకేంటి ఇంకా లోన్స్ పెరగడం అలా అంటే ఇప్పుడు డిస్కామ్ కంపెనీస్ జనుకోకి ఇచ్చేయాలి కదా జనుకో అనేది వీళ్ళకి పవర్ సప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మనీ ఇవ్వాలి కదా ఆ మనీ వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతుంది అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు డెట్ రేట్ని అవుతారని ఏం చేస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ తోటి నైంటీ థౌసెన్ లోన్ ఇప్పించేలా చేస్తుంది ఈ డిస్కామ్స్కి అప్పుడేంటి ఆ నైంటీ థౌసెన్ జెన్కోకి వాళ్ళకి కట్టేస్తే వీళ్ళకి లోన్స్ మొత్తం పోతాయి అప్పుడు ఇంకా వీళ్ళ వీళ్ళది ఈజీ అయిపోతుంది సో అది ఇచ్చారనమాట డిస్కామ్స్కి మళ్ళీ కామన్ మ్యాన్స్కి ఏం కామన్ మ్యాన్కి ఏం మెజర్స్ ఇచ్చారంటే మొన్న ఈ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి పెద్ద మెజర్స్ ఏం లేవు అంటే అప్పుడున్నవి కంటిన్యూ చేయడం అలాంటివి ఉన్నాయి ఏంటి ఫస్ట్ పిఎం గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన అనౌన్స్ చేశారు కదా వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ సారీ వన్ అప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు జన్ అకౌంట్ ఉన్న ఉమెన్కి ఫైవ్ పర్ మంత్ త్రీ మంత్స్ మళ్ళీ ఏంటి విడో మ్యాన్కి ఓల్డ్ ఏజ్ మ్యాన్కి వాళ్ళకి వన్ టైమ్గా వన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇవ్వడము మళ్ళీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అదే మంత్లీ ఫైవ్ కేజెస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పర్ పర్సన్ వన్ కేజీ పల్సెస్ పర్ ఫ్యామిలీ అది ఫ్రీగా ఇవ్వడము అలా చేశారన్నమాట అవి కంటిన్యూ చేస్తే అవి ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు వన్ వన్ చేసిన దాని ప్రకారం అదే కాకుండా ఏంటి కొన్ని కంపెనీ కొన్ని యూనిట్స్కి ఈపీఎఫ్ తీసేసారు అంటే గవర్నమెంటే పే చేస్తుంది యూనిట్స్ 100 ఎంప్లాయీస్ కంటే తక్కువ ఉండాలి దాంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సాలరీ కంటే తక్కువ ఉండాలి అలాంటి వాటికి ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసేది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయీ చేసేది ఈ రెండు గవర్నమెంట్ వరిస్తుంది ఇప్పుడు అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ బర్డేన్ ఎంప్లాయర్ మీద దాంట్లో ఏంటి ట్వెల్వ్ వాడికి సేవ్ ఇంకో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ క్యాష్ లిక్విడిటీ పెరిగినట్టు సో అదొకటి ఇది కాకుండా మొన్న అనౌన్స్ చేసిన దాంట్లో ఏముంది ఈపీఎఫ్ రిఫార్మ్ ఇంకొకటి ఇది ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ కని అనౌన్స్ చేశారు ఇంతకుముందు చెప్పిన స్కీమ్ అది ఇంకో త్రీ మంత్స్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటి ఇప్పుడు దీంట్లో కవర్ కాని వాళ్ళకి ఏంటి టెన్ ట్వెల్వ్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ అన్నమాట ఈపీఎఫ్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అలా మిగతాది గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది అలా ఇది కాకుండా ఏంటి టీడీఎస్ నాన్ శాలరడ్ శాలరీ వాళ్ళకి డిడక్ట్ అయ్యే టీడీఎస్ కాకుండా మిగతా ప్రతి శాలరీ అంటే అదా దాని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎగ్జాంప్షన్ ఇచ్చారు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్షన్ ఓన్లీ ఇద్దరికే ఇవ్వలేదు ఒకటి శాలరీ వాళ్లకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫారెన్కి ఫండ్స్ ఎక్స్పాయర్ అంటే ఏంటి ఇండియాలో అయిపోయిన తర్వాత ఫారెన్కి ఫండ్స్ పంపిస్తారు ఇప్పుడు ఎట్లయితే మన ఇక్కడ ఇండియన్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ ఫారెన్కి ఇవ్వమున్నా వాళ్ళు చాలానే ఉంటారు యుఎస్లో కానీ అరబ్ కంట్రీస్లో కానీ అక్కడ నుంచి ఫండ్స్ మనకి పంపిస్తారు కదా వాళ్ళు సేవ్ చేసిన దాంట్లో అలాగే ఇండియా నుంచి కూడా పంపించే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాటికి కూడా టీడీఎస్ ఉంటుంది సో ఆ టీడీఎస్ కూడా డిడెక్ట్ చేయలేదు అది నాన్ శాలరీడ్ ఇద్దరికి టీడీఎస్ ఇంతకుముందు ఎంత ఇప్పుడు అంతే ఉంది వాళ్ళకి కాకుండా మిగతా అవన్నీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించారన్నమాట మళ్ళీ ఇవి కాకుండా డేట్స్ పెంచారు అవన్నీ చేశారు అట్లా సో ఇంతే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి కూడా కొన్ని చేశారు అట్లా అంతే ఈరోజు న్యూస్ అంతే సో రేపటిది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది నిన్ను అనౌన్స్ చేసిన రీఫార్మ్స్ ఆ రీఫార్మ్స్ అనేది మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ చూసుకుంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది మీకే ఆల్ ద బెస్ట్ అంతే బాగా చదువుకోండి ఏం ఆలోచించకండి అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఎటోరియల్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ చూసినవి ఉన్నాయి దాదాపు లేబర్ లాస్ గురించి ఒకటి ఉంది ఈ ప్యాకేజ్ గురించి ఉంది సో అది అంత ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ మనం డీటెయిల్ అని డిస్కస్ చేశాము ఎకనామిక్ న్యూస్లో సో ఈరోజు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చిన కొన్ని ఆర్టికల్స్ చూద్దాము హిందూలో ఒకటే ఒకటి ఇంపార్టెంట్ వచ్చింది అదేంటంటే నిన్న వచ్చి నిన్న గవర్నమెంట్ ఏంటి ఫిఫ్త్ ట్యాన్స్లో చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏంటి ఈ లర్నింగ్ ఎంకరేజ్ చేస్తాము దా ఇంకా అని వచ్చింది కదా ఇచ్చారు కదా దానికి ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక ఆర్టికల్ ఏంటి అది ఈ లెర్నింగ్ అది ట్రెడిషనల్ లర్నింగ్ని రీప్లేస్ చేయగలుగుతుందా అని అడుగుతున్నాడు అంతే దాన్ని కరక్స్ మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాము ఏంటి ఇప్పుడు ఈ లెర్నింగ్ కంప్లీట్ ఫస్ట్ దాంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసై ఏంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి నెక్స్ట్ అవి చూద్దాము అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మామూలు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇలాంటి టైంలో యూజ్ అవుతుంది మళ్ళీ అది కొంచెం ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ కొన్ని కొన్ని ఫెస్ చోట్లు టీచర్స్ సరిగ్గా ఉండరు అట్లాంటి చోట్ల ఏంటి ఇది రిమోట్ లెర్నింగ్ కాబట్టి దానికి అంటే సేమ్ టీచర్ తోటైనా ఇప్పుడు అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఒక ఊర్లో ఉందనుకోండి సపోజ్ అక్కడ ఒక క్లాస్లో త్రీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి టెపరేట్ సెపరేట్ టీచర్ పెట్టడం అనేది బైబుల్ కాకపోవచ్చు అందుకే ఆ స్కూల్స్ కూడా క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు చాలా వరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అలాంటి వాటికి ఏమవుతుంది ఒక టూ త్రీ విలేజెస్ త్రీ ఫోర్ విలేజెస్ కలిపితే అప్పుడు ఒక టీచర్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఒక టీచర్ ఉన్న సరిపోతుంది వాళ్ళ క్లాస్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి మెయిన్గా విలేజెస్లో అక్కడెలా అవుతుంది చాలా స్కూ ఊర్లలో అంటే విలేజెస్లో ఉంటాయి కాకపోతే విలేజ్లో కూడా పెద్ద విలేజ్ అయితే స్కూల్స్ ఉంటాయి కాకపోతే చాలా చిన్న విలేజ్లో స్కూల్స్ ఉండవు వాళ్ళకేంటి గవర్న ఇప్పుడు ప్రైవేట్ బస్సు అంటే బస్ ఫెసిలిటీ అది అంత గవర్నమెంట్ బస్సు అది అంత సో వాళ్ళేంటి వాళ్ళు బస్సులో రావాలి వాళ్ళ ట్రావెలింగ్ అనేది ఇబ్బంది ఫస్ట్ థింగ్ అది సో దానికి వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది అట్లా నెక్స్ట్ ఇలా ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి వీళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఫెసిలిటీ ఉండదు రిమోట్ లెర్నింగ్ ఫెసిలిటీ అదే మేజర్ ఛాలెంజ్ అది ఈ ఇయర్ అయితే ఇంపాసిబుల్ ఇయర్ అనే కాదు నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఇంపాసిబుల్ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడము ఎందుకంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళే ప్రైవేట్ లెర్నింగ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళే ఇప్పుడు ఇవ్వలేకపోతున్నారు సో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇంకా అసలే కుదరు మళ్ళీ ఏంటి ఇలా చేస్తే ఇంకా డ్రాప్ అవుట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది మళ్ళీ ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఇది అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ ఎక్కువ అనుకోండి వాళ్ళకి ఏంటి మైండ్ ఆల్రెడీ మెచ్యూర్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళ బేసిక్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఏంటి ఈ రిమోట్ లెర్నింగ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళది వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ కాబట్టి పర్లేదు స్కూల్ అంటే అప్పుడే కదా మన వాళ్ళ బ్రెయిన్ నర్చర్ అయ్యేది ఆ టైంలోనే అలాంటప్పుడు రిమోట్ లెర్నింగ్ అనేది అది నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఎంత డెవలప్ కంట్రీ అయినా ఎంత అడ్వాన్స్ సొసైటీ అయినా కూడా అది చాలా డేంజరస్ ప్రెసిడెంట్ ఎందుకంటే అప్పుడేంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే స్టాండర్డ్ అన్ని మనం అజ్యూవ్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది స్కూల్స్లో అలా కాదు ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ టీచింగ్ అంటే ఏంటి అక్కడ టీచర్కి తెలుసు అక్కడ కూడా ఏంటి ఒకటి అందరిని ఒకటి లెవెల్ అనుకుంటారు కాకపోతే ఏ లెవెల్ అనుకుంటారు ఆ క్లాస్లో లాస్ట్ వాడితే ఏ లెవెలో ఆ లెవెల్ అనుకో అనుకుంటారు ఇక్కడ అప్పుడు ఏంటి అక్కడ క్లాస్లో లైవ్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా అది అంత ఉంటుంది ఈ ఆన్లైన్ దాంట్లో దీంట్లో ఇంట్రాక్షన్ ఉండదా అంటే అంత ఎఫెక్టివ్ ఉండదు అది ప్రాబ్లమ్ సో అలా మళ్ళీ ఏంటి ఇది నెగటివ్స్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఈ ఇన్ని రోజులు క్లాస్ క్లాసెస్ ఆఫ్ చేయడం స్టాప్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అంటున్నారు ఉంటుంది చాలానే ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఇది సౌత్ ఆఫ్రికాలో అలా వన్ ఇయర్ అట్లా వేస్ట్ అయిపోతుందండి సంథింగ్ అప్పుడు డ్రాట్స్ వల్ల అప్పుడు వాటర్ కేప్టౌన్లో కంప్లీట్ వాటర్ షార్టేజ్ అలానే చాలా ఇంపాక్ట్ జరిగినాయి సో దానివల్ల అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకేంటి ఒలింపిక్స్ కూడా అయింది ఆ ఇయర్ అలా సో వాళ్ళకి అప్పుడు బ్రేక్ వచ్చింది అన్నమాట స్టడీ బ్రేక్ దానివల్ల ఏమైంది చాలా వరకు గర్ల్స్ ఉంటారు కదా గర్ల్స్ వాళ్ళకి ఏంటి ఈ గర్ల్స్ అనే కాదు మామూలుగా బాయ్స్ అయినా కూడా ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళ అన్నీ పూర్ కంట్రీస్ కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్న వాళ్ళంటే ఏంటి లో ఇన్కమ్ గ్రూప్ వాళ్ళే ఉంటారు మెయిన్లీ పూర్ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఇలా సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ అలా గ్యాప్ ఉండేసరికి వాళ్ళు వేరే ఏదైనా జాబ్లో అదే వర్క్లో జాయిన్ అవడం అట్లా చేసేది అలా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అడ్మిషన్ తీసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకోవడమే కష్టము అలాంటి వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్ అవుతే వాళ్ళని మళ్ళీ తీసుకురావడం ఇంకా కష్టం మళ్ళీ మెయిన్ మేజర్ ఇంపాక్ట్ గర్ల్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకేంటి ఇంట్లో ఇప్పుడు మన ఇండియా లాంటి కంట్రీలో ఏంటి ఇంకా చాలు అని ఇంకా పెళ్ళి అట్లా అంటే విలేజెస్లో అలా అది ఇప్పటికీ అవుతుంది కదా సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ హిందూ న్యూస్ ఆర్టికల్ అది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఇప్పుడు నిన్న ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేశారు కదా అది మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి అది పొద్దున ఎకనామిక్ న్యూస్లో కాల్ కవర్ చేశాం కదా దాంట్లో ఫైవ్ ఫైవ్ ట్రాంచెస్ అదే కాకుండా పిఎం గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన అది కాకుండా ఆర్బిఐ రిలేటెడ్ మెజర్స్ ఇవన్నీ కలిపాం కదా సో దా నిన్న ఈరోజు ఫిఫ్త్ పీడిఎఫ్లో మనం చూసుకుంటే ట్వంటీ ల్యాక్ అట్లా అవుతుంది కాకపోతే వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేశారు వాళ్ళు ఇవన్నీ ఫిజికల్ రిఫార్మ్సా అంటే గవర్నమెంట్స్ స్పెండ్ చేసేది ఓన్లీ గవర్నమెంట్స్ పెండింగ్గా ఉందా దీంట్లో కాదు లిక్విడిటీ రిఫార్మ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆర్బీఐ టోటల్ ఎయిట్ ల్యాక్ మొత్తం లిక్విడిటీ రిఫార్మే దాంట్లో ఏది కూడా గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ కాదు అది కాకుండా ఎంఎస్ఎమ్ఈ ఎన్బిఎఫ్సీ డిస్కామ్ ఇవన్నీ లోన్సే మళ్ళీ అది కాకుండా కిసాన్ క్రెడిట్ క్రెడిట్కి టూ ల్యాక్ క్రోర్ లోన్ అన్నాడు మళ్ళీ సిక్స్ ల్యాక్ టు ఎయిటీన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉన్నకి సెవెంటీ థౌజండ్ లోన్స్ అన్నారు మళ్ళీ ఇంకొకటి అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటికి కూడా లోన్స్ మళ్ళీ ఇంకొకటి సంథింగ్ ఏదో వన్ ల్యాక్ క్రోర్ ఒకటి లోన్ ఉంది అలా మెజారిటీ లోన్స్లోనే అయిపోయాయి మనం అందుకే మొన్న ఒక ఆర్టికల్లో చదువుకున్నాం ఏంటి ఫస్ట్ టూ బ్రాంచెస్ కలిపి ఓన్లీ సిక్స్టీ థౌసండ్ అదే నియర్ ఫస్ట్ త్రీ బ్రాంచెస్ కలిపి ఓన్లీ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్సే ఎఫెక్ట్ పడ్డది అని అలా దాని రిలేటెడ్ ఒక ఆర్టికల్ వచ్చిందన్నమాట ఆ ఫస్ట్ త్రీ బ్రాంచెస్ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉన్నాం కదా అది సిక్స్టీ థౌసండ్ అది కాకుండా ఫోర్త్ ట్రాంచ్లో బైబల్టీగా ఫండింగ్ ఎయిట్ క్రోర్స్ అది గవర్నమెంట్ స్పెండ్ స్పెండ్ చేసేది సో సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అది కాకుండా ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు నిన్న దాంట్లో మన మగన్ రేగకి ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎక్స్ట్రా అలొకేషన్ చేశారు సో వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అది మళ్ళీ అది కాకుండా ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసిన పీఎం గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన ఉంది కదా దాంట్లో అవి మెజారిటీ ఏంటి ఎల్పీజి ఎల్పీజీ ఫ్రీ ఇవ్వడము ఏంటి పిఎం కిసాన్ యోజన కింద టూ ఇవ్వడము మళ్ళీ పెన్షనర్స్కి థౌజండ్ రూపీస్ వన్ టైం ఇవ్వడము మళ్ళీ జనన్ అకౌంట్ ఉన్న ఉమెన్కి మంత్లీ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ ఇవ్వడము మళ్ళీ పిఎఫ్ రిఫామ్ కింద అదే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కంటే తక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ శాలరీ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ ఈపీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవడం దానివల్ల వీడిక్కడ వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ అంటున్నాడు కాకపోతే వీడిచ్చిన న్యూస్లో వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ కూడా ఫిఫ్టీన్ అనేది పిఎం అనౌన్స్ చేసిన ఉంది అదే కాకుండా సెవెన్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కూడా లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఈ రెండు యాడ్ చేసే యాడ్ చేసి ఇవి రెండు అసలు చేయాల్సింది కాదు ఎందుకంటే లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అంటే అది ఫిజికల్ గవర్నమెంట్ స్పెండ్ చేసినట్ం కాదు కదా దాన్ని ఇన్కమ్ తగ్గుతుంది అంతే నెక్స్ట్ ఈ ఫిఫ్టీ ఇచ్చేది ఎప్పుడు ఇచ్చేదే కదా సో అది కూడా కౌంట్ చేయకూడదు సో నియర్లీ నైంటీ థౌసండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈ ట్రాన్సాస్ అన్నీ కలిపితే మనకు వన్ వచ్చింది ఇది నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఎయిటీ ఫైవ్ అనుకోండి సో టోటల్ కలిపితే వన్ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆ రేంజ్లో వస్తుంది సో యాజ్ అర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడీపీ తీసుకుంటే ఒక వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఉంది అంతే వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసింది టోటల్ ట్వంటీ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ అయితే దాంట్లో మెజారిటీ లిక్విడిటీ మెజర్స్ ఫిజికల్ మెజర్ ఏదన్నా ఉందంటే ఈ ట్వంటీ ల్యాక్లో నియర్లీ అంటే రఫ్ ఎస్టిమేట్ అంతే మనం ఇంకా ఇప్పుడే చెప్పలేము స్పెండింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పొచ్చు ఎంత స్పెండ్ చేశారనేది ఇప్పుడు ఇది ఎస్టిమేటే కాబట్టి ఓన్లీ ఎస్టిమేట్ అంటే ఫిజికల్ అంటే వాళ్ళు స్పెండ్ చేసేది ఓన్లీ టూ ల్యాక్స్ ఉండబోతుంది మిగతా అంతా గ్యారెంటీస్ లోన్స్ అలాంటివే కాబట్టి గవర్నమెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఏం ఉండదు అంటున్నారు అట్లా సో ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ అనౌన్స్ చేస్తే దానిలో 2 లా టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ వరకే గవర్నమెంట్కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటున్నారు అట్లా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసింది లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంక్లూడ్ చేసింది టీసీఎస్ టీడీఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తే దాన్ని కూడా ప్యాకేజ్లో ఇంక్లూడ్ చేసింది ఇప్పుడు టీసీఎస్ టీడీఎస్ ఈరోజు తగ్గించావు మళ్ళీ వాళ్ళు ఇన్కమ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ అది కట్టాల్సిందే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేటు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది టీడీఎస్ రేటు టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి ఆ టెన్ పర్సెంట్ని సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేసావు హండ్రెడ్ ట్వంటీలో మిగతా ట్వల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ కట్టాల్సిందే కదా తర్వాత ఇప్పుడు కట్టేది వాళ్ళ తర్వాత కట్టించుకుంటున్నావు అంతే దానికి పెద్ద రెవెన్యూ లాస్ ఏముంది దాంట్లో స్ ఒకటే ఉంటుంది అది కూడా కన్సిడర్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఏంటి నిన్న ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అనేది థర్టీ ఫస్ట్ మే వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు అనేది న్యూస్ ఇప్పుడు కాకపోతే దీనిలో మేజర్ చేంజ్ ఏంటంటే మొన్నటి వరకు రెడ్ జోన్ గ్రీన్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ అనేది సెంట్రల్ డిసిషన్ ఉండేది ఇప్పుడు అది స్టేట్ చాయిస్ అనమాట అంటే స్టేట్ లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ కండిషన్స్ బట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ రిలాక్సేషన్స్ కూడా పెంచారు ఇంతకు ముందు కంటే చాలా వరకు షాప్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అవి ఓపెన్ అవుతాయి మళ్ళీ అంటే మెజారిటీ ఏంటి షాపింగ్ మాల్స్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ రిలీజియస్ ప్లేసెస్ రిలీజియస్ గ్యాదరింగ్స్ మ్యారేజెస్ ఇట్లాంటివి ఇట్లాంటివి బ్యాన్ ఉన్నాయి అంతే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇట్లాంటివి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా కొన్ని ఇంకో వన్ వీక్ తర్వాత డిసిషన్ తీసుకుంటామన్నారు సో అది ఇంకా మనకు తెలియదు మిగతావైతే చెప్ మెజారిటీ ఆఫ్ వే ఓపెన్ అవుతాయి దీని తర్వాత జస్ట్ చెప్పాను కదా ఆ స్పోర్ట్స్ షాపింగ్ మాల్స్ థియేటర్స్ అట్లాంటివి మాత్రమే వాళ్ళు ఉంచారు అట్లా నెక్స్ట్ మా గండేగా ఫండ్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ పెంచారు కదా దాని గురించి చెప్తున్నాడు అదేంటి అది ఎందుకు పెంచారు అని అడుగు అంటే దాని రిలేటెడ్ వచ్చేది అనమాట ఇప్పుడు మొన్న నిర్మలా సీతారామన్ ఏమన్నారు ఎయిట్ ల్యాక్ సారీ ఎయిట్ క్రోర్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ఇండియా మొత్తం ఉన్నారు సో దాంట్లో అందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోలేరు కదా అందరూ వెళ్ళి వెళ్ళిపోరు కదా దాంట్లో ఒక త్రీ గవర్నమెంట్ దీనిపై అక్కడ నిన్న మనం ఈరోజు మార్నింగ్ న్యూస్లో కూడా అనుకున్నాం ఫోర్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎక్స్ట్రాగా అలాట్ దీనివల్ల త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఆఫ్ ఏంటి లేబర్ డేస్ పెరుగుతాయి అన్నాడు అక్కడ లేబర్స్కి యూజ్ అవుతుంది అనగా లేబర్ డేస్ పెరుగుతాయి అంటే ఒక్కొక్క లేబర్కి ఇప్పుడు ఒక్కో లేబర్ హండ్రెడ్ డేస్ పని చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం మగన్ రేఖ సో త్రీ క్రోర్ మందికి యూజ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ డేస్ పని చేస్తే అలా కాకుండా ఒక్కొక్కరు సెవెంటీ ఫైవ్ డేసే పని చేస్తారనుకోండి సెవెంటీ ఫైవ్ డేసే పని చేస్తే ఇంకెక్కు మందికి యూజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కరు సిక్స్టీ డేసే పని చేస్తే ఫైవ్ క్రోర్ మెంబర్కి యూజ్ అలా అన్నమాట ఇక్కడ ఏంటి వీళ్ళందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా హాఫ్ మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయినా వెళ్ళిపోయినట్టే కదా ఒక హాఫ్ పర్సన్ ఒక త్రీ క్రోర్స్ ఫోర్ క్రోర్స్ వెళ్ళిపోయినా కూడా చాలా మంది వాళ్ళందరికీ అక్కడ జాబ్స్ రావాలి అక్కడ అది ఉండాలి కదా సో అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ డేస్ అయినా ఇది వర్క్ ఇవ్వాలని చెప్పి మగన్ రేగ కింద పెట్టారు దీని కింద ఏమేమి వర్క్స్ కావాలవుతాయి మగన్ రేగ అంటే ఏంటి జస్ట్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అక్కడ లోకల్లో ఇప్పుడేంటి ఏదన్నా డ్రైనేజ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ అక్కడ ఏదన్నా చిన్న కమ్యూనిటీ హాల్ కన్స్ట్రక్షన్ అట్లాంటివి జస్ట్ మెషినరీ వాడకుండా చేసే వర్క్స్ అంతే మెషినరీ వాడేది ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాల్సిందే మెషినరీ వాడకుండా చేసేది ఇలాంటి వాళ్ళతో చేయిస్తారన్నమాట వర్క్స్ అట్లా సో అది లేబర్ ఇంటెన్సివ్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా కంప్లీట్ లేబర్ ఓన్లీ మెషిన్ తోటి అసలు డిపెండ్ అవ్వాలి అలా మళ్ళీ ఏమంటున్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే టెక్స్టైల్ ఫుట్వేర్ వీటి మీదే గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేయాలి అంటున్నారు ఎందుకు టెక్స్టైల్ ఇప్పుడు ఆలోచించండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడైనా మేజర్ వల్ల ఎక్కడైనా కాదు మన బంగ్లాదేశ్లో కానీ ఇండియాలో కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మా ఇం ఎప్పుడైనా మొన్న పొద్దున మాట్లాడుకున్నాం ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువ జాబ్ ప్రొడ్యూస్ జాబ్స్ అనేవి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాయి దాంట్లో కూడా గూడ్స్ ఇండస్ట్రీ కంటే ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ అనుకోండి దీంట్లో మెషిన్ అనేది చాలా తక్కువ అటు ఏంటి ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఈ ఏంటి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో టెక్స్టైల్ అంటే ఓన్లీ క్లాత్ క్లాత్ ఇండస్ట్రీ కాదు ఇక్కడ కంప్లీట్ అపేరల్ ఇండస్ట్రీ అంటే క్లాత్ నుంచి బట్టలు తయారు చేసేది అది అపేరల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఆ ఇండస్ట్రీకి మాత్రం ఆటోమేటిక్ మెషినరీస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కంప్లీట్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ వరకే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము చూసుంటాం బంగ్లాదేశ్లో కానీ మె మెజారిటీ చాలా వరకు బ్రాండ్స్ అన్నీ బంగ్లాదేశ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇక్కడనే ప్రిపేర్ తయారవుతాయి వాళ్ళది చాలా ఏంటి దానిలో స్కోప్ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కోప్ సో ఇండియాలో ఏంటి ఇండియాలో అట్లాంటివి పెడితే ఎందుకంటే దానికి డిమాండ్ అయితే ఇప్పుడు ఉంటుంది ఫారెన్ ఇప్పుడు యూఎస్లో చేసేవి యూఎస్లో అపేర ఇండస్ట్రీ ఏంటి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా పెద్ద అంటే ఇంపోర్ట్ కాకపోతే అక్కడ చాలా వరకు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడమే వేరే కంట్రీస్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయించి అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు కాకపోతే ఏంటి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియాకి వచ్చింది చాలా వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఏంటి కంప్లీట్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కాబట్టి చాలామందికి ఇంకా ఎక్కువ దొరుకుతుంది అలా స్వెట్ షాప్స్ అని వినే ఉంటారు కదా అట్లా కాకపోతే వాళ్ళకి లేబర్ వాళ్ళకి వర్కింగ్ కండిషన్స్ చాలా ఘోరంగా ఉంటాయి అదొకటి ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అది అవుతుంది నెక్స్ట్ హౌ హ్యూమన్ ఛాలెంజ్ వర్క్ అంటున్నాడు ఇక్కడ నేను ఏమైందంటే అది న్యూస్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ అనేది స్పీడ్ ప్రాసెస్ స్పీడప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ నార్మల్గా అనుకోండి ఏంటి అది ఫస్ట్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ తర్వాత అనిమల్ ట్రయల్స్ తర్వాత హ్యూమన్ ట్రయల్స్ అదంతా పెద్ద ప్రాసెస్ మళ్ళీ అంతలోపు వైరస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో మన స్టేట్లో లేదు కాకపోతే హండ్రెడ్ స్టేట్స్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ వాలంటీర్స్ అనేది రిజిస్టర్ అయ్యాను అనమాట ఇక్కడ హ్యూమన్ ఛాలెంజ్ అంటే ఏంటి కావాలని చెప్పి అంటే హెల్తీగా ఉన్న వాలి వీళ్ళు వాలంటీర్స్ అప్లై చేసుకున్నారు కదా వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు హెల్తీగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఫస్ట్ వైరస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు వాళ్ళకి అప్పుడేంటి ఈజీ అవుతుంది స్టడీ చేయడం వాళ్ళని వాళ్ళ బాడీలో ఫస్ట్ వైరస్ ఎక్కించి ఈ యాంటీ ఇప్పుడు ఏంటి వైరస్ సారీ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన తర్వాత వైరస్ ఎక్కిస్తారు సారీ వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన తర్వాత వైరస్ ఎక్కిస్తారు అప్పుడేంటి ఆ వైరస్ ఎంత బాగా పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది కదా అసలు వాళ్ళకి ఆ వైరస్ రాలేదనుకోండి అప్పుడు బాగా పనిచేసినట్టు కాకపోతే ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వై ఈ వేరే వైరస్లోకి ఇలా చేయడం అనేది కరెక్టే కాకపోతే ఈ వైరస్ అనేటి అసిమ్టోమేటిక్ ఉంది చాలా వరకు మళ్ళీ ఏంటి చాలా డేస్ తర్వాత కూడా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఈ స్టడీ అనేది కొంచెం ప్రొ ప్రొలాంగేటెడ్ స్టడీఏ చేయాలి అంటే త్రీ వీక్స్ అలా చేయాలి స్టడీ వీళ్ళ మీద ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఒక వన్ డే టూ డేస్ చేసి ఇంకా రాలేదు కానీ వదిలిపెట్టకూడదు దీనికి ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ కూడా ఇంతకుముందు ఫోర్టీన్ డేస్ అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ట్వంటీ డేస్కి అలా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అలా అనమాట ఇలా చేయడం కరెక్టేనా అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళకి ఇది ఇలా ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అనుకోండి ఇలా ఇప్పుడు పేషెంట్ ఎవరో ఇప్పుడు పేషెంట్ పేషెంట్గా సారీ నార్మల్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇవ్వలేరు ఎందుకంటే ఇది వ్యాక్సిన్ అంటే ముందు ఇవ్వాల్సిందే అప్పుడు ఏమవుతుంది చనిపోయారు డెత్ రేట్ అవన్నీ పెరుగుతాయి ఇలా అనుకోండి ఏంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ వీళ్ళు వాలంటీర్స్ కాబట్టి వాళ్ళలో కూడా ఫస్ట్ నార్మల్ టెస్ట్ అన్నీ చేస్తారు ఏదన్నా ఇది మెయిన్గా కోవిడ్ అనేది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లము న్యూమోనియా రిలేటెడ్ అట్లాంటి సింటమ్స్ చూపిస్తున్నాయి సో అలా లేని వాళ్ళకే తీసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి హెల్త్ రిస్క్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటి డెత్ రేటు అవన్నీ చూసుకుంటే చాలా కంట్రీస్లో టూ పర్సెంట్ అంటే ఇటలీ అట్లాంటి వాటిలో ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ మిగతా రష్యా కానీ ఎక్కడైనా రష్యాలో వన్ పర్సెంటే ఇండియాలో త్రీ పర్సెంట్ ఆ ఉంది సో నార్మల్గా త్రీ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్లోనే ఉంది అందులో కూడా చనిపోయే వాళ్ళు ఎక్కువ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ ఏంటి అండర్లెయింగ్ డిసీస్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే లంగ్ డిసీస్ కానీ ఇట్లాంటివి సో అలా కాకుండా ఈ వాలంటీర్స్ తీసుకునేది మనం హెల్దీ వాళ్ళని తీసుకుంటాం వాళ్ళకేంటి ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తాము వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వైరస్ ఎక్కేయడానికి ట్రై చేస్తాం వ్యాక్సిన్ ఉంది కాబట్టి ఆ యాంటీబాడీస్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి కాబట్టి యాంటీబాడీస్ అనేది వైరస్ని కీల్ చేసేయాలి అలా ఎంత ఎఫెక్టివ్ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు అదన్నమాట సో అందుకే వాలంటీస్ అనేది బెస్ట్ ఎందుకంటే డెత్ రేట్ అనేది చాలా వరకు అసలు ఉండదు మళ్ళీ కాంప్లికేషన్స్ రావడం కూడా చాలా తక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళ యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళనే చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇదే అంటున్నారు ఆపోజిషన్ చిదంబరం నిన్న కూడా ఒక ఎడిటోరియల్ రాశారు వీళ్ళు అసలు ఇచ్చిన ప్యాకేజ్ ఏది లేదు ఫస్ట్ మొన్నటి నుంచి మనం అనుకుంటుంది అదే కదా ఏంటి సప్లై సైడ్ వీళ్ళు రిఫార్మ్స్ ఇస్తున్నారు అది కూడా వాళ్ళు ఏమీ గవర్నమెంట్ స్పెండ్ ఇచ్చారు కాదు గవర్నమెంట్ ఏమీ స్పెండింగ్ పెంచట్లేదు సప్లై సైడ్ కూడా జస్ట్ లోన్స్ ఇవ్వడమే సరిపోయింది అలా కాకుండా స్పెండింగ్ పెంచాలి సప్లై సైడ్ పెంచడం కాకుండా డిమాండ్ సైడ్ కూడా పెంచాలి ఎందుకంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ కమిషన్ కూడా ప్లస్ ఆల్రెడీ నోబెల్ రాలే నోబెల్ ప్లైస్ విన్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే యూ యూబీఐ ఇవ్వడం యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ అంటే ఇంకా కండిషన్స్ ఏం పెట్టకుండా ప్రతి ఒక్కరికి మినో ఇట్లా ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఈ కండిషన్స్ ఏం పెట్టకుండా అంటే ఈ కార్డును వాళ్ళకి కానీ అట్లా సంథింగ్ అలాంటి బేసిక్ కండిషన్ కూడా పెట్టేసి వాళ్ళందరికీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇవ్వడం మంత్లీ అలా ఇస్తే ఏమవుతుంది వాళ్ళకి కనీసం అంటే అప్పుడే కదా వాళ్ళకు స్పెండ్ చేసేది ఇక్కడ సప్లై పెరుగుతుంది డిమాండ్ పెరగాలి కదా ఈ డిమాండ్ పెరగాలంటే జాబ్స్ అదంతా రావాలి కాకపోతే అది లాక్ అయింది కదా ఇప్పుడు అది స్మూత్ చేయడానికే కదా స్మూత్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ క్యాష్ పెట్టాలి క్యాష్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళు కొనడానికి ట్రై చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళ సప్లై పెరుగుతుంది సప్లై సేల్ చేసుకుంటారు అప్పుడేంటి ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అప్పుడు ఇంకా జాబ్స్ తీసేసిన జాబ్స్ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటారు అంటే ఈ వీళ్ళ జాబ్స్ కూడా మళ్ళీ వస్తాయి అట్లా అదొక ఏంటి ఒక సైకిల్ చేయిన్ లాగా అనమాట ఆయిల్ పోస్తే మంచిగా తిరుగుతుంది అంతే అట్లా మళ్ళీ ఏంటి మొన్న అనుకున్నాము ఒకటి ఫస్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు రివర్లో మునిగిపోతే ఫస్ట్ బయటికి తీసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నుంచి సేఫ్ మెజర్స్ ఏంటో చూసుకోవాలి కానీ ఫస్ట్ నీకు సేఫ్ మెజర్స్ ఒకటే అనౌన్స్ చేసి సారీ చెప్పి నెక్స్ట్ టైం నుంచి బాగా చేస్తామనడం కరెక్ట్ కాదు అట్లా అన్నమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అదే ఇక్కడ అఫ్ఘాన్ క్రైసిస్ గురించి న్యూస్ వచ్చింది కాకపోతే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది తాలిబాన్ రిలేటెడ్ అవన్నీ అది సో మనం ఏం చేద్దామంటే అది ఒక వన్ వీక్ తర్వాత సెపరేట్ టాపిక్ లాగా కంప్లీట్ దాని గురించి ఒక హాఫ్ అవర్ టాపిక్ లాగా అట్లా డిస్కస్ చేయాలి డిస్కస్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే సో ఈరోజు న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అయితే ఇంతే ఉన్నాయి వేరేవేం లేవు మీరు అంతే మామూలు మామూలుగా ఇంకా ఇంకో న్యూస్ ఏమొచ్చిందంటే టెక్నాలజీ దాంట్లో ఈ లాక్డౌన్ మే మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి సోషల్ మీడియా యూసేజ్ కానీ ఇవన్నీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇండియాలో అని వచ్చిందంటే ఒక్కోవారు ఒక్కో నెంబర్ చెప్తున్నారు మొన్నొక్కటి స్టడీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నారు ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటున్నారు సో ఏం చేయాలి అదే చాలా అంటే నార్మల్గా టైం ఉంది కాబట్టి వాడడం తప్పలేదు కాకపోతే స్టూడెంట్స్లో కూడా చాలానే పెరిగింది అదేంటి ఇంక దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏముంది అని ఇచ్చాడంటే దానివల్ల ఏంటి వీళ్ళు ఆల్రెడీ మార్చ్ నుండే స్కూల్స్ లేవు కంప్లీట్ సిక్స్ మంత్స్ మధ్యలో ఆగిపోయింది స్టడీ గ్యాప్ అదే ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది సెప్టెంబర్లో అలా ఓపెన్ చేసిన స్కూల్స్ అందరూ అప్పటివరకు స్టడీ గ్యాప్ వస్తే కంప్లీట్గా మర్చిపోతారు అందులో ఇట్లా చేయడం కాబట్టి ఇంకా మర్చిపోతారు సో అందుకే స్టూడెంట్స్ కొంచెం దూరంగా ఉండడానికి ట్రై చేయడం బెటర్ అని అంటున్నారు అట్లా అందులో ఇప్పుడు మామూలుగా కాంపిటీవ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే దాదాపు వాట్సాప్ అట్లా సోషల్ మీడియాకి కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ వాట్సాప్ సోషల్ మీడియా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఏది కావాలన్నా కూడా ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ ఉంది మన మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఒకసారి పడుకునే ముందు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ నైట్ మొత్తం నైట్ వచ్చిన మొత్తం మార్నింగ్ చెక్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వచ్చిన న్యూస్ ఆర్టికల్స్ కానీ అప్డేట్స్ కానీ ఏమొచ్చినా కూడా అది నైట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే టెలిగ్రామ్ అంటే ఎవరు మెసేజింగ్ అయితే చాలా తక్కువ వాడతారు సో ఫ్యామిలీ అదే ఫ్యామిలీ గ్రూప్స్ అట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు అలా అనమాట మార్నింగ్ ఒకసారి నైట్ ఒకసారి చూసుకోవడం అనేది ఇంకా అడ్వైజబుల్ అంతే అది మిగతా అంతే ఇంకా ఈరోజు ఏం చదవడానికి ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఏం లేవు మెయిన్గా ఏంటి ఆ ప్యాకేజ్ మొత్తం ఒకసారి క్లియర్గా చదువుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చే కంప్లీట్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కంప్లీట్ ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ప్రతీది రిపీట్ అవుతుంది రోజు మనం ఆ ప్యాకేజ్ అనే కవర్ కంప్లీట్ మన మైండ్లో వండిపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ చాలా ఈజీ అయిపోతాయి సో ఒక వన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేసి ఆ ఫైవ్ పీడీఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఈ డేస్లో ఫైవ్ ఫైవ్ పీడీఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అవి ఫైవ్ పీడిఎఫ్స్ చదువుకుంటే దాంట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్త్ పార్ట్లో ఏమో కొన్ని రీఫార్మ్స్ ప్లస్ అన్నీ కలిపి సమరీలాగా ఇచ్చాడు సో అది సెకండ్ థర్డ్ అంత పెద్ద బిజినెస్ యాంగిల్లో కానీ వామో లాంగిల్లో కానీ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు సో అదో అవి ఒకసారి చూసుకో సరిపోతుంది అంతే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్ హలో వెల్కమ్ ఒక ఫోర్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కొత్త అవి ఏంటి ఫస్ట్ తైవాన్ ఇష్యూ ఒకటి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో యాక్చువల్గా ఏమైంది కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పటి నుంచి యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంటే ఇంతకుముందు నుంచి యూఎస్కి చైనాకి ట్రేడ్ వార్ జరుగుతుంది కదా అలాగోలాగా చైనాకి చెక్ పెట్టడానికి చాలానే స్టెప్స్ అంటే ట్రేడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి చాలా ట్రై చేస్తుంది యుఎస్ కాకపోతే ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత దానికి ఇంకో అడిషనల్ రీజన్ దొరికింది అనమాట ఏంటి ఫస్ట్ డిసెంబర్లోనే కేసు వచ్చాయి చైనాలో కాకపోతే అక్కడ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ జరిగిందని ఒప్పుకోలేదు చైనా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేసింది అని చెప్పి యుఎస్ అది మొన్నటి నుంచి చెప్తుంది అది దాంతోపాటు అది ఇప్పుడు వల్ వల్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది అది రన్ అయ్యేది కంప్లీట్గా డొనేషన్ పేసింది దానికి ఏమీ అండర్స్టాండ్ ఇట్లా ఇంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలని ఖచ్చితంగా ఏం రూల్స్ ఉండవు ఒక్కో కంట్రీ ఒక్కొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇస్తుంది వాలంటరీగా కాకపోతే మేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్ యుఎస్ఏనే సో ఏం చేసింది యుఎస్ఏ టెంపరీగా దాని కాంట్రిబ్యూషన్స్ మొత్తం ఆపేసింది వరల్డ్ హెచ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓకి ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు చైనాకి సపోర్ట్గా ఈ ఇది రాకుండా ఆపేసింది అట్లా అని చెప్పి చైనా వాళ్ళకు సపోర్ట్గా చేసిందని చెప్పి కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆపేసింది దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏం చేసింది అప్పుడు అది జరిగినప్పుడే తైవాన్ ఉంది తైవాన్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది చైనా పక్కన ఒక ఐలాండ్ మనకి శ్రీలంక ఎలానో చైనాకి తై అలాగా అంటే అంత దగ్గర ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటి చైనా ఏం చేస్తుంది ఆ ఐలాండ్ని కూడా చైనాలానే ట్రీట్ చేస్తుంది అన్నమాట సెపరేట్ కంట్రీలాగా కాకుండా అది అంటే ఇప్పుడు మన ఆ తైవాన్ని కూడా చైనా పార్ట్లోనే ట్రీట్ చేస్తుంది అలాగే వరల్డ్లో ఉన్న చాలా కంట్రీస్ కూడా ఆ తైవాన్ని చైనాలో ఒక పార్ట్లోనే ట్రీట్ చేస్తాయి అన్నమాట కాకపోతే యుఎస్ఏ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు తైవాన్ వాళ్ళు అడిగారు అన్నమాట ఇప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీ అని ఒకటి ఉంటుంది పార్ట్ అది ఏం చేస్తుంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ డిసిషన్స్ మొత్తం అది తీసుకుంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఐసీఐకి సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఎలాగో డబ్ల్యూహెచ్ఓకి ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ఏ అలాగా వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీ అనమాట వీళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ఓలో చెప్తారు ఈ అసెంబ్లీ అనే తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు తైవాన్ అనే వాళ్ళు తైవాన్ వాళ్ళేంటి అక్కడ ఉండే తైవాన్ వాళ్ళు మా సెపరేట్ అని అంటారు చైనా వాళ్ళు తైవాన్ మాలో ఒక మా మాలో పార్ట్ అని అంటారు ఇప్పుడు తైవాన్ ఏ తైవాన్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు డబ్ల్యూహెచ్ఓలో డబ్ల్యూహెచ్ఏలో మాకు మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తాము మాకు కూడా సీటు కావాలి అంటున్నారు అంటే ఓటింగ్ రైట్స్ లేకుండా జస్ట్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అలాగ దానికి అమెరికా సపోర్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట అమెరికా అమెరికా కాకుండా ఇంకొన్ని ఏంటి కెనడా కానీ న్యూజిలాండ్ కానీ అట్లాంటివి సపోర్ట్ చేశాయి అన్నమాట ఏంటి తైవాన్ని డబ్ల్యూహెచ్ఏలో జాయిన్ అవ్వడానికి కాకపోతే మిగతా కంట్రీస్ చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా వరల్డ్ మొత్తంలో ఆ కంట్రీస్ ఏంటి తైవాన్ని కూడా చైనాలో ఒక పార్ట్లనే ట్రీట్ చేస్తాయి అంటే వన్ చైనా పాలసీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా టిబెట్ తైవాన్ ఇవన్నీ చైనా టిబెట్ ఆటోనమస్ అంటే దాని రూలింగ్ దానిదే ఉంటుంది సెపరేట్ అయినా కూడా అది చైనా కిందకి వస్తుంది తైవాన్ కూడా అలాగే ఆటోనమస్ అయినా కూడా అది వన్ చైనా కిందకి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని సెపరేట్ కంట్రీలా ట్రీట్ చేయరు వేరే కంట్రీస్ ఎవరు కూడా సో అందుకే వాళ్ళెవరు ముందుకు రావట్లేదు ఇప్పుడు చైనా ఇండియా యుఎస్ వాళ్ళు ఏం చేశారు మొన్న రీసెంట్గా ఒక మీటింగ్ జరిగింది లెవెన్ మెంబర్స్ది ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓలో ఉన్న మెంబర్స్లో దాంట్లో ఏం చేశారు ఇండియా కూడా పార్టిసిపేట్ చేసింది అప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు అనమాట యుఎస్ సెనేటర్ మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి తైవాన్ ఎంట్రీకి అని ఇండియా ఏం డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతుంది అన్నమాట ఎందుకు ఇండియా ఇంతకుముందు వరకు కూడా ఇండియా కూడా వన్ చైనా పాలసీ అడాప్ట్ చేసుకుంది అంటే ఏంటి తైవాన్ కూడా చైనాలో ఒక పార్ట్ అనే ట్రీట్ చేసింది ఇండియా మొన్నటి వరకు మా అమెరికా కూడా అట్లానే ట్రీట్ చేసింది కాకపోతే ఇప్పుడు దాని గొడవలు వచ్చాయి కాబట్టి తైవాన్ సపరేట్గా ట్రీట్ చేస్తాము మాకు మా మేము ఒప్పుకుంటాము తైవాన్కి సపరేట్ ప్లేస్ ఇవ్వండి అని అంటుంది ఇండియా ఏంటి యుఎస్ సైడ్ ఉండాలా చైనా సైడ్ ఉండాలా డిసైడ్ అవ్వలేకపోతుంది అనమాట ఎందుకు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీ అని ఉందని చెప్పాను కదా దాన్ని ఇప్పుడు దాంట్లో ఏంటి దాంట్లో చైర్పర్సన్ ఉంటుంది కదా ఆ చైర్పర్సన్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇండియా వస్తానన్నమాట ఇప్పుడు జపాన్ ఉన్నాడు ప్రెసిడెంట్ ప్రస్తుతానికి ఆ డబ్ల్యూహెచ్ఏకి చైర్పర్సన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇండియాకి వస్తుంది అనమాట సో అంటే అండి మనమే హెడ్ అవుతుంది దానికి ఇలాంటి టైంలో మనము ఇంకోడు అంటే ఒక ఒకరు సైడ్ తీసుకున్నట్టు ఉండకూడదు కదా అందుకని ఇండియా ఎటు అవ్వలేకపోతుంది అన్నమాట అట్లా అసలు తైవాన్ ఎందుకు జాయిన్ అవుతా ఉంటుంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు తైవాన్ అనేది కరోనా కంట్రోల్ అనేది చాలా బాగా చేసింది అనమాట ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం తైవాన్ ఎక్కడుంది చైనా పక్కనే ఉంటుంది అంత దగ్గరున్నా కూడా చైనాలోనే కదా మొత్తం స్టార్ట్ అయింది మొత్తం అయింది కూడా అయినా కూడా తైవాన్ మీద కరోనా ఇంపాక్ట్ చాలా మిని మినిమల్ ఉంది అందుకేంటి తైవాన్ వాళ్ళు మమ్మల్ని కూడా జాయిన్ చేసుకోండి మేము డిస్కస్ చేస్తాము మా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేసుకుంటామని తైవాన్ వాళ్ళు అంటున్నారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏమో దాన్ని ఒప్పుకోలేదు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతానికి అందుకే అమెరికా సపోర్ట్ చిన్న కెనడా సపోర్ట్ న్యూజిలాండ్ సపోర్ట్ అలా ఇవేం చేస్తున్నాయి ఇంకా మిగతా కంట్రీ సపోర్ట్ కూడా కావాలి కదా అది జాయిన్ అవ్వాలంటే అలా దానికోసం ట్రై చేస్తుంది అనమాట అదొక ఇష్యూ నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఏంటి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఒకటి మొన్న మనం చెప్పుకున్నాము ఏంటి ఇండో నేపాల్ రిలేటెడ్ డిస్ప్యూట్ దేని గురించి కాలాపాని అని ఒకటి ప్లేస్ అనమాట అదేంటి ఇప్పుడు మనం ఇండియా ఇండియా మాన్సరోవర్ యాత్ర ఉంటుంది కదా అది నుంచి వెళ్తుంది అది ఉండేది ఇప్పుడు అది ఉత్తరాఖండ్ నుంచి వెళ్ళి ఉత్తరాఖండ్ తర్వాత చైనా తర్వాత టిపేట్ అక్కడ ఉంటుంది అది సో చైనా దాటాలి కాకపోతే సో ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది రోడ్ అది కొండ అక్కడ మొత్తము వేసుకుండాలి మంచు కొండాలి కదా అదేంటి అది ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఎక్కువ అవడము మళ్ళీ రోడ్ స్లిప్పరీ రోడ్ ఉండడము అలా ఉండడం వల్ల యాక్సిడెంట్స్ కానీ డెత్ అలా కానీ చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి అనమాట చాలామంది సో ఇప్పుడు ఏం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది దీనికోసం అని చెప్పి ఆల్ వెదర్ రోడ్ ఒకటి అంటే కొంచెము ఈ వెదర్ ఇబ్బందులు తక్కువ ఉండే రోడ్ ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది అదే బ్రిడ్జ్ అదేలాగా ఇండియాలో ఉత్తరాఖండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఏంటి చైనా బార్డర్ వరకు చైనా బార్డర్లో నుంచి వెళ్తుంది కాకపోతే ఈ రోడ్ అనేది మధ్యలో ఏంటి నేపాల్ ల్యాండ్ దాని నుంచి నేపాల్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తున్నారు మీరు ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు మా దాని వెళ్తుంది మీరు యూనిలేటర్ గల్చని తీసుకున్నారు అలా తీసుకోకూడదని అది ఇండియా ఏమంటుంది లేదు అది ఇండియన్ ఏరియానే మేమేమీ మీ ఏరియా వరకు రాలేదు మా ఇంతకుముందు మన జరిగిన అగ్రిమెంట్ ప్రకారము ఏదైతే ఇండియన్ బౌండరీ అనుకున్నామో ఆ బౌండరీ నుంచే వెళ్తుంది అని వీళ్ళు అనుకున్నారన్నమాట అట్లా సో అదొక డిస్ప్యూట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక న్యూస్ ఆర్టికల్ వచ్చింది ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ ఏంటి టూర్ డ్యూటీ ఇన్ ఆర్మీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఆర్మీలో ఇలా ఎవరిని అంటే టెంపరీ సర్వీస్ ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ లాంటి కంట్రీస్లో ఇలాగా మ్యాండేటరీ ఆర్మీ ఉంటుంది అన్నమాట మ్యాండేటరీ ఖచ్చితంగా ఇయర్స్ ఆర్మీలో సర్వీస్ చేయడం అట్లా ఉంటుంది కొన్ని కంట్రీస్లో టూ ఇయర్స్ కొన్ని కంట్రీలో ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ అలా ఇప్పుడు ఏం మన దగ్గర మ్యాండటరీ ఏం కాదు ఈ న్యూస్ కూడా ఏంటి ఆర్మీ వాళ్ళు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే ఒక 3 ఇయర్స్ టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ కానీ దాన్ని షార్ట్ సర్వీస్ అని కూడా అంటారు మాక్సిమమ్ త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్ వరకు ఇప్పుడు ఎవరైతే కా రావాలి అనుకున్నారో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అంటే ఏంటి బార్డర్ ప్రొటెక్షన్ అట్లాంటివి కాదు మిగతా ఉంటాయి కదా ఆఫీసర్స్ కానీ మిగతా ర్యాంక్స్లో అట్లాంటివి సో అలాంటి దానికి వీళ్ళని తీసుకుంటే అంటే దానికి ఫుల్ చాలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఏమి ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఏంటి జవాన్ జవాన్ టైప్ అయితే అంటే డైరెక్ట్ సోల్జర్ టైప్ అయితే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఎక్కువ కావాలి వాళ్ళకి అది అంత ఉంటుంది ఇది సోల్జర్స్ కాదు ఆఫీసర్ ర్యాంకింగ్ అన్నమాట అలాంటి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఎక్కువ ఏమవసరండి అది ఇది ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మెయిన్ థింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయ్ అనేది ఒకరిని ఎంప్లాయ్ చేసుకున్నారనుకోండి వాళ్ళకేంటి ఖచ్చితంగా చాలా స్ట్రాట్చిప్స్ ఫాలో కావాలి మళ్ళీ వాళ్ళ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్స్ పెరుగుతాయి గ్రాడ్యుయేటీ కానీ పీఎఫ్ కానీ అట్లాంటి వాటికి మళ్ళీ అది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత పెన్షన్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి సో దానివల్ల ఒకరిని ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటే ఫైనాన్షియల్ బటన్ చాలా పడుతుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఒకరిని త్రీ ఇయర్స్ కోసం తీసుకున్నాం వాళ్ళకేంటి ఆ శాలరీ ఇస్తే సరిపోతుంది దాని తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి తర్వాత వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏమి ఆర్మీలో ఏంటి పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ రోజులు పని చేయలేరు కదా రిటైర్మెంట్ కూడా తొందర ఉంటుంది కదా సో అందుకే పెన్షన్ బడ్డని ఎక్కువ పడుతుంది అలా కాకుండా ఏంటి ఇలా త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి అట్లా త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి జస్ట్ షార్ట్ సర్వీస్ కోసం సిటిజన్స్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాం అనుకో ఇదేమీ హార్డ్ వర్క్ కూడా కాదు అంటే ఆఫీసర్ రేని పోస్టులు కాబట్టి దీనికి ఏమి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ట్రై చేస్తున్నారు అన్నమాట ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారు బెనిఫిట్ అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది వీళ్ళకు కూడా అంటే సిటిజన్స్ కూడా డిసిప్లిన్ అట్లా పెరిగి వాళ్ళు ఇంకా వేరే జాబ్స్ లేదన్నా తీసుకుని అక్కడ కూడా డెఫిషియెంట్గా వర్క్ చేస్తారు అట్లా అది ఇంకోటి అన్నమాట అంతే ఈరోజు వరకు ఈరోజు అదే నార్మల్గా మిగతా జనరల్ న్యూస్ కూడా ప్రతిదీ ప్యాకేజ్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది హిందూలో ఈరోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్ కూడా ఫోర్ ఎడిటోరియల్స్ వస్తాయి దాంట్లో త్రీ ఎడిటోరియల్స్ ఏంటి ప్యాకేజ్ గురించే ఉంది స్టిములస్ ఫిజికల్ స్టిములస్ మనం అన్నీ ఆల్రెడీ డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫిజికల్ స్టిములస్ సరిపోతుందా అనే పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఇంకొకటి ఏంటి ఎకనామీ అదే లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఎకనామీ అన్నీ దాదాపు మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి సో కొత్తగా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలా అన్నమాట చాలా అయినా ఇప్పుడు చాలా సో మ్యాటర్ అయిపోయింది అక్కడితో ఇప్పుడు చాలా ఎగ్జామ్స్ డేట్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు ఈ వీక్లో చాలానే ఎగ్జామ్స్ డేట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి సో అందరూ ఏంటి ఇంకా ఏది మామూలుగా అంటే ఇంకా అంటే అన్సర్టి పోతుంది కదా టైం టేబుల్ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు టైం టేబుల్ అది అంత సో షెడ్యూల్ అనేది కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ వేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు అది కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి నార్మల్ అదే ఏంటి పీడిఎఫ్స్ అవన్నీ ఇప్పుడు ప్రింట్ అదైతే స్టూడెంట్స్ ఎవరికైనా ప్రింట్ అదే ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంకా సాఫ్ట్ కాపీస్ తోటే ఇంకా అడ్జస్ట్ అయిపోవడం బెటర్ ప్రింట్ తీసుకోవడం అదంతా కదా సో ప్రతి దానిది టెలిగ్రామ్లో అలా టెలిగ్రామ్లో కానీ ఇప్పుడు ఏదైనా పీపీటీస్ దొరుకుతాయి ఆ పీపీటీస్ అంటే క్లాస్ పీపీటీ ఏదైనా అంటే క్లాస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోతున్నాం అనుకున్నా కూడా దాదాపు క్లాస్ పీపీటీస్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఇప్పుడు ఏదైనా ఉందనుకోండి దానిలో అంటే పీడిఎఫ్ అంటే బుక్లా ఉంటుంది ఆ బుక్ దొరుకుతుంది అదే కాకుండా క్లాస్లో ఎక్స్ప్లనేషన్ చేసే పీపీటీ ఉంటుంది అది ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ పీపీటీస్ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న పీపీటీస్ అయినా కూడా సో అలాంటివి ఆ పీపీటీస్ చదివితే మన క్లాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అర్థమైపోతుంది దాని తర్వాత పీపీఎఫ్ చదువుకోవాలి అప్పుడు ఏంటి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అర్థం కావడం కానీ ఏదైనా దాంతో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది నార్మల్గా ప్రతి ఎగ్జామ్ ఏంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ జలైలోకి షిఫ్ట్ జూలైలో అయ్యేలానే ఉన్నాయి కాకపోతే జూలై ఎండింగ్కి ఈ జేఈ ఎగ్జామ్స్ ఎంసీ ఎగ్జామ్స్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్లో కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతే సో దానికోసం ఏంటి టూ మంత్స్ షెడ్యూల్ అయితే ఉంది కదా ఇప్పుడు మే జూన్ అయితే మే అంటే జూన్ జూలై వరకు అయితే ఉంది టైం సో టూ మంత్స్ షెడ్యూల్ వేసుకోవడం ప్రొసీడర్ అవ్వడం బెటర్ దాంట్లో ఏం చేయాలి మెయిన్గా వాట్సాప్ అనేది వదిలేయాలి ఇంకా అంతే వాట్సాప్ వదిలేయడం అంటే ఏదో అర్జెన్సీ ఉంటే తప్పదు అది ఓపెన్ చేయకపోవడం బెటర్ టెలిగ్రాంలో చూసుకోవాలి టెలిగ్రామ్లో ఇప్పుడు మీ మీ కోర్సు ఏంటో దాన్ని బట్టి ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఛానల్స్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పీపీటీస్ పీడిఎఫ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా ఏంటి పీపీటీస్ దాదాపు మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఏంటి అందరూ ప్రతి ఫ్యాకల్టీ పీపీటీస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు సో దానివల్ల కొంచెం ఏంటి పీడిఎఫ్స్ అయితే అంటే ఓన్లీ మెటీరియల్ ఆ మెటీరియల్ ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదన్నా ఉంది బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ఉంది క్లాసు ఏంటి ఫస్ట్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అంటే మనీ బ్యాంకింగ్ దాన్ని పీపీటీ చదివిన తర్వాత అప్పుడు పీపీఎఫ్ చదివామనుకోండి అప్పుడు ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది అట్లా సో అది నెట్లే చేయకూడదు ఆల్రెడీ షెడ్యూల్స్ వేసుకొని ఉంటారు కాకపోతే ఇప్పుడు చాలామంది చదవాలనిపించకపోవచ్చు సో అది ఒక్కటి వదిలేసి ఇంకా ఖచ్చితంగా చదవాలి డైలీ జాబ్ చేసేవాళ్ళు త్రీ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయితే మినిమం చదవాలి ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి టైం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అంత చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ నార్మల్ అయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అలా జాబ్ చేసిన చదవడం బెటర్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కరెంట్ అఫేర్స్ మిగతా ఇది అట్లా మళ్ళీ ఈజీ ఈ ఇది చూసుకోవడం ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ కదా ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి జరుగుతున్నాయి ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ కానీ ఇది అంతా అంటే ఎప్పుడో కానీ ఇట్లాంటివి రావు కదా సో ఇవి కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎక్కువ వచ్చేయడం రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అందుకే ఇవి బాగా ప్రిపేర్ అంతే థ్యాంక్ సో మచ్ అంత నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ముందేసుకున్న షెడ్యూల్ ఫాలో అవ్వండి డైలీ జాబ్ చేసేవాళ్ళు త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అలా చదువుకోండి ఇంకా అంతే పీపీటీస్ పీడిఎఫ్స్ ఏవి కావాలని నార్మల్గా టెలిగ్రామ్లో సర్చ్ చేసి దొరికితే అది కాకపోయినా చాలానే గూగుల్లో దాదాపు అన్నీ దొరికేస్తున్నాయి సో బయటికి వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి అని అంత అయితే ఇప్పుడు అంత కష్టమైతే ఇప్పుడు ఏం లేదు అన్నీ దొరికేస్తున్నాయి కాబట్టి లైక్ టెలిగ్రామ్లో పీపీటీస్ ఆ పీపీటీస్ కరెక్ట్గా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేస్తే సరిపోతే టూ మంత్స్ టైం ఉంది కాబట్టి అంతే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు ఈరోజు సాటర్డే टाइम सिक्स एपर లో ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ వచ్చింది అంటే మన చైనా అది రిలేటెడ్ ఏంటి రీసెంట్గా యాక్చువల్గా ఏమైంది ఫిఫ్టీన్ వన్ మంత్ బ్యాక్ ఎఫ్డిఐ నామ్స్ అనేది కొంచెం స్ట్ర టైటన్ చేశారన్నమాట ఎఫ్టీఐ అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దానిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆటోమేటిక్ రూట్ ఒకటి అప్రూవల్ రూట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆటోమేటిక్ రూట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సపోజ్ ఆటోమొబైల్ ఏదైనా ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ ఉందనుకోండి దానిలో ఎఫ్డిఐ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉందనుకోండి సపోజ్ అంటే ఫార్టీ వరకు ఎఫ్డిఐ ఉండొచ్చు అనుకోండి ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్లో అప్పుడేంటి ఆటోమేటిక్ రూట్లో అనుకోండి 49% నైన్ పర్సెంట్ వరకు పెట్టాలనుకోండి ఆటోమేటిక్గా పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఆర్బీఐకి ఇంటిమేషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది అంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అది అంత ఏంటిది అనమాట ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే డైరెక్ట్ ఆర్బీఐకి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు అవి ఏంటి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన లిమిట్స్ లోపు అంటే గవర్నమెంట్ పెడతారు కదా దీంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు దీంట్లో 49% నైన్ పర్సెంట్ వరకు దీంట్లో సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు ఎఫ్టీఐ అలా ఉందని అలా ఎంత పర్సెంట్ ఎలా ఉందో అంతవరకు ఆటోమేటిక్గా పెట్టుకోవచ్చు ఇంకొక రూట్ ఉంటుంది అప్రూవల్ రూట్ అనమాట అది కొన్ని సెక్టర్స్ ఉంటాయి డిఫెన్స్లో కానీ కొన్ని లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్స్ దాంట్లో ఇంత పర్సెంటే అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అప్రూవల్ బేసిస్ మీద ఎఫ్డిఐ అలా ఉంటుందని చెప్తారు అంటే ఏంటిది ఎవరన్నా ఎఫ్డిఐ పెట్టాలనుకోండి ఆ సెక్టర్లో అప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఆర్బీఐ దగ్గర సేబీ దగ్గర అట్లా వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే అప్పుడు మాత్రమే పెట్టచ్చు అన్నమాట అట్లా ఈ రెండు కండిషన్స్ ఉంటాయి మాక్సిమమ్ ఆటోమేటిక్ రూటే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు రీటైల్ ఇండస్ట్రీలో ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మొన్న డిఫెన్స్లో సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్కి పెంచారు డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్లో అంటే అక్కడి వరకు ఆటోమేటిక్గా పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట వీళ్ళు పర్మిషన్ అవసరం లేదు జస్ట్ ఇంటెన్షన్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఆర్బీఐకి కొన్ని అప్రూవల్ రూట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏం చేశారు వన్ మంత్ బ్యాక్ అప్పుడు వన్ మంత్ బ్యాక్ ఏమైందంటే మన ఎకనామీ ఇప్పుడు చాలా అంటే మార్కెట్స్ చాలా పడిపోయినాయి కదా అప్పుడు చాలా కంపెనీస్ స్టాక్స్ పడిపోయినాయి కదా అప్పుడు కొన్ని చైనీస్ కంపెనీస్ ఏం చేశాయంటే ఇండియన్ స్టాక్స్ తక్కువ తక్కువ పడిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కొనుక్కుంటే ఆ కంపెనీలో షేర్ హోల్డింగ్ పెరుగుతుంది చెప్పి చైనీస్ కంపెనీస్ కొన్ని ఏం చేశాయి ఆ కంపెనీ మార్కెట్ షేర్స్ కొనడం స్టార్ట్ చేశాయనమాట అలా చేస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు తక్కువ ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఏంటి వాళ్ళ హోల్డింగ్ పెరుగుతుంది కదా ఆ కంపెనీలో అప్పుడు మన ఇండియాలో చైనీస్ కంట్రోల్ ఎక్కువైపోతుంది కదా అందుకని చెప్పి అప్పుడు ఏం చేశారు గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఒక కంట్రీ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ రూల్స్ కూడా ఉంటాయి ఒకటే కంట్రీ నుంచి మీ కంట్రీ నుంచి రానిపో అంటే కుదరదు సో అందుకే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఇండియాతోటి నైబరింగ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కదంటే షేర్ చేసుకునే స్టేట్స్ ఏంటి ఏంటి పాకిస్తాన్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది ఏంటి చైనా ఉంది నేపాల్ ఉంది అట్లా నెక్స్ట్ బంగ్లాదేశ్ ఉంది ఈ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ కంట్రీస్ అన్ని అంటే నేబరింగ్ కంట్రీస్ అన్నిటికీ పెట్టారనమాట రూల్స్ ఓన్లీ ఒక్క చైనాకే పెడితే ఏమవుతుంది అది ట్రేడ్ రూల్స్కి అగెన్స్ట్గా అవుతుంది అట్లా ఒక్కదాన్ని అగెన్స్ట్గా చూస్తున్నట్టు అవుతుంది అలా చేయకుండా నేబరింగ్ కంట్రీస్ అన్నట్టు పెట్టారు రూల్ దే దేనికి పెట్టారు మా కంట్రీ సేఫ్ గార్డింగ్ కోసము నేబరింగ్ కంట్రీస్ కదా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మా దాంట్లో ఉండకూడదు రూల్ పెట్టారు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కంట్రీస్ నేబరింగ్ కంట్రీస్లో ఎవ్వరు ఏ కన్ ఎవరైనా మన దాంట్లో ఎఫ్డీఐ పెట్టాలి అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఆటోమేటిక్ రూట్ అనేది ఆప్షన్ ఉండదు ఖచ్చితంగా అప్రూవల్ రూటే ఉంటుంది అప్రూవల్ తీసుకోవాల్సిందే అంటే ఆటోమేటిక్ ఉన్న సెక్టర్స్ కూడా అంటే ఇప్పుడు రీటైల్లో ఫార్టీ నైన్ వరకు ఉంటుంది ఎఫ్డిఐ అంటే మిగతా కంట్రీస్ వాళ్ళు అపె అమెరికా కంపెనీస్ వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా పెట్టచ్చు ఫార్టీ చైనీస్ కంపెనీ అనుకోండి వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొత్త రూల్ వచ్చింది కదా ఏంటి వాళ్ళకి ఇంకా ఆటోమేటిక్ ఉండదు ఖచ్చితంగా ఆ ఇండస్ట్రీలో ఆటోమేటిక్ రూట్ ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి అది వర్తించదు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు అప్రూవల్ రూట్లోనే రావాలి ఎవరెవరు నైబరింగ్ కంట్రీస్ అన్ని కాకపోతే చేసింది మేజర్గా చైనా కోసం ఎందుకంటే ఇండియాలో పాకిస్తాన్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏమి ఎక్కువేం పెట్టరు చైనీస్ కంపెనీసే పెడతారు ఇప్పుడు ఆలోచించండి పేటీఎం వాళ్ళని ఎవరైనా అలీబాబా గ్రూప్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సాఫ్ట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మన ఇండియా స్టార్ట్అప్స్లో చాలా వరకు చైనీస్ బ్యాంక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలానే ఉంటుంది అది కూడా తగ్గించాలి అట్లా అన్నమాట అదొకటి ఇంపార్టెంట్గా చేంజ్ చేశారు ఎఫ్డిఐ రూల్స్ చెప్తున్నాను అంతే మళ్ళీ ఒకసారి ఎఫ్డీఐ ఆటోమేటిక్ రూల్ అప్రూవల్ రూల్ ఆటోమేటిక్ రూల్ అంటే వాళ్ళు పర్సెంటేజ్ స్పెసిఫై చేస్తారు అంతవరకు ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు అంత పెట్టుకోవచ్చు అప్రూవల్ రూల్ అంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడేమైంది చైనీసు మన ఇండియన్ కంపెనీ స్టాక్స్ అనేది తక్కువ రేటుగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి చైనీస్ కంపెనీస్ అది ఆపడానికి ఏం చేసింది కొత్త మాడిఫికేషన్స్ ఇచ్చింది ఎఫ్టీఏ దానికి ఓన్లీ చైనీస్కి అగెన్స్ట్గా పెడితే తప్పవుతుంది కాబట్టి ఇండియాతో నేబరింగ్ ఉన్న కంట్రీస్ అన్నిటికని పెట్టింది అట్లా కాకపోతే మెయిన్ ఇంపాక్ట్ చైనాకే అవుతుంది అది ఇదొకటే న్యూస్ సో రేపు సండే న్యూస్ కూడా ఎక్కువ ఏమి ఉండదు మీరు సాటర్డే సండేది మీకు టైం కుదరకపోయినా లేకపోతే ఈరోజు కొంచెము రెస్ట్ తీసుకోవాలి అట్లా అనుకున్నా కూడా ఈ రెండు క్లాసెస్ కలిపి మండే వినేవచ్చు ఎక్కువ టైం ఇవ్వట్టదు సాటర్డే సండేది కలిపి హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ హలో ఎవరి వెల్కమ్ ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో అయితే ఎడిటోరియల్స్ అవి ఏం రాలేదు సో ఆ న్యూస్ అనేసి ఏమి ఉండదు ఈరోజు పై ఈరోజు సండే కాబట్టి న్యూస్ పేపర్స్ కూడా కొన్ని న్యూస్ పేపర్ పబ్లికేషన్స్ కూడా సరిగ్గా రాలేదు టెలిగ్రామ్లో కూడా అందుకే ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ ఛానల్స్ ఏమి ఉండదు జనరల్ న్యూస్ కాకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ అలాగా ఒకటి క్వాంటిటేటివ్ యూజింగ్ గురించి ఒక జనరల్ టాపిక్ అప్లోడ్ చేస్తాను క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ మన యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ చేస్తూ అంటే వాళ్ళు ప్లాన్లో ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు ఇంకా కంటిన్యూస్ ఆలోచనలో ఉన్నారు క్వాంటిటేటివ్ యూజింగ్ సో దాని రిలేటెడ్ టాపిక్ మొత్తం డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మధ్యాహ్నం ఈరోజు అంటే జాబ్లో నిన్నటివారు జాబ్ చేసి అదే వీకెండ్స్ రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు ఇవి రేపు వినవచ్చు అంటే రేపు కూడా మీకు హాలిడే అనుకుంటారు రంజాన్ కాబట్టి సో కుదిరితే అది ఈరోజు కుదరకపోతే రేపు వినండి ఎక్కువ టైం ఏమి ఉండదు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నిన్నటి నిన్న క్లాసెస్ రెండు కలిపి కూడా ఫిఫ్టీన్ మినిట్సే ఉంది సో ఈరోజు దిగి కూడా కలిపి మాత్రం ఫిఫ్టీన్ మినిట్సే ఉంటుంది అంతే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ క్లాస్ వినకపోయినా పర్లేదు కానీ ఇంకా అదే ఈ సండే వినప్పుడు ఏమర్లేదు రేపే రేపు వింటే జరిగిపోతుంది అంటే మొత్తం కలిపి హాఫ్ అన్ అవర్ ఏ ఉంది కాబట్టి దానికి ప్రతిరోజు నేర్చిన అవసరం ఉందే కదా రేపటి న్యూస్ న్యూస్ అనలిసిస్ తోటి ఈరోజు కూడా వింటే జరిగిపోతుంది క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ రిలేటెడ్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాను మధ్యాహ్నం జనరల్ టాపిక్లో ఆపరేట్ చేస్తాను టెన్ మినిట్స్ అలాగా ఆ క్లాస్ వినే ఉందో అసలు జస్ట్ బేసిక్గా ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి అసలు క్వాంటిటేటివ్ యూజింగ్ అంటే ఏంటి అని ఆ వినడానికి అంటే వింటున్నప్పుడు అర్థం కావడానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటి టైమ్ సిక్స్ అవుతుంది సో మ్యాక్సిమమ్ అది టెన్ లెవెన్ కల్లా అప్లోడ్ చేస్తాను అంటే నోట్స్ అట్లా కొంచెం రా రాయాలి కదా దాన్ని అది సెపరేట్ టాపిక్ కదా న్యూస్ ఆర్టికల్ ఏం రాలేదు దాన్ని సో నోట్స్ అలా రాయాలి కాబట్టి ఆఫ్టర్నూన్ లోపు అప్లోడ్ చేస్తాను మ్యాక్సిమమ్ అంతే మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కానీ న్యూస్ పేపర్ ఏదైనా చదవాలి అనుకుంటే నేను అంటే అనాలసిస్ లేదు కాబట్టి ఏదైనా చదవాలనుకున్న టెలిగ్రామ్ వా టెలిగ్రామ్స్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో దొరుకుతాయి కదా న్యూస్ పేపర్స్ అది దాంట్లో సెర్చ్ చేసి వెతికి చదవండి ఈరోజైతే పెద్ద ఆర్టికల్స్ ఏం లేవు మాక్సిమం కరోనా కేసెస్ గురించి మైగ్రెంట్ రిలేటెడ్ ట్రైన్స్ గురించి మళ్ళీ రేపటి నుంచి డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్ తిరుగుతున్నాయి వాటి గురించి అంతే అవే ఉన్నాయి సో దానిలో ఆన్లైన్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి ఈరోజైతే ఇంకా ఇంతే మ్యాటరు మీరు ఈరోజు వినడానికి కూడా ఏం లేదు సో ఫస్ట్ థింగ్ అదే చెప్తున్నా ఈరోజు రేపటిది రేపు విన్నా సరిపోతుంది అంతే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధ్యాహ్నం మాత్రం ఆ టాపిక్ అప్లోడ్ చేస్తారు మధ్యాహ్నం లోపు ఇప్పుడు సిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి అది మాక్సిమం లెవెన్ అలా అప్లోడ్ చేస్తాను అనుకోండి అది నోట్స్ రాసే అదంతా సో అప్పుడు అదైనా రేపు వింటే పెద్ద ప్రాబ్లమే లేదు ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్